0: Comienza Tomos y Grapas, tu programa de cómics.
1: Muy épicas tardes a todos y bienvenidos a esta aventura de hoy de Tomos y Grapas. Hoy hablamos de aventura porque hoy traemos una obra que, bueno, es, eh, es una gran, gran, gran viaje del héroe y que vamos a comentar con todos vosotros. Aparte, como siempre, tendremos nuestra sección de noticias, tendremos nuestras novedades, tenemos un montón de cosas y hoy sí espero una fabulosa entrevista. Así que sentados, relajaos, coged vuestros nueve o diez tomos y comenzamos.
2: I'm going to San Francisco, man, to see my friend El Panto. He said, hey, one thing there's something do you got to know, you know. I said, yeah, when we're back in Los Angeles on the we sing this whole good song like this. Chicken the corn, said the corn can't grow, mama. Hey, when chicken the corn, said the corn can't grow. Hey, hey, when chicken the corn, said the corn can't grow, mama. Hey, when chicken the corn, said the corn can't grow. Hey, yeah hey. my to San Francisco. Mm.
1: Bueno, y hoy con esta música tan de banjo, tan que nos puede llevar a una granja estadounidense con sus gallinicas pulando, sus vacas, sus vacas que pueden llegar a hacer carreras incluso. Eh, vamos a empezar este programa esta tarde, que estamos con todos vosotros y que a mi alrededor, pues por supuesto tenemos un grupo de gente absolutamente maravilloso.
3: Muy buenas tardes, Mike Buenas tardes. Buenas Maese, tardes. Buenas tardes buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, hombre, bien hallado en esta especie de Tierra Media, ¿no?
1: Este, este trasunto de Tierra Media, este trasunto anillisco Con su páramo y todo, sí, con sí Con todo, con todo, con todo Bueno, pues eh, estamos ahí preparados, ¿eh? Luego le daremos mucha caña a Sergio H.
4: Me llamo Paul,
1: James Bone. <risa> Esa no me la esperaba No te la esperabas, ¿eh? <risa> ¿Y a ti qué tal? ¿Tú bien? bien ¿Esta semana has disfrutado? ¿Has... Sí,
4: me ha costado salir del bosque, que llevo metido veintipico años, pero bueno, al final
5: veo la luz Muy bien, muy bien muy bien, muy bien. Señor George Michael. ¿Qué pasa? ¿Cómo vas? Muy bien, a bosque también? Ah, me ha sorprendido bastante la obra, ¿eh?
1: Sí, os, yo os dije que os iba a gustar, que este era otra cosita. Es, es una de las grandes desconocidas.
5: Ya hablaremos. Todavía no la hemos
1: mencionado, ¿eh? Es curioso. Ya hablaremos. Señor Pidonut.
6: Bonesera. 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 <risa>
1: <risa> Qué fácil. Sí, sí, ¿no? Pero
6: estamos, estamos hilando, ¿eh? Estamos hilando. Si alguien no lo ha pillado todavía, a ver... No si pero, Ay. Hombre, por favor. Bueno, ¿y tú qué tal? Yo muy bien, buscando el camino de vuelta a casa.
1: Muy bien, muy bien. El, eh, no hay nada como el hogar, que decían allí. <risa> eso dicen. Y sí, señor Alfredo Matarrán.
0: Pues bueno, es un poco como nosotros, ¿no? Autoeditados. <risa> Porque sin edición, ¿no? <risa> bueno, un poquito aquí, eso.
1: aquí lo edita... ¡Aupa! Bueno, ya sabe, ya se ha editado por todos se edita lados. Se ha editado por
0: todos lados. También nosotros somos un poco así. una, sí. una semana interesante. Sí, Que hay para todos. Manguerias, y Camporrián, el Jace, por ahí. Pues nosotros aquí a darlo todo con estos tres chales, gordos, inmensos o con opciones, lo tenéis en color y en blanco y negro, depende color, de... Color, a Michael, por ejemplo, color. le gustan las cosas en blanco y negro y a otros que le gustan los colores, a otros que no ven los colores. Yo creo gusta. que
5: incluso tenía tres ediciones, ¿no? La de bolsillo, la otra en rustiquilla exacto. y luego la integral. integrar. Exacto, exacto, exacto. exacto. La... Bueno, hablamos como siempre, bueno como siempre no, como habréis deducido,
1: nuestros ávidos y, eh, oyentes. Estamos hablando de Bone, que es la, la obra que vamos a tratar hoy. Y como decía Alfredo, la hemos tenido en, en España la hemos tenido editada por Astiberry y hemos tenido esos esos tres esas tres posibles versiones, ¿no? Esas tochalers maravillosas, que estos sí que son holandesas, eh, en blanco y negro. Tenemos y luego los nueve tomitos que estaban ahí en color, esos mini hardcovers, pues son tamaño manga, ¿no? un poquito más grandes a lo mejor, y luego teníamos esa edición de bolsillo que era blanco y negro creo también, la edición de bolsillo. Sí. Y bueno, pues aquí ya vais a ver que hoy vamos a hablar de esta obra que, que yo personalmente es una de las que me encantan y que, que tenía muchísimas, muchísimas ganas de traer. Aparte, como siempre, pues vamos a tener nuestra sección de noticias, vamos a tener las novedades con el ansiómetro semanal. Vamos a tener la entrevista a Cés Piñol. Hoy hablaremos de Fan Hunter. Y por supuesto también nos tendremos a vosotros A nuestros oyentes Tendremos el mensiómetro Para terminar Para terminar de sacarnos los ojos Aquí en el grupo Así que nada, pues como siempre Yo creo que podemos darle caña ya Porque cuanto antes empecemos Antes llegamos a hablar de Bone Que me muero de ganas
2: Madre mía. <risa> Rock them, not today. Hello, she hear me say, you can go the to the corner.
0: <risa> mm, madre mía, la locura que se os ha... <risa> hoy, la os... comicoponía de, la de hoy. Muy locura, <risa> hoy Hoy, hoy, <risa> hoy Parece que <risa> estabais todos así de primera hora eh, Se han juntado los para hacer la puta locura
1: Es que hoy ha estado muy bien hoy hemos hecho aquí las Que cositas. se nos ha
0: escapado el dedo ahí en Youtube Youtube estaba loco y lo hemos hecho bien abierto Ahí en, en Youtube por un ratito, en directo al menos Y ha estado, ha estado interesante Hemos hecho un unboxing de un vértice Así en radio, que es todo muy loco Pero lo hemos hecho ha faltado comentar. Está loquísimo. Y, y luego hemos hecho un, un programa de Tom Sigre para Redux. Encima multiversal Porque aún no estamos En una época ha sido en hora, que No tiene ni puto sentido
1: La hora cero De Tomasigra <risa> sí,
0: La hora cero Porque a partir de aquí Yo creo que estaremos acabados No, porque, no, porque el, te tiempo, te aquí para el, el tiempo iba por delante no sé Y por detrás yo. Te yo tendré que reescucharlo Se ha ido sí, uno
5: pues, ¿no? Se ha ido uno O
0: sea, hemos perdido gente Y todo por el camino <risa> algún hecho. Yo no vuelvo a escucharos más y No lo has todo soportado La micofonía un lugar extraño Convulso Paradoja Y ese programa extra Que hacemos siempre Desde Patreon.com Que te puedes apuntar Y también recibir Nuestra revista de la en tu casa y mogollón de ventajas que tenéis ahí para volveros loquísimos. Además, también más cositas dentro de nada. Tenéis en junio la revista número 5, estamos en grama, pero todavía ya podéis, eh, estáis a punto todavía, a, a tiempo, más que a punto de coger la 4, que la tenéis en todas las librerías ahora mismo y muchas cosas locas. Ya sabéis que estamos celebrando 20.000 suscriptores y tenéis ya también ahí lo mejor de abril, que era un mes muy hardcore con mogollón de... De cómics súper importantes y muchísimos. Aparte, que eran buenos y muchos. Nos podemos ver locos, Gary. Pues a tope. Muy locos. A tope, a tope, a tope. Pues ya saben, niños de patreon.com y mil historias que vamos haciendo aquí. Vamos, vamos contando. Vamos la a empezar, vamos, la contando, la vamos la a empezar. La revistica, la revistica.
3: ¡Cas! ¡Ya!
1: Somos Generación X, pero puedes llamarnos Gen X, porque desde 1994 somos la tienda de referencia para más de 11.000 clientes que, como tú, confían en nosotros. Compartimos tu afición por los cómics, empezamos en esto juntos, y por eso nuestro objetivo es siempre estar lo más cerca de ti. Desde nuestra tienda online tendrás una atención personal, envíos protegidos para que te sientas como en cualquiera de nuestras 20 tiendas físicas, sin salir de casa en generacionx.es, hasta que podamos estar un poco más cerca de ti. Generación X, tu ocio inteligente. Vamos a empezar con nuestras noticias que traemos esta semana, que además tenemos un variadito, tendremos novedades y tendremos unas cuantas cositas que son bastante interesantes, como lo que nos trae Mike, que a mí me empieza a sonar ya demasiado el número 1000,
3: ¿eh? Pues sí, ya tenemos confirmaciones <risa> por medio, tenemos mega aniversario, ¿no? Todo esto comenzó hace unos días con unas declaraciones de Zebulski diciendo quiero hacer un cómic que se venda un millón de copias. Yo quiero tener
0: un millón de amigos. Yo
3: quiero tener
0: bueno, un millón de amigos. <risa> voy a
3: sobrar aquí con la Marvel hoy. Madre mía. <risa> Entonces, bueno, pues poquito a poco de repente eh, por las redes sociales empezaron a salir una serie de teasers, como unos carteles de propaganda, azules con escenas de Marvel de muy de fondo, ¿no? Y con parejas creativas. Bueno. Y claro, nos quedamos aquí flipando porque ¿no? empezaban a salir los nombres como Joe Hill y Michael Re. ¡Oh! Mark Wade y John Kessedy. ¿Cómo? Bueno, Kessedy. <risa> 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 <Guay. risa>
7: bueno,
3: casa de ahí depende del día. Alewin y George Pérez, mm. también Alewin y Cafó, yeah. el... He visto eh, bueno. algunos que se repiten mucho ¿eh? ¿No? Alewin, Alewin es... es la base sí, claro. luego, luego comentaremos por qué se repite está Ross, Roswell, Simonson Jablemeier, Eric Larsen, Etcétera, etcétera ¿no? Y luego de repente los propios artistas Que intervienen en, en este proyecto Pues a través de sus propios perfiles Empezaron también a sacar sus, Los mismos cartelitos ¿no? Entonces ya fue un bombardeo promocional De qué está pasando en Marvel ¿No? Y de repente, bueno, pues ya nos han desvelado de, de, de qué va la vaina, ¿no? Y en este caso es el 80 aniversario de Marvel, ¿no? Bueno, sabemos que ha habido cambios de, de nombre editorial, etcétera, pero bueno el conglomerado el cómputo total, lo que nos salen son los 80 años, ¿no? Desde el 39 Todo Allá. el mundo tiene 80 años ahora ¿eh? Ya
1: octogenarios los... los... <ríe> todos Aquí ya hemos dicho, a ver, si sí, Action Comics 80 años, Detective Comics 80 años Claro, esto es un poco
3: reacción al Detective Comics 1000, Action sí, Comics el éxito, que al final es pasta, ¿no? Claro, pues esto en vez de la cabecera de un personaje, pues lo hacemos con toda la editorial. Uh. ¿Y cuál es el proyecto? Pues un cómic de 80 paginazas. Hombre. Y bueno. cada página de una pareja creativa distinta. Chan chan. <risa> <risa> Pero de esto de que nos van a hablar. Bueno, pues cada página va a ser un año de la época Marvel. Es un episco. Entonces, desde el comienzo hasta la actualidad, un episco en 80 páginas. Y comentábamos, ¿por qué está Lewin se repite Mazo? Porque ha dicho, ojo, bueno Necesitamos un cerebro para la <risa> operación De todo esto <risa> Y qué mejor que a Lewin claro, La excusa es no se le, a, Yo la verdad con esa hora me lo pasé muy bien El Deadpool este que se marcó en plan de tu propia historia Tú eres masacre Le sale bastante bien Pero bueno, esto para poner sentido A 80 parejas creativas mm, Dar sentido a 80 páginas Cada uno bueno, pues veremos por dónde va Como, pues homenaje, suena su, como homenaje suena bien va, va, algunas parejas se repetían ¿Por qué? Porque también habrá tema de portadas Portadas alternativas, etc, etc, etc Esto sabemos que saldrá a la venta En Estados Unidos en agosto Este veranito
0: y va a vender muchísimo Y va bueno, a vender muchísimo Pero, pero se va a ganar 8.000 portadas alternativas
3: Y también, bien.
0: ojo, o, ojo al dato de cada,
1: Me atrevo
3: a decir que de cada
0: equipo
1: no,
3: creativo no, una,
5: o, no, o sea, no, de cada dibujante Entonces ya no va a ser un cómic de 80 páginas sí, 80 páginas y no. 80
1: portadas Bueno, sí, nada más Porta, ¿Cuántas, portadas, cuánta portada ha portada, ha variantes, ¿cuántas portadas ha habido? ¿Cuántas portadas ha
3: habido del detrito de Comics Meek?
4: 30, 40 el, es que no habido,
1: sí, Porque ya no solo, no solo las oficiales Digamos no. que solo se acaba de C Con cada una de las décadas Es que luego aparte tenía la de cada retailer Que se montaba su propia...
3: Claro, ah, no, la de roll, la de Sinke.
1: No, no, y de, y de la especial de Midtown, la ah, especial bueno, claro, de no sé bueno, qué, claro, claro, la claro. especial de no sé cuántos.
3: Pero ojo que esto no se queda aquí. Como se busquen unas declaraciones, dicen: Nuestros personajes se mencionan de muchas maneras, diferentes y en diversos medios, y siempre estamos pendientes de todo esto. Han decidido también que colaboren, pues, gente del artisteo, ¿no? Fans. Eh, Fans eh, a nivel supermediático de todo tipo, ¿no? Entonces, tenemos a los Black Eyed Peas por medio, tío. Bien. <risa> Junto con, con Alain Wynn, la verdad es que esto no va a ¿Quién es Entonces, claro, dice: Vamos, si tenemos ya las parejas creativas cerradas y cada uno se encarga de una paginita, no, eh, tanto los Black Eyed Peas como Phil que ahora mismo no sé qué cojones
5: eran lo de los que escribieron los directores de la peli de Spiderman.
3: Vale, muy ah, vale. cojonudo, mejor Vamos mejorando, entonces, y Christopher Mila eh, Pues nada, veremos Cómo encajan todos estos en la vorágine En las 80 páginas y veremos Que es que los utilizan su imagen O que ellos mismos, pues se van a currar algo Yo, yo, sí.
0: yo no sé si lo dije por aquí Que se echaban falta un poco el tema de los teasers de Marvel Y tal, y fue una semana y de locura porque sí que los sí muchos equipos creativos, los principales, salieron al principio en las grapas por detrás en Estados Unidos y empezó ya a haber mucho rumor y tal, y al día siguiente luego todos los autores en sus redes sociales ponían el teaser luego con su equipo. Y esa, esa semana hemos, hemos tenido una, pues un bombardeo directamente, obviamente los que seguimos muchos artistas y dibujantes, pues era tú mirar el, el timeline de Instagram y era una locura, era solo teaser de Marvel y era, ¡Dios! ¿qué es esto? ¿no? al menos bueno sí que lo resolvieron al día siguiente y sí que se ve que es un poco una jugada pues muy similar a lo que hizo eh, Detective Comics o Comics y al final a fin de cuentas un, una retrospectiva ¿no? a los 80 años de, de Marvel además curioso porque lo que mencionas es de entrar a tus redes sociales y, a, y lo curioso es de que
5: ves el mismo fondo constantemente lo que pasa es que va cambiando algunos nombres bueno algunos no el, el de Ale winson ¿no? nada con muchos sí. pero por ejemplo sorprenden nombres de autores españoles que no, lo ve, no son muy común son ver en Marvel claro, como Fornés Oscar Martín que, por ejemplo, que
0: está eh, con Ned Brisson, hacen una paginita claro.
3: y que, que estaba en Batman ahora. Que y es... Carl Busek también va a estar por ahí. O sea, mm -hmm. gente ajena ahora mismo a Marvel, pero que. Oye, sí, pero que, que no un para de sí, de sobre todo, todo los, que no,
0: los que no tienen contrato de exclusividad. Pues... Pero sí que es un poco Contra como
1: pasó con el de estoy pensando ahora con Kevin Smith. O sea, Kevin Smith se marcó ¿verdad? la historia. De y hombre, algunos que creo Kevin que ya Yo, yo creo que Marvel
0: ha dicho, oye, tenemos 80 dibujantes. Yo creo que no, llama más gente. <ríe> y además que creo que
5: algunos ya incluso retirado, como George Pérez, ¿no? ya se había retirado y vuelve para este Por evento,
3: alto. creo yo y Walter Simonson Pérez pues, eh, sí, 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 sí. en y, teoría estaba malito sí, sí, o sea, sí, sí, claro. no, y
0: estaba retirado
1: sí, estaba retirado
3: pero estaba retirado porque ver, para porque estas cosas, pioró... cosas especiales yo creo pero bueno, aquí con tiempo le piden que se haga una, sí, página, que se haga una paginita. Bueno,
5: sí, Por cierto, la portada que se ha mostrado es la de Alex Ross. Sí, sí. Alex
0: Ross también. Que no había otra. Y Alex, no <ríe> <otro. ríe> Alex Ross a la 7. También. También, lo sabéis. Qué bonita es, eh. No, está guapa. ¿eh? No la he visto. Qué clásica. Todo clásico. Es, muy... es que es Alex bueno, Ross. Bueno, pero siempre que hay un gran evento... Es como Alex Toma Rose un Marvel. Portador. <ríe> Me gusta no. más la revista
5: nuestra. No, Ale, Tom, Ale, Alex Ross es para los eventos tochos o para cuando una serie está... Vamos a meter a ver si engañamos a la gente con... Con la que portada, se haga el primer eh. número y luego los
3: otros cuatro más que venga Lorenzo Crude. A
1: mí me gusta el homenaje que hacen un poco global, quiero decir, porque te cogen, o sea, Aless se ha marcado aquí pillar a los, o sea, la, la portada del, de los X-Men del ah, no, no, a Genesis. Eh, sí del new Genesis, que están ahí el colosos señalando para adelante y tal el hulk gris y mm. tal Thanos con el guantelete También pero mal, por otro sí, lado sí, tenemos a la todo. chicardilla tenemos a Miles Morales tenemos Hombre, a si te, si
0: te fijas en el background que tenían los teaser eh, incluso hacían referencia a Atlas y a Timely o sea, que vamos a tener aquí la historia de Hombre, todo, más veces. De...
5: Vale, vale, habla de las 7.000, más que ni, porque si no, porque sino no llegan a 1.000, al, <risa> al, al, al número 1.000, básicamente. Aquí tienen que hablar hasta de la primera papel servilleta, donde quieran llamarlo, escribir una historia, eso también cuenta. Entonces. Claro, Así claro. rellenan el número hasta llegar a los 1.000 que han cumplido. ¡Clin, clin! Pues nada. Bueno, muy bonito
1: todo. Muy bonito. Bueno, yeah. mirad, echar un vistazo a nuestra web, a la portada de Alex Ross, que merece la pena. ver.
0: Los teasers no pagan todo lo mismo. Tampoco. Sí, no. Los ese día que fue cualquier. locura. Ya está. Y, hay, y
5: hay que prepararse porque si los teasers vienen, yo no me cabe duda de que los artistas irán subiendo alguna viñeta entintada Exacto. o algún lápiz y tal. o mm -hmm. sea que Yo tengo mis dudas.
0: ¿eh? Portadas, ¿Por no, portadas al alternativas, so, sí. Es que al es ser solo una
5: página, meter una viñeta
1: Hombre, ya... Se es... va a saber
0: ya, eh porque esto es para el catálogo de previews de ya, porque es para, para solicitar las cosas de agosto. O sea, nada, sobre todo las alternativas, sí. Eso, eso, si, sí. Bueno,
1: pues nada, pues señor Alfredo, ¿qué nos cuenta? ¿Qué te pasa? Tú, tú me traes metralletita ¿Tratata? que
0: nos echábamos de menos. ¿Qué quieres? Pues tengo, efectivamente, dos cataloguillos. El primero es de Planeta Comi para junio. Bueno, Planeta, <risa> esto pues flipas, me cago en 10. Qué? qué? gente, de verdad. Bueno, cuenta? en Star Wars eh, continúan las cosas, avanzan para allá. Algunos dicen para irán para abajo, ¿no? eh, Y bueno, sí que nos presentan un tomo a 16,95, otra miniserie ya tenemos así en tomo y funciona mejor, de Maze Window. Tín, 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 uh -huh. Bueno, bueno, bueno. bueno Window. Aquí vais a tener a Samuel L. Jackson dándolo todo, pues también para los fans de Star Wars pues una de miniserie más de otro personaje que van rescatando aquí Marvel. Estas cosillas. Y luego tengo dos gordas... Bueno, hay dos, do, tres gordas, muy gordas que ya os va a sangrar la vida. La primera es Extremity extremity de eh, Daniel Warren Johnson este nombre apuntarlo ya apuntarlo ya porque va a empezar a llegar cosas de este hombre y vais a flipar las cosas que está haciendo por ahí en Estados Unidos con, con el indie, mucho en Image. 25 Uretes es una maxi serie de 12 números y aquí va, pues este hombre dibuja que, que es una barbaridad y nos va a hablar de, de CEA, que es un artista que a su familia, a todo el mundo la revientan y se va a buscar una venganza. Eh, nos la comparan aquí un poco con, con cosas al estilo de Estudio Ghibli con Man Max, o sea, fíjate tú la Uy, mezcla joder. loca aquí que nos pueden meter. <risa> Un tomo que reseñaremos por aquí, indie, conclusivo. Y Daniel Warren Johnson, mmm, brutal este hombre. También, eh, ya sabéis, ahora eh, vamos con una novedad de ateso por mes. Este mes es muy gordo, mes de junio, porque llega la buena de Donny Gates, que es Baby Teeth. Ya sabéis, esta, esta venida del anticristo, interesante también esta, esta serie que lleva eh, de la mano de Gary Brown también al dibujo saldrá el primer tomo y esta es de las Pepino yo creo quizá de, de eh, Aftershock además también pues fue el trampolín de Danny case para irse ahí a hacerse sus gorras Rider en, 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 en Marvel muy entretenida se sí, disfruta mucho muy muy guapa y luego aparte hay bastantes novedades cosas que continúan y también interesante como novedad eh, Conan la leyenda integral Conan. 30 uretes de nada casi nada para una gran etapa otra gran edición eh, que podéis llegar a hacer si queréis hacer causa con Conan la leyenda eh, es una etapa cerrada, en este caso van a ser solo cuatro integrales, cuatro tomos, en la etapa de Kurbusiek y Karinor. Mm -hmm. ¿Quiénes son esos? Pues son. Lo vas a ver aquí. Lo que hacen estos tipos. Eh, una etapa muy, muy buena. En cuatro tomos. Y junto al total to, to de este de Conan Rey. Lo mejor que se ha hecho en Dark Horse. Y del mejor material que os podéis meter. Si os queréis acercar a, a Conan.
1: Yo. Este es el Carinor cuando era bueno. No el de ahora de Wonder Woman. Eh,
0: sí. bien. Efectivamente. No, no, pero este, esta etapa es muy, muy buena. Y bueno, tenéis cuatro integrales, Cerradita. Y, y ya está. Esto estaba también en cartones individuales. ¿eh? Pero están muy, agado, muy agotados. También ya para chapar esto eh, os traigo Medusa Comics para junio. Está, está mirándolo aquí, Mike. una cara. Esto lo quiero yo, esto, esto me flipa. Yo de Medusa he visto una cosita esto, que... Aquí hubo, aquí hubo hasta noticias. Los frágiles vuelven, pues los Exacto. No solo vuelven a cómic los frágiles sino que encima llegan a España. Maravilloso. Encima Medusa pone aquí Medusa Kits. Déjate de Kits. Si esto lo vamos a comprar los, los, los que estamos cascados también. Porque nos flipa. Pues nada, un cómic que creo que lo rescataba y un Doble, si no me suena a mí, uh -huh. eh, creo recordar. Y es, bueno, es una, un, un, un nuevo trabajo, la verdad es que muy chulo, muy colorido de los Fragel Viaje a prima, Primaveralia. Bueno, si os mola los Fraggles, yo me pongo la canción en bucle de vamos a jugar y me pongo a leerme esto. Y para adelante, la verdad es que, que, bueno, una licencia chula que es nuestra Medusa. Y también, pues, para los más peques, el fragelismo, ¿no? A ti te mola, ¿no?
1: Hombre, yo, <risa> ¿quién te cree que no va a traer esa novedad, chaval? Frima, qué
0: guapo, tío. A mí, no, no, yo, o sea, mejor te la quito. Nah. Y luego en Valiant, eh, aparte de continuación de la serie, es, eh, tres integrales nuevos. Un Tochal edición de lujo de x war que, que es, es el segundo Tochal. Tenemos también recopilada, ahora sí, en, en Rústica, los cinco primeros números de la, de la serie de Quantum más Woody, que es, es la, la que ha estado sacado Aquí, más Woody, porque es la que ha estado sacando... Eh, Cano, eh, eh, la que habría con el dibujo de Cano, súper chula en, en grapas y ahora ya se <risa> recopila también en tapa blanda y luego también un tomo que es Faith y la Fuerza Futura que es un evento, cuatro numeritos en un tomo lo vais a tener, donde Faith aquí hará una, una convención de muchacheros, de todos los héroes más jovenzuelos para enfrentarse a una batalla que va a matar la tierra, pues que no nos suena de nada, pero bueno, está bien, tiene buena pinta tiene buena pinta este comiquillo y veremos, también lo traemos por aquí cuando, cuando llegue, tiene dibujo de Stephen Segovia sabe todo bien y, y y veremos qué tal este evento de Face y la fuerza futura perfecto el futuro es nuestro está en nuestras manos
1: te tengo que decir que no ha sido para tanto eh no me esperaba bueno, mira, tío
0: los oh. y no ahí. no
1: no 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 me refiero al, <risa> al nivel de metralletismo
0: <risa> ah no no Sombré. ha sido
1: ha sido pero, ha sido, no. pero hay ha sido,
0: like. es que ha claro una... que hay muchas editoriales
1: tío ha sido una metralleta Live. A lo tonto ha a lo tonto muy bien. a mí me gusta ha sido de las relajadas Hombre, yo siempre los
0: meses después del salón de sábado de comer Nacional digo pues pues ya ves tú pero que sigue habiendo cosas gordas muchas
1: perfecto pues de cosas gordas, vamos a seguir hablando de cosas gordas, pero en el medio audiovisual. Así que, George Michael. El hombre teaser hoy. Eres el teaser trailer. Sí, porque
5: traigo eh, que HBO... Yo he visto de este, he visto solo uno de los dos. ¿Y yo? El DDC, supongo. Digo, el, DDC, el de DC, el de Watchmen. Vale, ya lo sabía. Eh, pues nada, traigo dos teasers. El primero de ellos es el de Watchmen, que lo ha publicado la cadena HBO. Uh -huh en la que nos viene a mostrar pues, su primer teaser. Yo creo que dura, ¿cuánto? ¿Dos minutillos? O sí, es, dos o sea, a mí ¿no? yo
1: por un teaser me esperaba menos. O sea, para mí ya. esto es una especie de mini-trailer, vamos a decir sí, sí, así, sí, que porque... no nos cuenta nada, no nos enseña quiénes van a ser los protas,
3: ni nada. Pero
5: muestra ya personajes y sí. por dónde más o menos pero, quiere pero ir la serie. Pero hemos...
3: Más que personajes el mundo, creo yo. Pero vemos que sí. ya se han follado bien Watchmen. Sí, ya a la
5: A eso es lo que iba.
1: O sea, para mí esto es el mundo de Watchmen. no claro, eh, claro, Watchmen
3: World,
5: mientras Watchmen. Voy a ello. Pues ya todos creo que conocemos la obra de Watchmen de Alan Moore y de, de, de Gibbons no. no, poco se ha hablado pocas ediciones hay en el mercado poco, si pocos programas hemos hecho de ellos ¿eh? sí, muy pocos poco se ha mencionado en general <risa> en el mundo del cómic por poco lo ha tanto esto, creo real? que gracias a este teaser vamos a descubrir lo que es Watchmen de verdad no pues no <risa> eh, el tráiler nos muestra básicamente a un Jeremy Irons que es eh, el papel de Osimandias y a un Rochard pero un Rochard curioso porque no solo hay uno sino vemos que hay una multitud los, un, plano v de ahí. un
0: multitud rochas, sí, una, mul,
5: una multitud de personas que van con la máscara que ya conocemos todos,
3: son todos atrocadores de bancos y van todos <risa> con verdugo y se le ven los ojitos no es la máscara de Rosa.
5: Bueno, <risa> un... es lo que quiere dar al menos a, a, a dar a conocer en, este, en estos pocos minutos que se ha, se ha visto en, en este caso en, como teaser eh, también distancia mucho de lo que vimos en su momento en 2009 con lo, la peli de Zack Snyder que es, es la que más digamos se acerca sí, a adaptación a, a lo que es el cómic la obra de Alan Moore sí. y poco más podemos mencionar porque es, te muestra simplemente pues a dos personajes que podamos conocer en teoría o como la, lo que decía Mike pues no es el personaje en sí sino que vemos algo que se parece a su máscara A ya sí es verdad que le vemos o sea vemos a un sentado. personaje que sentado o sea, que meditando, me irons, meditando y, y además con un poco digamos de una apariencia más, mucho más viejuna que recuerde es que yo
1: el Percal yo creo que va a ser ahí o sea yo por eso he dicho del mundo de Watchmen Hombre, esto, esto yo es post esto es post está claro porque a ver sí. no tiene sentido que en claro. una serie de Watchmen pero si no pero es una sí los Watchmen. 80
3: tío Creo que, sí, creo que seguían en los 80 bueno, pero... y seguían otra vez con el rollo de la Guerra Fría sí. y con el relojito. ¿Sí? Hablan mucho del estado policial, te sacan aquí unas imágenes de un ejército policial. Aquí van todos mm -hmm. tapados. Además,
5: es lo que muestra el tráiler: inicia o sea se inicia el tráiler con un sonido del tic-tac y que incluso toda la escenografía que te muestra en el tráiler va en torno a lo que es el reloj y que se acerca el apocalipsis. Es un poco lo que se ha estado tratando hasta ahora.
0: Hombre, yo creo que HBO va a ser un buen producto ahora ya veremos qué tal funciona y, y bueno y luego con respecto a los TVO pues ya sobre todo hechos, o sea, toma.
5: sobre todo porque lo he dicho Mike es que creo que no era muy razonable y lógico hacer otra adaptación más que ya no, creo me, no, que lo no. hemos visto en la peli mm. sino tirar por otros lados y mostrarnos tal vez no, no una versión tan, tan fiel también
0: era no hacer nada ¿sabes? Sí. Sí, también
3: estaba mm, bien bueno no pero por ejemplo tienes cosas con lo que el Before Watchmen aunque ha tenido sus ahí ahí en mm. cómic eso La gente lo compra igualmente ¿Eso para ¿verdad? televisión?
0: Eh, bien sí ¿Bien llevado? Unos piratillas de... ahí <risa> No, no, no Piratas
3: no Piratas no, no. pirata forever
1: Piratas no. Ahí, ahí <risa> Pues ahí Hay detalle de los, los piratas, ¿eh? Sí yeah. <risa> hay,
7: hay, un,
1: hay un momento guiño hay, No, no Hay momento guiño con un barco pirata O yo flipo mucho Pues no, no me he entendido Este pirata del Caribe
4: está No, no, de verdad Sale también por Sería ahí. Sería un
1: barco de juego de telónos. <risa> sí, se les jalado. ha cruzado
4: de HBO. También sale por ahí Don Johnson, gente que está empezando <risa> a petarlo ahora. Y no, yo aquí me pongo a ver. Pues es verdad que el total de Watchmen nadie me lo va a venir a quemar, pero que lo llamen de otra manera porque esto no es Watchmen.
5: Pero es lo que te digo, yo creo ¿Y tiene que. Es un es un universo Watchmen. Y tiene el el final Whatman. no te quiere, digamos, es lo que hemos dicho ya. No te va a trasladarle el cómic a la pantalla como lo hizo. El se han cansado de
3: decir, oye, que esto es una versión, es una adaptación.
5: Claro, o sea, es mostrarte el mundo en el que se mueve Watchmen, pero a raíz de ahí desarrollar una historia totalmente aparte. ¿De qué, qué es
3: lo que me vas a contar? Pues me enfado,
4: cabreo.
5: Pues ya está. El teaser es de Watchmen HBO y traigo otro teaser más que es de Batwoman. En este caso es mucho más corto. Creo que dura un minuto como no. mucho o menos. No, no, hemos visto las pintas. En la que te muestra eso es la apariencia que va a tener la, la, la heroína y que también aparece ahí la batseñal. Como dando, pues mira, mm. ya está metido ahí el universo. ¿no? Recordad que este sí. personaje que, que de Kate Kate Kane, interpretado por Ruby Rose, apareció en el crossover de Otros Mundos, los Elfworld de estas series de el la SW Super Supergirl, Super Sí, de Supergirl, Flash y Green Arrow. Green Arrow llega a su final, creo ya en el pr próximo año, oh. como última temporada. Flash no sé cuánto dará más, igual sí. que Supergirl. sin inaudito. O sea que ya esto dio a CW pie. Le
3: da igual todo. Me fui bajando, pero. Y Gotham sí, ya
5: acabó. Al, al Gotham también se acerca a su final. <risa> no, no, sí. vale. Gotan
3: ya. ya. Gotan
5: ya.
1: ya. Y, y juraría que a Roo Sí. No es el próximo año, es ya esta temporada es la última, creo. Sí, esta pero temporada
3: no me terminé ni la segunda temporada. El último episodio yo,
1: Joyita. Yo ahora tengo ganas de ver Supergirl porque sale el lesluzo. Al final ya, no nada.
3: no es ah. por, no, por el detective marciano, no. Pero no, pero por eso, quién es el de el, el de
1: dos hombres y medio. ¿El Charlie Sin? No, el otro. No
0: jodas, <risa> espera todo el mundo. <risa> pero por qué la vida es así. Pero qué mierda.
1: Joder, Hombre, lo de Babuman puede estar
0: de... muy 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 eh, guapo.
5: Ya vimos como Pero yo daría una
0: temporada siguiendo viendo CW que es súper desenfadado todo en CW es todo muy muy candy todo a mí Flash sí que me
3: gustó hombre depende yo. claro
0: yo eh. eso, dame una temporada cuéntame algo y hasta mañana Saps. yo creo que es una de las siguientes series que va
5: a seguir después de haber visto los Titanes no sé si eso abrirá a cambiar Hombre, el pero rollo pero que tienen
0: un poco por ahí. por ahí por eso
5: digo que puede funcionar mejor a la línea que tenían hasta ahora con Green Arrow con Flash o con Supergirl pues poco más lo que digo se ve la apariencia del traje y toda la pinta que va a llevar la, nuestra protagonista y poco más o sea lo único que te abre pie pues a meterte la bad familia supongo ya sí. en el mundo de las series ah, pues, porque bueno,
0: si pues no
5: si o sea, me... sí, yo recuerdo que ha mencionado a Bruce Wayne y a Batman en, 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 en Green Bien. Arrow eh, no, no, hay, no
0: hay serie o peli de DC Que no puedan decir Que no, no creo que exista Que no digan Batman
5: Es que tienen que tirar de que, lo... que salga
0: Batman de alguna forma Tienen que
5: tirar Batman. De, lo, de, ¿Tirando lo, de lo
3: mejor que tienen Porque si no se hunden Oye que guay el Superman Que sale en Supergirl Es todo un personaje la verdad, vaya gary. culo o, tiene
0: oh, Joder, a mí me gusta
1: Como Superman nuevo me gusta Eh, hasta luego. hasta luego Señor Sergio H Pues yo traigo el retraso
4: Una semana más <risa> <risa> Cuéntame Y es que la esperada por todos Que yo sé que estáis ahí En el cine haciendo cola que está a tu lado Estáis todos esperando a que salga los nuevos mutantes El o cómic, el cómic Otra tragedia <risa> que vais a tener que esperar un rato más bueno. Porque eh, Disney nos la ha vuelto a retrasar eh, Ahora del 19 de agosto de este año que se iba a estrenar Han vuelto a pasar al 20 de... No, a, bueno, al 20 de abril, no, del 90 A abril del 20, del 2020 Y ya es la tercera... Bueno, no, el segundo retraso, eh, principalmente Principalmente esto iba a salir por Fox en abril del año pasado eh, luego estuvo por medio todo el rollo de la compra de Fox por parte de Disney y nos pusieron en agosto de este año y ahora otra vez la vuelven a retrasar. Entre rumores de cambios de tono, de ay, vamos a hacerlo de terror, no. Ahora
0: vamos a hacerlo más friendly. esto ya Esto esto a Esto. Un aquí, así, si la de Darren Hiles oh. huele es huele tío, más. Qué lástima,
3: porque había ganas de ver esto, ¿eh? de, 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 desgraciadamente
4: si sí, la historia del cine estos tipos de, de rodajes tan caóticos no suele dar buenos resultados
3: tirar
0: un poquito por el terror, tirar claro. por otro, claro. otra ¿Tan? línea, vamos a tirar de
4: freno de mano y no sabemos lo que saldrá. A lo mejor se cancela, ¿eh? Yo Marvel está
0: ahí, a dejarlo ya dejarlo, bueno. total yo esto como la peli de Gambito cuando la vea la creeré bueno que Gambito que, 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 Gambito. Cer, que cerramos bloque de <risa> que no lo he puesto ni en pauta porque para qué porque estoy ya que ya Gambito ya no ha cancelado 100% ah ya está que bueno, menos mal hola Evans digo es que la, la damos el programa he dicho bueno, para qué ya está chao <risa> bueno, qué pensabas Has estado con la peli de Gambito bueno, a lo mejor Chanita tón, no hay comentarios <risa> ni
5: nada no cancelada claro no. hasta ya luego sé,
4: y bueno vale. eh, eh, comentar que en esta película participarán si es que algún día sale a la luz Ania Telorrio ¿Película o serie? No, no, es película, es película. ¿Peli, peli. ¿Sí? Anya Taylor-Joy, la joven esta que está petando con múltiple y todo eso, y la bruja y tal. Eh, Maisie Williams, que os sonará de Juego de Tronos o por ahí. Que va. Y bueno, Rosario Dawson y tal, y que el director era Josh Bond, que a mí me gusta mucho en cine indie, así, rollo Slice of Light como Un Invierno en la Playa o la de la… como era Bajo la Misma Estrella, pero que yo no sé haciendo este tipo de películas. <risa> bajo la Misma Estrella. A mí me gustó, hombre, muy moña, pero sale William Dafoe. Hasta hice un reaction
0: yo de este tráiler, que
4: lastima. Néstor cuando, cuando salga, si es que sale, quedamos todos y la vamos a ver. Y
0: Gambito al final no ha tenido ni trailer, qué lástima. Qué pena, Gambito. Chan y Tatum hay Pero llorando. se anda un trailer de Gambito. Gambito a la plancha ahí.
4: <risa> pues nada, yo me voy, me voy quitando de sí, la sí. cola. Cierra sí. la puerta, por favor.
1: Cierra la puerta sí, cuando sí. salgas, no, no te... Estoy muy triste. <risa> no apague la luz todavía. Oye, eh, voy a darme la noticia que tengo. Dale, dale. Pero no, me dejas... Ahora porque la tienes. Me dejas dar, aparte de la noticia, un teaser de una noticia para la semana que viene que acaba de salir...
0: ¿A quién hablas? ¿Qué dice? Te hablo a ti, director a ver, del programa. O sea, sí, claro. Hombre. O sea, quedado que esto muy de... Vamos a la noticia. Tienes mi permiso y... Gracias. ...mi <risa> beneplácito. Vamos a la noticia. La noticia <risa> es, el una, noticia, la es una noticia. Es una noticia... anillo De
1: estas que me gusta <risa> dar a mí, que es una, es una noticia de Dracare, business. Dracare, es, de business no. es de business. Es de business. Y Onipress, ¿os suena? No Unipres sí, son los en la editorial de Scott Pilgrim, por ejemplo La carta 44 Vaya mierda la, 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 la carta 44, efectivamente <risa> Esa no <risa> Qué
6: hostia qué, qué
1: personaje Y Lion Forge Que sí, son ¿sí? los que quitaban Voltron Y los que editan, bueno, mogollón de series eh, Pues se fusionan Han dicho <risa> Exacto Están <risa> planeando no, está la bien. fusión Se ha anunciado en el New York Times Y, bueno, pues básicamente eh, La sede se va a quedar en la base de Unipres Y James Lucas Jones Va a ser el nuevo presidente y Sara Gaydos, que la recordamos como una editora bastante importante de IW que saltó a Onipress eh, que si en, en IW por ejemplo, se ocupó del crossover de Star Trek Green Hunter, o que se ha ocupado también del Love is Love, el famoso cómic este que estoy que también hablamos aquí también. Mm. Maravilla, ¡Jabellita! maravilla. Qué guapo ese. Hombre, ella love se ha ocupado love, sí. de muchas de, de muchas de esas avances que han ido dando y también se, se ha ido encargando ahora de, de la línea editorial de Onipress, pues va a ser la nueva jefa Editora en jefe, perdón, de esta nueva editorial que todavía no sabemos cómo, cómo se va a llamar, ¿no? Eh, básicamente, esto, este acuerdo al final Lion Force tampoco es que haya tenido mucho que decir porque, porque lo, ha, lo ha organizado eh, Polarity, que es la, la mega esta, empresa. La mega empresa madre. Entonces, pues a partir de ahí... Se los han comido. La idea es que lo que quieren no es solo los cómics, sino televisión, cine, animación, etc.
0: Bueno, esto, esto puede fue que saquen cosas nuevas. No, no, no. Sí, sí no, o sea, no. y,
1: y molan. ¿Sabes lo que pasa? Que... La semana pasada, que fue cuando salió la noticia, eh, por la mañana era muy curioso ver Twitter con los editores con los editores que curraban en Lion Forge o algunos de ONI y tal americanos, que era como, ¡oh, qué oportunidad, tal, no sé qué, bienvenido! Por la tarde-noche, algunos... Puebla. No, algunos, algunos pusieron sí, bueno, niquito. pues estamos buscando trabajo, tal, <risa> no sé qué,
3: o sea que no fue... Qué Toma, ahí ha sido
4: polana y se le ha trasquilado. Pero bueno, ¿y y bueno, ¿Cuál cosas, es mi despacho
0: ahora?
3: ¿Por qué quitas mi nombre ya... de la
0: puerta? Cuando llegan los del país del chocolate...
1: Exacto, a hay, hay cambios de personal, pues eh, <risa> va a ocurrir, entonces bueno, pues veremos, veremos un poco cómo sale esto. Y bueno, la sí noticia... La noticia, que no nos va a pillar nadie de la que no os a a nadie de sorpresa pero que os cuento porque acaba de salir en News Arama. Es que Jonathan Hickman acaba de contarnos que, efectivamente, se cancela toda la línea de X-Men.
0: ¡Bien! ¡Bien! <risa> ¡Por fin una buena noticia! <risa> ¿Y, eh, <risa> ¿Y por
1: qué lo, y por qué lo <risa> anuncia él? Se, se, pues eh, es una entrevista que le han hecho. Lo anuncia él porque él va a hacer algo. <risa> ya no, hora. no, claro. Es que él, él es el que se encarga de, del relanzamiento de los X-Men. Entonces la movida está en que el, se, se ah, van a cargar todo. esta va, va a empezar lo de House of X y el Powers of X después. Y después… ¿Y sí, estaba con Pepe? Claro. Pues el House of X y el Power of X, que va a ser una, una colección. ni va a salir. No, no, eso sí, que eso es, eso es digamos, lo que va lo que va a <ríe> dar pie al nuevo mundo de X-Men. Pero todas las colecciones de X-Men, que de hecho la única que queda ahora mismo es un y X-Men, no, porque el resto están dentro de este House of X, perdón, H of X, perdón, perdón, perdón. Eh, pues después de todo eso, pues ya. Noticia triple X. ¿eh? Básicamente no. lo que ha hecho ha sido, oye. Límpiame esto, que voy a empezar yo Que esto tiene que... Esto tiene que... Que hace no esto dejado. aquí que me molesta Efectivamente, <ríe> efectivamente Así que te voy a hacer dos crossovercillos Que es este House of X y Power of X
0: Y que lo tome alguien, que lo coja alguien
3: No,
1: no, no y lo voy a... No, no, él, él va, a hacer como, va a hacer como... Yo creo que va a hacer un Vengadores, tío
0: bien,
3: que, bien, eh, la patrulla eh, que sí, por piénsalo, el espacio.
1: Piénsalo en el fondo, claro O sea, lo que va a hacer es... No lo que hizo él en Vengadores Sino lo que hablamos de Vengadores de los Unidos ¿Os acordáis que fue un poco de limpia, limpia, limpia? Y empezamos de cero. Sí. Mi percepción con que va a hacer un poco. Un, se va a marcar un Vendis en Vengadores de Sonidos.
3: Vamos a ver. Pues oye, bien.
1: Borrón y contar. Tanta va. purria. Sí. Es que
3: a lo mejor lo
0: chapa y. No, no, chapa.
1: A lo mejor no. Está Chapao confirmado todo. que chapa todo. Lo vendo, busca trabajo. Y que <risa> tras las 12 semanas de verano, o sea, en septiembre, en teoría. Eh, empezará eso el, la, esa, va, va a haber una especie de primera ola de libros y los, nos van a contar noticias en la San Diego Comic Con y después habrá en 2020 habrá la segunda ola de 2020
0: de X-Men. De X-Men. O, ¿Sí? o sea que luego relanzará todo. O sea, claro que, que cancela si lo, lo que... que tenía pensado, pero va a relanzarlo al final. No, eh. no, no lo que tenía pensado, sino que, 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 que todo lo que hay que se va a marcar el House of
1: X y el Power of X claro. para hacer limpia no more, básicamente. No, sí. more no more mutants. Bien.
0: Ah, vale, vale. Vale, vale. Entonces mantiene todo, ¿vale? Yo sé, se va, se pira no, no y los él chapas. No se va, ¿no? Sí, lo que,
1: lo que, vale. pero lo que hace es sí, de, a mí. Este campo desbrózamelo. <risa> lo quiero. A lo mí, y, mí me lo harás y viendo y un ya poco, llego yo. Y viendo
0: un poco que ha hecho lo de Casa de X y Power of X, claro. eh, va a hacer dos líneas, eh, dos series en paralelo. ¿No te crees porque lo,
1: lo, lo que han anunciado que Casa de X y Power of X, que no se, le, que no se va a leer Power of X, sino Power of Ten que lo estoy leyendo por aquí eh, va, eh, va a ser una semanal que van a ir entrelazadas van a ser 12 numeritos semanales House of X, Power of X House of X, Power of X, of X, Power of X ¿Pero que ¿que es
0: posible separar que se que un vengador es un nuevo vengador? O sea, no es que no, es lo No me... me... sí, no sabemos tío. No bueno, pero bueno Pero no me nada. parece bien que se unifique más la cosa Es una sí, cosa tío. que se pedía a gritos y, y encima tenemos a Jonathan Hickman Y Hasta a luego, a partir de aquí a leer porque lo que, lo que estamos ahora aquí en España leyendo <coughs> es de traca, ¿eh? Uh. De traca. El, el arco este, eh, Frankenstein, todo toson y tal, y no está funcionando nada lo siento. No,
1: no. ya veremos lo, que, veremos lo que ocurre, pero que lo sepamos aquí, noticia en primicia, que damos ancha, bueno, y bueno bueno,
0: bien, bueno, bien. bueno, 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 bueno. Ah, no, porque se publica el jueves y esto eso, filo, es como hace dos días.
1: Al filo de la noticia. No, Llega está tarde. Bien, está bien. Está bien. <ríe> Reportero. Para los Patreons, sí. Sí, ¿verdad? ¡Ah! Es Apuntaros a Patreon, chicos. La
0: gente sí. ahí saltando, claro, su casa. Ahí el
1: clip. Ahí. Bueno, chicos, pues después de dar esta sarta de noticias. Maravilla todo. Lo que vamos a hacer ya es entrar en el tema. Así que vamos a Bonneville.
8: Tomos y grapas también en YouTube. Reseñas, novedades y guías para ayudarte de una forma más visual para calmar tu ansia. Tomos y grapas. Suscríbete.
0: en online, déjate. ¿Qué te pasa, ahí? ¿Estabas flipando tú, bro. No,
3: que estamos Con Vaman aquí. aquí ahora, ¿me está hablando Vaman a mí? Estamos desvariando con Bombi y tú con la promo ya, ni
0: idea de... de mi rollo. Nada, comibarcelona.com que tenéis mogollón de cosas, Comis, merchandising. Y, y un servicio pone? brutal. Bueno, pero es en a la vez que en la revista vale. de Tomo grapas y lo que queráis allí. Métete com. Vamos, compra. ¡Compra, Carrido, compra! ¡A ver!
3: <risa> Estoy esperando la de Filmax. Qué pero, muy guay, ¿eh? Te, pero te sale un poco Christian Bale. Te sale un poco a Christian Bale, tío.
1: Jeff Smith, un niño de 5 años, decide estar sentado en su, en su cuarto de estar y se pone a dibujar una especie de muñeco que él creía al principio que era una especie de teléfono y luego se da cuenta que es como una especie de muñeco con la boca abierta como gritando y con el ceño fruncido. Ese personaje es Pon. ¿Y quién es Bone? Pues Bone es uno de los tres primos Bones, vamos a decir Bone, ¿no? Bon, o, no bone, bone, a mí pero... es que me gusta más Bone, que más eh. como Fone Bone, Bone y Smiley Bone. Fonibon. Y bueno, pues tenemos a estos, a estos tres alegres personajillos. Eh, él siempre habla de, de que su influencia estuvo, estuvo muy dada por Disney, ¿no? Eh, bone, si leemos esta obra, Bone. Eh, nos vamos a dar cuenta de que se parece mucho al tío Girito Y de que ese Smiley Bone va a parecerse demasiado a, a Goofy oh, Y bueno, realmente lo que vamos a tener aquí es otra gran influencia Que es para él, que es el Señor de los Anillos ¿Y de qué demonios estamos hablando? Estamos hablando de esta obra, Bone Que, bueno, la, lo comentábamos la semana hace un par de semanas Cuando yo dije de traer la obra siempre siempre hablábamos de que había unos en eh, los cómics de Fan Hunter que también estuvimos hablando estos, estas semanas de Fan Hunter eh, siempre había una, una viñeta clásica que hacía Cells que era como cómics que, cómics que recomendar tu, a tu novia o a tu, a tu mejor amiga. Y siempre era como, ah, pues la pone ¿no? Que era como el típico cómic para, para, que, es, que podían recomendar para, para, esa, para tus para amigas, profanos, ¿no? ¿no? Para profanos, pero además que como que a las chicas les gustaba mucho. Esto estaba hablando de las tiras que él, que él hacía en los años 90, ¿no? Y siempre en esos fan con nata, fan letal, suelen, solemos verlo, ¿no? Con nata. Sí, sí. <risa> Me gusta. Y a partir de aquí, pues el tío... Claro, estamos hablando de un autor que, que, que tiene un personaje en la cabeza Desde que es peque Y que en el 91 Decide publicar sus series Pero además dice Yo me voy a montar una especie de Mini editorial Que se llamaba Cartoon Books y a partir de ahí el tío decidió empezar a trabajar y a, y a contarnos esta historia de, de estos tres primos Bone en su viaje hacia el valle. Eh, ¿Qué nos vamos a encontrar en la obra? Pues nos vamos a encontrar una obra dividida en tres arcos argumentales muy diferenciados y que de hecho aquí Astiberry lo, lo ha publicado para mi gusto es súper bien, porque las dos grandes ediciones que tenemos, luego tenemos la edición de bolsillo, pero si queréis vamos a dejar esa un poco aparte. Esta es la de bolsillo, la gorda. <ríe> <ríe> tenemos dos como grandes de... ediciones, una que es la que Alfredo nos está... La, la gran holandesa. La Rus. Nos está enseñando que es la gran holandesa que está dividida en tres tomos y luego podemos encontrar nueve volúmenes a todo color, esta edición es en blanco y negro, nueve volúmenes a todo color y además cada arco argumental como que tiene su propio color, ¿no? Empezamos con el, ese primer arco argumental en azul, luego un segundo arco en rojo y un tercer arco documental en verde, ¿no? Y es como que nos está separando la obra como si fueran, pues un poco al estilo Señor de los Anillos, nos está, contando, nos está mostrando un poco eh, los tres arcos en los que se nos va a contar esta historia ¿Y qué nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar con estos tres, estos tres primos bone que han sido expulsados de su tierra y se han perdido en un desierto y llegan a un valle. Y en ese valle pues a los primeros que van a conocer es a un dragón, un dragón rojo que le mira y que les sigue un poco a todos lados de una forma un poco extraña y veremos también pues eh, a esas primeras personas que se encuentran que son una muchacha de la que Bone se queda loquito, loquito de la cabeza
3: ocurre algo al principio que se dispersan sí.
1: efectivamente, efectivamente nos vamos a encontrar que en ese viaje por el desierto hay una tormenta de arena y separa a estos tres a estos tres primos bone Y nos vamos a quedar con nuestro protagonista El protagonista es Fone Bone un, El más bonachón de los tres El más héroe, vamos a decir y, y que ya veremos que es el que va El héroe que va a estar llevando todo este, todo este camino Como decíamos antes Pero tenemos... porque
0: es el que va desnudo <risa> Es verdad
5: Y además yo creo que es el protagonista realmente Es sí. el protagonista, o sea, bone Ay, bon... Y una cosa eh, creo que lo mencioné al principio No le no le echan O sea, a los tres Sino que echan a uno claro, Y luego y a la y la y la los otros ni, dos la claro. acompañan porque dicen Pues vale Efectivamente primos. O sea, son primos El, el primico Es, o sea, el el primo, es
1: en mi primo Es mi primo el rancio o
3: sea,
1: a... Que
6: menudo personaje Efectivamente joven.
3: Vamos, Esto es como si de repente En Orlando llegan un día Y dicen Fuera de aquí Mickey Mouse, el pato Donald y Goofy. ¿Pues básicamente, Desterrados, básicamente. Y o sea, aparecen en el parque Warner.
1: Ahora vais a ver, ahora vais a
3: ver lo que pone. Y, y aquí seguimos.
1: Entonces en, esta, en este momento, en esa tormenta de arena, en los que los tres primos Bones se pierden, eh, Smiley y Fony acabarán más adelante y les veremos, pero Fone Fonebone, nos vamos a encontrar con que se encuentra con esta muchacha, con Thorn. ¿Y quién es Thorn? Pues Thorn es una muchacha, una campesina que, que se encuentra por ahí y que, y que le intenta, eh, bueno, pues ayudar y, y proteger. No solo se va a encontrar con este personajillo, sino que vamos a ya vamos a descubrir los villanos que nos encontraremos en de la saga. Y nos vamos a encontrar también a, la, a los, bueno, los habitantes del valle. Pues la flora y fauna, como muy bien dice
3: Mike. Mike, háblanos de Ted. Ted, el amigo Ted, ese gran amigo, Qué ¿no? grande. Y sobre todo bueno, más grande es el hermano cuando, cuando es verdad,
1: el primo es. Se ve en el
3: perfil, o sea, porque eh, Ted es fundamental es a lo largo mí. de la historia tiene unas apariciones que siempre te, te da el puntillo, ¿no? Un mini, -guía. pero sobre todo porque es el es el nexo de unión entre Thorn y, y, y Bone, vale, es el, el que le, le ayuda para, para llevar a conocer a, a Thorn, porque el supuestamente Thorn lo sabe todo y le puede ayudar a otra a, a, a vez a buscar a sus primejes y volver otra edad a, a, a Boneville, ¿no? Joder, que trefón, y la madre que los trajón. Un... Sí, los nombres van a ser tela, ¿eh? Bueno, sí, sí, a ver, fone y fony. Es un insecto, hoja chiquitito, entonces tú lo que ves sí, pues es bajo, un triángulo. ¿Un triángulo? <risas> a color te ayuda porque tú ves el triangulito verde, claro, blanco y negro, claro. lo, sí, lo llegas sí, a perder sí. de vista enseguida, oiga, un sí, triangulito bonito. blanco, chiquitito, bueno. Lo más cachondo es que empieza a conocerle el hermano y el hermano, claro, al principio hay un choque ahí de, de opiniones, <risas> no se entera muy bien cada uno de lo que se están diciendo y ya, y te llama a su hermano, que es un insecto hoja gigante entonces claro tú crees una cosa enorme pero aquí ya es el sentido de, de, del humor el, con, el, con, la, con la narración gráfica ¿no? el, el que tú estás viendo algo durante varias viñetas interactuando enorme que ni, a, ni entra la viñeta y cuando gira y se va de lado Dios, pues, es, es una es, línea claro como una hoja si tú ves la hoja de canto que es lo que es? se pues, le no, ven nada. las paticas ahí a la base. A mí algo que me gusta mucho es, ya
1: entraremos después cuando hablemos de la parte gráfica, pero eh, la narrativa y, el, y las chistes que hace eh, eh, el, propio, el propio personaje, o sea, el propio, el propio dibujante. Que hablamos de una obra de autor completo. Jeff Smith es guionista y dibujante de toda la obra. Y a partir de aquí, a mí, por ejemplo, hablamos de las bien si queréis. Y a mí el, las, las la la expresividad que tienen me parece impresionante que la
0: posturata son unos bichos que se encuentran lo ahí unos bichos malo, chungo, bueno, malos
1: chungos bueno, es malos o sea, al principio es que bueno que te voy a comer es un, joder, tengo son hambre son los trolls
3: los trolls de toda la vida pero sí, son eh, amables, sí. en el no, buen universo, son sí. amables sí.
0: lo quieren comer bueno,
1: al pero, principio
3: de buen rollo como... te como pero de buen rollo Oye, Soy que cookie, te quiero comer. son entre asesinos y mongolos entonces es una cosa de siempre media es un baremo es que son un poco como los masillas ¿no? los power es verdad como si los masillas hablasen Sí, los masillas hablando hombre, de hecho
1: de hecho hay una, la, la típica frase con las monstruos ratas, que de hecho hay un spin-off dedicado a ellas que se llama estúpidas, estúpidas monstruos ratas o sea que no es no es casualidad que sean un poco lerders así que bueno pues tenemos a estos personajillos y George?
5: Yo sobre todo comentar que ya desde el principio creo que queda muy marcado la personalidad de cada uno de los primos sí. porque veremos incluso en la forma en las que Jeff Smith nos va contando o nos va narrando la aventura se separa a los personajes, digamos, no solo físicamente desde su inicio de aventura cuando se digamos, se pierden se, se dispersan los, los primos sino que ya se ve marcado por eso la, la, la actitud la, y la característica de cada uno, mientras que es uno digamos, uno es el avaricioso, el más ruin o el más digamos que está presto a, a engañar a la gente y que le da igual todos los demás, solo se interesa por él mismo, incluso ni sus primos le importan en algunos momentos porque los utiliza mucho, a ver a, eso ya te lo va mostrando creo en principio Luego ya veremos que hay una evolución y tal
1: No, pero yo creo que sí Aquí sí que pongo el matiz de que él siempre cuenta con los primos o sea, de que, de que vale, si nos vamos pero desde un punto de del tres. interés sí,
6: pero claro, cuenta sí, porque... con ellos como en plan de que, que os, os, os la voy a liar o sea, meteros a mi movida a <risa> casa, claro, o claro. O sea, son sus o herramientas cuenta, o sea, con, cuenta cu con que ellos van a
3: pensar igual bueno, necesita que para, para sus planes, porque necesita mano de obra pero entonces, es por eso, que eso los es, los su, es un interés o sea,
5: no vale hay todo. digamos una, un no todo. hay un amor o incondicional es decir, joder, le quiero porque mi familia o lo que sea no no vale, vente conmigo, tal pero es por interés al principio es lo que te muestra luego ya Veremos qué es lo que pasa con los personajes Luego tenemos al primico más tontico Digamos, que se, pre se presta a la, a, Se presta a la broma Se presta ¿Qué, completamente qué, qué a lo que los demás le, le digan Y dice, vale, yo me voy a poner a hacer Lo que tú digas, y ya está Luego vemos al que sí, ya sería El protagonista, el hilo conductor de toda la historia Que es Bone, que es un personaje Más cauto y más, digamos De momento centrado, o sea, no, siempre como que está atento a todas las cosas que está pasando el a alrededor, el sensato, el que pone en orden y el que tiene digamos esa, esa preocupación por los demás, porque vemos que cuando ya se digamos se, se pierden, es el que se va a centrar en el decir, joder, que tengo que entrar a los primos, a ver por dónde se han ido, qué les ha pasado y se preocupa en buscarlos un poco, ¿no? Yo creo que eso es un poco donde se va formando la historia y que dará pie pues a todas las aventuras que vivirán luego todos los demás, todos los bichos.
4: No, y a mí, pues, que para, como, para ver el carácter ¿no, de este Fauni, de Ah, alegre y tal. Eh, hay un diálogo muy bueno cuando le está sujetando a la escalera al hombre este rudo del bar que le dice, tú que en tu ya pueblo eras, eras, el, eras el tonto del pueblo, ¿no? <risa> de, no, yo era no sé qué.
0: <risa> Así que luego, es verdad que luego lo que decís, presentamos a estos primos que se pierden. Eh, ellos tienen que volver a su pueblo, al Foneboneville. Al Foneboneville. <risa> al Foneboneville. A, <risa> Fone a, a Villaverde. <risa> a Villarrubia y. <risa> Y luego entra en escena la, la Chicuela y la Yaya. Y la, y la, yaya, la, y la abuela de la chica, que, que parece que tiene carácter y que, y que se que sería la. la abuela. Veremos también, con el tiempo, cómo todo esto se desarrolla y algo de detrás. A, a Bone, Bone de repente se le presenta un dragón. Efectivamente, que le ayuda. Y dice, sí, coño, he visto un dragón, es una locura. Y veremos que luego hay mucho lío entre el dragón, esta sí, chica, que por la manera. Manera a los demás solo lo y digo. que hay algo detrás, ¿no? Hay algo que no se sabe bien y lo va descurriendo. Poquito a poco nos lo va, va soltando no con píldoras. Sí, pero sí que una cosa antes de eso, eh, sí que no sé antes de, de empezar el programa lo, lo comparamos un poco con, con Terry Moore. Sí, y quizá yo. un poco es más porque lo que nos hace rápidamente es presentarnos a estos cinco personajes principales y luego los va desarrollando. Casi 100% durante toda la obra. Luego tenemos algunos componentes que se van añadiendo, pero son ellos los protagonistas de principio a fin durante todas las aventuras. Es claro. un
3: estilo de narrativa mm. que viene mucho de la animación. Sí, efectivamente. Claro, ahí viene yo venía... Bueno, de
0: la animación y de la tira cómica. Y de claro, la tira cómica. Yo claro,
3: venía... Tiene que ir todo muy pam, pam, pam. Claro,
1: yo venía, yo venía brevemente, a... porque hemos hablado de los tres bones, hemos introducido a Thorn, que es esta personaje que la, la muchacha de la cual Von se enamora locamente porque le ofrece su ayuda y a partir de ahí tira adelante, y vamos a hablar si queréis un poco de, de unos personajes también secundarios que son la abuela Ben y Lucius Lo mejor. o sea, son esos, porque aparte vamos a tener luego a la gente del pueblo vamos a hablar también de un brevemente si queréis también vamos a mencionar un poco los enemigos a los que se van a enfrentar, simplemente los conceptos, ¿no? A esa langosta, a ese, ese señor de las langostas que nos deja aparca, ser, ¿no? los anillos, efectivamente pero si queréis hablamos un poco de la Abuela Ben ¿Y qué nos vamos a encontrar con la Abuela Ben? Pues la Abuela Ben al final es, es la abuela dura que todos querríamos tener, porque nos encontramos que es una señora
5: ¿Cuántos kilómetros corre
3: cada mañana?
1: Efectivamente, 40, nos, ¿no? nos la presentan ahí diciendo no, es que la abuela está entrenando para la carrera de
3: vacas. Es que es que la es típica machu del caserío ¿no?
1: Ella compite contra las vacas corriendo ¿Cómo? Sí, efectivamente <risa> Y las gana. Y las gana, y nos vamos a encontrar con que en esa separación de personajes que mientras que Bon está aquí en esa granjica con la abuela y con y con Thorn eh, a Bo, a Fawny y a Smiley pues han acabado en el pueblo, en Barrenville con, eh, con Lucius con una, en una taberna y bueno, pues que van a tener como con las liadas que hace Fony, pues van a acabar currando en la taberna toda esta introducción al principio lo que decía Mike, Mike esta semana nos hemos estado escribiendo ahí en el grupillo de WhatsApp y en el, en el grupillo nuestro y era como tengo exceso de azúcar. <risa> este este inicio muy, muy de nudo. Esto muy de
0: <risa> juvenil, monigoteo
1: puro y duro. Esto es un slice of life de fantasía. Y es verdad. Pero cuando hemos hablado precisamente de que se dividía en tres arcos, eh, en este primer arco lo que están haciendo es precisamente lo que La acaba de decir sí. Una presentación de estos personajes y del y mundo, del mundo todo, que ¿no? les rodea y, y que tomemos cariño de esos personajes. A partir de aquí nos van a enseñar a los enemigos. Hemos visto a las estúpidas monstruos Pero estas estúpidas monstruratas realmente son lideradas por un personaje que es una mosto rata gigante, que es King Dog. Y que luego vemos que este personaje está, a su vez, supeditado a otro, que es ese encapuchado. A partir de aquí nos vamos a encontrar con esos... Sí, porque por lo Esos visto personajes. el encapuchado
3: va detrás de uno de los dos, que sí, tiene realmente. cierto interés en uno de ellos. Es que también es fantasía
0: de que viene de tira cómica y que, que está, que está hecha en los 90. Teníamos cosas como el boque de Lump Por ejemplo, de, mm. de Aspiri O algunas cosas como La Fe de Troyes, es un poco Entra en esa sintonía Lo que pasa es que aquí lo vemos un poquito más Ese estilo cartoon, porque también es un, un cómic Que coge muchísima esencia De, de los cómics Disney, del Pato Donald Que también ahí lo vemos, ¿no? Y obviamente también introducido un poco más a la animación eh, mm. Lo vemos claramente Y por eso también tiene un tono diferente A otras, quizá contemporáneas Aunque mantiene un poquito esa cierta amabilidad que tienen. Yo estoy figura. de
1: acuerdo contigo al principio. O sea, porque en el momento que estos bones. O sea, siempre que están sí, sí, es las monstruratas, sí, sí. los animalicos y los bones, sí que es sí. Disney. Pero cuando nos empiezan a cuando empiezan a relacionarse Se va con los personajes humanos. Terremur. Los personajes. Estos personajes humanos ya, ya no están. no son tan cartoons. No. O sea, sí, la abuela y sí, Lucius no, aparte, sí lo, son.
0: lo dice el propio Jeff Smith siempre. Eh, es una obra que está mm, coge la base prácticamente de Tolkien, del señor de los Anillos, ¿Sí? y de la novela. Incluso él mismo se lo toma así, ¿no? De poco a poco, no con pausa, vamos planteando todo, pero en verdad es todo un viaje del héroe a largo plazo que luego poco a poco lo vamos viendo y se va desarrollando y también se va en el, el, el sueño no pasa lo mismo empezamos con unos seres muy amables en Hobbiton todo muy bonito fumando de la pipa <risa> nos vamos juntando con gente y la historia se va, se va volviendo oscura y tenebrosa con el tiempo aquí pasa lo mismo es el mismo desarrollo o sea, según no, claro, nos van sí.
1: presentando eso a la claro. Langos, o sea nos van a presentar a este encapuchado que es una figura que va con una guadaña que de hecho vosotros creíais que era eh. la muerte al principio que lo, lo hemos mencionado antes y que a partir de ahí este encapuchado vemos que a su vez trabaja para el señor de las langostas Y el señor de las langostas lo que quiere es liberarse para tomar el control del mundo ¿no? A partir de ahí Gota para todos. nos vamos a ir viendo, la, la historia se va a desarrollar con varias profecías Que lo que decía antes Mike de este señor de la langosta lo que está buscando es a la Beni Yankari Que no sabemos al principio quién es y al, al portador de la estrella que este sí es mucho más claro porque vamos a ver que de los tres bones pues uno lleva una, una camiseta con una estrella no y, y lo que quiere es, es, es liberar a ese ...a ese ente demoníaco, ¿no? A ese, a ese ente que lo que quiere es hacerse con el control de, de, del mundo. Eh, a partir de aquí lo que vamos a ver es una historia que, nos, que, que en tres arcos argumentales nos van a ir introduciendo eso. Al principio es todo muy bonito, en la segunda veremos ese conflicto con las ratas, con, la con, con, con el encapuchado y con el señor Langostas... ...y las consecuencias de esa hipotética guerra... Las vamos a ver en el tercero y la, la, la resolución de todo ese conflicto, ¿no?
5: Al final lo bueno que vemos con estos personajes es que, ya divididos en, en, en los tomos, uh -huh. es que pasan por estados. El, el estado que te muestra, digamos, toda esa, esa alegría que te pueden transmitir los personajes, esa presentación que te hace de un modo, digamos bastante amable respecto a todos, porque yo creo que en ningún momento en el primer tochal to que leemos te muestra a los villanos que son los monstruos de una manera oscura, no, no te da ningún temor no alguno de una manera
3: ingenua sí, son super ingenuos, una kids, claro,
5: <risas> pero de, de una forma tan inocente que dices ¿la, la, ¿la historia va a transcurrir realmente en este tono? No, porque luego vemos en el segundo tochal, como tú dices se muestra un poco más oscuro, se muestran unos personajes, digamos, no sé si es el pelín más agresivos de otra forma, hasta llegar a un tercer estado que como no deja no podemos no decirlo, es, o ya lo ha dicho Alfred, es un viaje del héroe, es una, un personaje, o en este caso tres, que pasan eso, por tres estados diferentes, que llegará a una conclusión pues que bien,
3: ¿no? Es que estamos hablando de cosas básicas de lo que es el, la, la literatura épica Entonces, como esto coge lo básico de la, epi, de la literatura épica es lo que te vas encontrando O sea, tú según empieza la historia al poquito ya te vas enterando Cuando llegan aquí al valle hubo una gran guerra Una supuesta última, en el pasado. última guerra se pare, Supuestamente se vive en un estadio de paz La amenaza está ahí en la sombra surgiendo, resurgiendo Alguien se empieza a percatar y todo apunta hacia una nueva última gran batalla no Entonces estamos viendo lo, lo típico de, de, muy de género ¿no? Pero son muy, muy marcados muy, marcado todo. muy marcados constantemente. y que al final
1: nos pasa como con, como con el Señor los Anillos como con Star Wars como con las grandes sagas la primera parte es que bonito es todo suele acabar bien el segundo se volumen se empieza a joder un poco se empieza a joder y suele acabar y en este caso sin entrar en spoilers ya os digo que acaba mal el segundo no, no mal de que bueno las cosas acaba, se, tuercen. se tuercen y vemos consecuencias en, ese, en cómo se tuercen. Y el tercero es... Tienen que resolverlo, ya, vamos ¿verdad? a resolverlo e intentar, intentar volver al status quo original, apañarlo un poco. Pero pero es eso, o sea, el, el, ese primer volumen, primer volumen y medio, vemos todo muy happy y cómo se va jodiendo el percal hasta, hasta puntos de que al final del segundo volumen, eh, pues la, lo que ocurre realmente cambia completamente. La, la, lo que vemos de la tierra
0: Es curioso también Porque es un personaje Que desarrolló eh, Jeff Toda su, su vida su bola. no no Y desde que era pequeño Ya dibujaba bueno, con 5 años es Una lo idea, que, idea que siempre ha tenido Y, y llegó a publicar eh, tiras En la revista del instituto Es verdad que incluso él llegó a, a publicar unas copias y ha dicho, esto no lo vuelvo a publicar pues me da vergüenza. Y luego intentó, eh, se montó un estudio de animación para intentar sacar esto, eh, la idea de bone en animación. Lo que pasa que al final vio que la clave era sacarlo en, en cómic. Prefirió al final sacarlo en cómic y, y acabó publicando este, este TVO que, que salió de forma autoeditada. La verdad es que eh, de estas ideas que, que, bueno, en esencia funcionó. Y obviamente ahí se ve toda esa, esa esencia. Lo hice ¿no? en, en el 77. Así él también estuvo ahí a tope con Star Wars mientras se leyó Señor Los Anillos Y todas esas influencias se van viendo en la obra, ¿no? Eh, luego también hay que decir que es una, es una gran jugada editorial y el hombre tuvo, tuvo un mogollón de. Yo creo que fue un visionario a nivel marketing. Y por eso también funcionó Bone como funcionó, ¿no? Eh, a nivel editorial. Funcionó muy bien en ventas, tuvo su, su cabida dentro del de cómic autoditado todo, todo estamos moviéndonos en una escena bastante underground dentro de los Estados Unidos, pero eh, tuvo varias jugadas que, que hicieron que, que bueno, fuera el éxito que, que, que fue. Eh, una de ellas fue, por ejemplo, reeditar eh, números atrasados, mm -hmm. cosa que para los coleccionistas en Estados Unidos eso era el espanto, porque obviamente hacía que tu colección perdiera valor. Pero él lo vio como una forma de, bueno, abrir el abrir la, la puerta a alguien que, que llega tarde y que se quiere escuchar. A no más lectores. Que todo mundo
6: por, mi claro que porque sí.
0: él, él, claro, que viniera de la tira cómica y, y, y empieza un poco también así la obra, él quería hacer una historia eh, completa y abierta, ¿no? Eh, cuando, en cuanto empezó a, a, a recopilar esto ya en no un tomo, empezó a, hacer, a ser un éxito y luego otra gran jugada que fue, cuando se empezó a separar un poco de la escena, de la autoedición y todo esto, eh, fue eh, trabajar con Image. Pasad por image. y pasar por image. Esto también le abrió las puertas. Y por medio, además, también eh, publicó estas tiras a color en la revista de Disney. En una revista de Disney que estaba vendiendo dos millones y pico de tiradas. Eso, claro, le dio una publicidad a Bone impresionante. Que luego, con la jugada, eh, acabó volviendo otra vez a autoedición. Y luego fue con la con, con la editorial Scholastics. Ya más adelante, ya pues, eh, pues prácticamente hace nada. Que es la editora de, de Harry Potter, donde ya se ha republicado todo a color con escolastic es, es la que ya Vemos el color El color que ahora que tiene Pero siempre ha sido Originalmente en blanco y negro Pero todas estas jugadas Han hecho que también El personaje sea muy famoso Que coseche Todos los premios que tiene Tiene más de 10 eisner Creo que son 10 eisner 10, 9 sí. 4 sí. Harvey Son 44 no, no, igual, 44 9, premios harbys. Tiene esta obra y, y toda esta jugada comercial Para una obra auto auto publicada Es casi una rara avis Pero también por la visión que él tiene, muy diferente, incluso en contraposición de, lo, de otros autores eh, que también eh, tiran de auto autoedición, que estaban en contra un poco de lo que él hacía, ¿no? Pero él, lo que hizo funcionó y también le abrió un poco las puertas a que a que bueno llegase a donde llegó.
5: Sí, porque no es un no es el primer ejemplo. O sea, Tremor, por ejemplo, ya lo hemos visto como con Stranger in, Paradise, in Paradise, efectivamente. Nació de la misma forma, incluso la obra eh. del Cuervo. Y. también yo... Sobar nació en una librería de y, la misma forma. Y fíjate, yo estoy pensando en Frank Cho.
1: Eh, ¿Cómo se llama la obra esta del que a mí me flipa? Liberty Meadows. Sí. Liberty Meadows bueno, o Frank el, Cho.
0: él era muy amigo de Dave Sim, que También. también eh, joder, que, Terebus, Terebus, Terebus. que luego acabó en Enemistado y todo el rollo. Hay unas historias de... Es de que, eh, yo, ah, dando pie a esto que has dicho, quería entrar, a,
5: por ejemplo, al diseño de los personajes. A la forma de Bone. Mm -hmm. Porque... Nos va a recordar y transmitir mucha similitud con muchos personajes Porque sí. el aspecto es como de Casper sí. Un fantasmica con cabeza grande, sí, redonda un
3: aspecto de Casper, Con
5: no, no. nariz gorda igual Y es que es así Lo que pasa que te juega un poco con la forma de los personajes en esa historia Porque claro, algunos lo vemos más bajito, el otro más alto y tal Pero al final es un diseño... También que, digamos, se presta a, a lo que ya hemos dicho, a la caricatura, a la animación y que es muy fácil de recordar, es muy, rap, es muy rápido de, de hacerte con él, o sea, en ningún momento te va, a, digamos, a distanciar del personaje o te va a crear una especie de sensación de que me parece un poco raro. Y no, 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 es que su propia imagen se presta a, a, a eso, a, a la familiaridad, al acercamiento con el personaje y es lo que creo que te va transmitiendo durante toda la obra, incluso con la relación que guardan y cómo lo va bailando con todos los personajes, porque al final es que crea un ambiente entre todos que lo lleva yo creo que muy bien. Además, aparte creo que a mí es la sensación que me ha dado. aparte que lo, lo que perdona creo que lo
0: normaliza porque eh, en el momento Ahí que, que conoce a la, a la chica... A Zorn, ella es un monigote pero ella aunque es un, una criatura que ella no ha visto nunca en ese mundo que cabe todo eso ella lo, lo ve así y lo ve normal y, y no, no, no encuentra en cambio la abuela sí que dice Que esto es una mascota nueva que te has traído ¿no? <risa> <risa> eh, en cambio y, pero sí que normaliza eso porque hace y consigue tú también con leto también lo, lo veas normal luego sí. me, me impresiona la, la enorme capacidad gráfica narrativa que tiene que tiene este hombre que es abismal, ¿no? Eh, que incluso con estos eh, personajes tan tan caricaturescos, tan tan minimizados, luego tenemos todo un rico entorno. También es una cosa que también la fantasía tiene que jugar mucho, eh, con, que es en el background, ¿no? Trabajando mucho los fondos y saber siempre dónde estamos y eso lo hace perfectamente. Además que, que la obra siempre nos conduce de una manera gráfica bastante bastante bien.
5: Incluso al principio de, del tomo te pone un mapa para un poco te sitúes sí. por dónde va a ir toda la aventura, dónde va a transcurrir algunas que, cosas un, un
0: cómic de fantasía uno, o cualquier producto de fantasía tiene, mapa, que, tiene que tomar un, mapa. un y mapa luego ya lo que tú quieras es sí, el, sí, pero, sí. pero lo
1: que comentábamos hace un momento fuera de fuera de de, de, Atene, de micro en ese mapa no está Bonneville. No. O sea, es un mapa del valle, con lo cual vemos que este mundo es mucho más grande, lo que le da pie precisamente a este a este señor, a Jeff Smith, para crear esos spin-offs de estúpidas monstruos es,
0: ratas. Que es algo que ya dice Tolkien en su momento también. Claro, ¿sí? el ¿sí? spin-off ¿sí? que hace
1: de... Hay, un, hay otro... O sea, tenemos de Rose. Los, los nuevos números. Tenemos el de Rose, efectivamente, dedicado a la juventud de un personaje que al principio no sabemos quién es y que iremos descubriendo más adelante quién es esa Rose, porque si os dais cuenta no hemos hablado de nadie que se llame Rose en estos los personajes principales o sea oh, que veremos ¿quién, quién es quién es esa rose y, y que iremos viendo eso pues eh, esa es estúpida estúpida de es un spin-off dedicado al fundador de bonneville no está dedicado a monterratas está dedicado al fundador de bonneville que nos va a recordar os acordáis en los simpson eh, el el fundador de Springfield. Llevedia 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 Llevedia. Es un poco rollo de Springfield. Porque va igual con el gorrico de Castor y tal. <risa> y, y que se enfrenta. y nos habla de eso. De, se llama Fonsi, Fonsi. No, Fonsifel, P. Bon es Fony. Bueno, no me recuerdo ahora mismo cómo se llama. <risa> pero yo, a lo mejor es o algo así. O, <risa> pues es, es rollo, es rollo así. O sea, que entra dentro de esas. De esas. De esas historias. Eh, dentro de la parte gráfica artística. Lo que decíamos de la de, de cómo nos, nos crea este mundo y cómo habla de cómo nos, nos muestra tanto lo que hablaba Alfredo de, de, de los bones, de cómo son capaces de, de hablar, pero lo que hablaba Mike al principio de estos personajes que nos crea que son súper graciosos, de la, la hojica esta que Ted. nos va Ted… Eh, también al principio cuando los animalicos que en este mundo hablan, o sea que tampoco nos pasa absolutamente nada. Bueno, no bueno los, hablan
0: algunos. Las vacas, ¿no? Él dice que lo, lo, claro, los que están domesticados, o la <ríe> vaca, los pollos y tal, eso no habla. Bueno, y el dragón. Es la única diferencia. El dragón Ay, habla. El dragón
5: que habla.
0: Ver, lo, los que no son mascotas o que no son ganadería, pues eh, el resto no hablan.
5: <ríe> la farigüeya. Sí, sí. <ríe> A mí hay una cosa que me resulta curiosa, hablando del personaje del dragón, es al principio. Que yo creía que era una especie de, de, de que estaba solo en la, la imagen de bone porque muchas veces te, con las conversaciones con la chica decía, pero los dragones no existen o algo así, claro, y de pronto que, te ay. transmite transmitiendo una, cosa, una sensación rara, pero ¿por dónde va tirado con este personaje del dragón realmente? Es y aparece hecho, en, es, en escenas o en momentos muy, muy puntuales momentos, para salvarle realmente solo porque se mete en líos el bicho. Es que de hecho
1: eso es parte de la trama o sea, sin querer, no vamos a entrar mucho en no, ese no, tema no, no. pero es que el tema de los dragones no existen eh, está flipando lo bone claro. está, en un momento dado está flipando lo zon que no existen que te estoy diciendo que no existen y de hecho hay un tomo que se llama Matadragones, en el que vamos a ver sin dar muchas pistas cómo nuestro amigo Founi se autonombra mata dragones y a partir de ahí pues la liada está la liada está servida ¿no? No, la tomo cuatro el, efectivamente el tomo 4 que ya entramos en el segundo es, este que es el, es el segundo, principio del segundo arco argumental sí. o
6: sea que ¿qué nos ibas a decir Pi no iba a decir que me, me hace mucha gracia como, como intentaron por así decirlo negar la existencia de los dragones y tal y, y dan por hecho todas las demás criaturas que hay claro. y de hecho hay un, hay, un, hay un punto en el que está hablando Fonbon con quien sea no me acuerdo del dragón se gira el y está en el pozo y no le da importancia o sea lo tiene al lado del dragón lo, lo ve y sigue hablando es <risa> importante del mismo <risa> que... interesante, <risa> la,
4: interesante también la abuela y las relaciones que pudo haber entre ella y los dragones
1: claro es que eh, otro misterio ahí por Pero eso no empecéis eh, a tirar más. Eh, de exacto ahí no vamos a tirar más <risa> porque, porque no se es el percal <risa> o sea ahí ahí vamos a ver eso que va a haber relaciones entre los dragones con mucha gente hay relaciones todos y todo todos con todos y sobre todo eh, Vamos a, o sea, aquí hay un tema que sí que voy a entrar yo brevemente, que es el tema de el universo construido, que hace, y cómo, vamos a ver, que en el primer, los primeros, en el primer volumen, de hecho, ni, ni se menciona, pero a partir de ahí vamos a entrar en una profundidad con todo el tema de el sueño, qué es el sueño, quiénes son los monjes del sueño, eh, que nos van a ir metiendo ahí... Ahí realmente es donde vamos a es, es como la fuerza de este mundo ese ese sueño es, es la lucha entre el bien y el mal de este de este universo y quienes están en cada bando y quienes han estado en cada bando va a ser una de las grandes incógnitas y va a ser una de las grandes dudas no pues, eh, de, es que todos los personajes tienen
5: un pasado todos bueno, los Bones. Bueno, no te cuenta mucho, pero todos los otros personajes que van apareciendo. Los bueno, Bones
3: es... son como los Lemmings ¿no? Como,
6: <risa> como los Hobbits, ¿no? Viven los en en es es más como los no. Hobbits. Eh, a van a su puta bola. bola no sabe quién son? Pero, pero si les ven, bueno, qué tal.
1: Tampoco parecen. No, no son malos. Claro. Son buena gente que en ¿eh? <risa>
6: que curren <risa> en la taberna y venga.
1: <risa> Frígame los no, platos. Que no se tire mucho. Pues no sé si podemos hablar de algo más. Yo creo que sin que si no queremos entrar en el terreno del spoiler y lo que queremos es crear el gusanillo eh, para nuestros para nuestros oyentes. Eh, yo creo que podemos llegar ya al punto de
3: últimas Mesa redonda. sensaciones, Exacto.
1: últimas sensaciones. Señor Mike, perdí pues sí, el voto.
3: Evidentemente, tiene un comienzo bastante dulzón, pero luego empieza a acercarse a la tragedia, a tragedia griega, ¿no? Y ya va, va cambiando, le va metiendo chicha. Lo que hemos comentado es que es lo básico de, de la fantasía épica. Entonces, una lectura bastante iniciática para, para aquellos que desconocen este género. Incluso tienen curiosidad por cosas comiqueras, pero que no sea pijameo. Y por otro lado, para el lector veterano También para de, descomprimir, desconectar un poquito Y joder, dejarte llevar por algo Que aunque sea más sencillo Al final cumple su función que es entretenerte Y, y llevarte a otro mundo y otros personajes Y, y no, Ahí queda
1: Sergio, ¿sí?
4: Pues una de esas historias que digo no Que son de 9 a 90 años ¿no? Que yo creo que las puede disfrutar Todo el mundo independientemente de su Edad, de su género, de su Estado no iniciado en el cómic y eso, pues, un, una descompresión, un entretenimiento muy muy sano al principio, muy muy alegre, que te hace cogerle enseguida cariño a todos los personajes, a todos, no solo a los Bones. Y, pues, que lo va a disfrutar todo el mundo, yo creo. Aunque si les gusta la, la fantasía, les gustan la, la, todas estas leyendas, aunque no sean del cómic, pues yo creo que para adelante.
1: George.
5: Grata sorpresa.
1: Me alegro. Porque... Es que me, hace,
5: me da una alegría este momento. <risa> no, no, sinceramente, una grata sorpresa. Yo había oído el personaje, me había acercado a alguno de los tomos estos que de, de los, joder, de, los, de bolsillo okay. alguna vez, así, pero nunca lo había cogido con ganas de decir, joder, me voy a aventurar en este mundo Bonneville. Y al momento de, de leerlo y para preparar el programa digo me ha causado muy buenas sensaciones y, y es eso es uno, igual lo repetimos mucho pero es una aventura del héroe es un personaje que inicia eh, una historia mm, de una forma curiosa y que te transmite y te crea unas relaciones con todo su entorno que yo creo que Jeff Smith lo hace de una manera genial porque es no solo el decir voy a contar una historia son textos chales, igual son 1800, 1500 páginas pero creo que te juega bastante bien. Como digo, en los tres estados que se marca, como estás parado y editado, te marca cada una con un tono y es lo que te va a transmitir en eh, el, el momento en el que leas y el que estés en esta obra y te metas
1: y yo creo una cosa que no hemos mencionado y que es interesante es el hecho de que de que la parte de, de que está dividida por capítulos y la división es absoluta o sea dentro de los cada uno de los tochales sí. se divide por capítulos sí, y cada capítulo pa. tiene un título o sea que sí, es que sí, sí. como
5: es que al final es como un libro de aventuras clásicas vale, también viene sí. por este, su forma de haber sido editado o sea entonces sí, esto no, nunca fue digamos una forma de editarse como ahora igual sino es número a número poquillo a poquillo iba avanzando la historia igual en su momento incluso no sabía el propio autor por dónde tirar no mm. tenía tan claro si esta serie hubiera funcionado o no, se hubiera alargado tanto o no también, porque se empezó a publicar en el 91 y acabó en el 2004, en el 2004 creo, sí. o sea que ha habido o sea, años en, en ahí. algunas
0: entrevistas dice que eso, que lo tuvo claro ya cómo iba a acabar a partir de cuando hizo ya el primer tercio, ya primer, los tres primeros arcos claro ya dijo aquí ya más o menos tengo claro que va a ser entre 50 y 80 números y, ¿Y ya más nota... o menos supo hacia dónde, ¿Hacia dónde? se nota un poco también nota... en cómo Cómo va apurando él y depurando en su estilo. Y, claro. cómo, y,
1: y que en esos primeros, al final de esos primeros números, de ese primer arco, ya te mete algunas eh, objetos que más adelante te revelan cosas y con lo cual te
5: da que pensar que el tío lo ha pensado. Pero al final son 13 años, sí, claro. pero desde un inicio no tienes muy claro que vayas a estar con una historia de 13 años, por lo que digo que se nota esas etapas, cómo se diferencian y cómo vamos acompañando al autor esa evolución que tiene él como autor también. O sea mm. que
6: en general bastante y muy disfrutable. Pidónut. Pues muy contento con este descubrimiento, la verdad. Me, me ha alegro. hecho mucha ilusión leérmelo porque yo creo que es una de estas obras que, cuando, yo que sé, una película o lo que fuera, cuando la está disfrutando, yo estoy todo el rato con la sonrisa. Me estoy dando cuenta que estoy todo el rato con la sonrisa en la cara mientras lo estoy leyendo. Y eso para mí es un hándicap muy bueno. Y creo que es eso porque tiene como impregnada esa fantasía de las pelis antiguas ese rollo de antes. Por lo menos para, a mí me da esa sensación y, y me gusta muchísimo.
1: Pero el rollo de antes que yo creo que sigue sí. vigente, ¿no? Sí, sí pero es, es, eh, es, ya sabes a lo que, que me te, refiero. Totalmente. La,
6: la magia, yo lo, lo llamo la esencia de Magic.
0: Sí, un <risa> poco que dices, tú tienes una clave que se mueven unas claves que se han perdido. Sí. Parece que no, ya no tenemos tantos ejercicios así, ¿no? Y claro. ahora si buscas fantasía heroica, pues vas a un conan o algo así, que dragonero. todavía perdura, claro, que... dragonero, pero pero poco más, ¿no? Y esto sí que tiene esas claves. Yo creo que es eso, que es una obra que no tiene nada nuevo, no vi... viene de cosas que ya hemos visto mil veces. Un reciclaje. Porque él mismo está influenciado de todas estas cosas de la cultura pop, pero la mezcla muy bien y hace un producto impresionante, ¿no? Y es un gran trabajo. Muy elaborado y además, pues también que tiene toda una progresión. Obviamente es una, una obra muy inmersiva. También hay que tener paciencia mientras vas leyéndola. Eh, pero es. Eh, yo creo que es un gran trabajo. Y obviamente, pues no hace falta ni que lo digamos nosotros, ¿no? Ahí están ya los reconocimientos, las ventas y los premios, ¿no? Con y la crítica que, que durante años le han dado. la han puesto ahí donde está. Eh, el producto es eh, bueno por sí mismo. porque al final sabe coger todas estas cosas para dar unas claves que a día de hoy no han perdido pero sí que nos recuerdan aquello no y sí que nos, nos, yo creo es una obra que te transporta no eh, yo también os quería preguntar no sé a vosotros si, si qué preferís la, la obra en color con este color ahora más moderno o en blanco y negro yo me quedo un poco más en blanco en blanco y negro o quizás la esencia un poco de la tira que eso es donde donde empezó todo esto no donde coge todo el rollo aparte se nota ese trazo tan sí. tan depurado tan limpio que
5: yo es que por ejemplo tengo todo ahí como tengo las dos opciones digo es que para leer sí, las dos, no. no, yo las dos si puedo las dos por ejemplo no sé para leer muchas veces resulta cómodo el color igual por ejemplo nos pasa yo que sé con sin Murphy o con V de Vendetta propio que caemos en que a veces hay obras que sí que le aporte y le ayuda el color y hay otras que no aquí bueno ya es cuestión de sensaciones de gustos y ya está pero vamos
6: que es una maravilla las
5: dos color
6: y blanco y negro yo me he leído el primero en blanco y negro y luego he seguido en color y me han gustado ambos, pienso que a lo mejor te sitúa mejor en el mundo así fantástico y tal, el colorcillo y tal pero lo que dice él, yo creo como ver la obra original se aprecia de puta madre blanco y negro ver ahí, pues mira aquí el pincelico tal, no sé qué. me parece en las dos ¿no? yo me quedo con la del color porque si no el bichico este triangular nunca
4: habría visto <risa> 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 pues lo que era nunca habría visto a <risa> Claro.
3: Mike, tú eras de color, ¿no? Yo de colorismo total, tío sí, Ya mis ojos no... no ya, <risa> estos, de, de, de estos,
1: estos viejos <risa> y cansados ojos te está, Y
3: te lo está diciendo con la
0: gafa
1: así como de... <risa> en es que la, 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 la O sea, ha sido, ha sido Lucius saliendo <risa> de la taberna Diciendo, mis cansados ojos ya no dan para más Dame color Necesito sí, distinguir a Ted de del resto
0: ¡Ja, <risa> tú con qué te quedas a mí a mí me gusta no, la, no la, ni la he visto el color no, es que no, porque yo tengo lo, el, tochales, los, los tochales y, pero me gusta el, el saber qué, qué color ni tener ni idea qué color tiene el dragón y nada o sea, me le quedo llaman, un poco ahí el, el gran yo sé rojo. que pone blanco por, por, por la, Le llaman el gran dragón rojo por, por paso de ello o sea <risa> que no me quedo con el dato de rojo porque a lo mejor es que se llama así yo le veo verde sabes <risa> o sea, como el de Dragon Ball no sé a mí me qué mola no pero que, y no creo que haga falta tampoco para esta hora eh porque es muy limpia mm. y se entiende perfectamente de hecho Pero también, es, es, también es verdad que así. le queda
6: le queda el color como si fuera así de primera o sea, está es un... que sí, yo, yo, yo aquí
1: sabéis que yo soy pro color o sea yo de verdad, hecho, o sea... tuve la oportunidad en su momento de pues yo tengo la obra la obra en los nueve tomitos tuve la oportunidad y me dejaban muy buen precio por la otra y dije me quedo con el aunque sea un poquito Mal, más, más comprada dos me yo me quedo con el color porque me parece que... Alfredo, yo no estoy de acuerdo con que no aporte. A mí me parece que sí si aporta...
0: No, se si aporta, sí, sí. No aporta nada, claro. El está, color siempre aporta información. Claro, claro. Pero que
1: aquí me parece que, que le queda le queda muy bien y que no está como algunos recoloreados que hemos visto, claro. que, mm. que queda raruno o tal, sino me que parece que desde el principio la obra se haya, se haya planteado. Yo creo que es por
5: el estilo cartoon que tiene. Y, anime, y, de, y de animación. De animación, claro. que le
1: pega muy bien el color. Claro. Y, por ejemplo, veis para diferenciar... A las monstruorratas. Que hay, hay, un momento que. O sea, las. hay dos monstruos que son estas cachondas con las que llevamos todo el rato hablando y tal. que tienen un color. Que tampoco es que se diferencie mucho del resto Pero que ella dice, no, ah, vale, clara, la moradita la Exacto, una es morada y una es,
5: Azul, y una es un, azú, exacto, un gris azulado y tal Entonces vale, estas dos Pero ahí tampoco importa mucho Porque al final no tienen nombre cada uno Si no son monstruos ratas ya está o sea, igual, No, pero, uno, esta, no, pero rata, es ¿sí? que estas
1: dos monstruos Luego, más adelante en la obra, sí las veremos separarse Del resto de monstruos ratas de Yo claro.
6: creo que es más una cosa general La ambientación y, y la atmósfera el, el color, lo que le aporta la obra hmm. Más bien, más que nada yo creo.
1: yo para mí esta es una de las grandes obras que quería traer esta es una de esas obras que precisamente desde hace muchísimos años conocía por otros cómics como lo que he mencionado antes de Fan Hunter o por gente que me decía joder es que esta mola mucho no sé qué y, y que tenía muchas ganas de, de que trajéramos al programa por eso porque creo que no es muy conocida o sea a la, la gente le suena La gente ve los tochales Ve los volúmenes Pero dice ah, esta Es, es para niños O es para no sé qué Que te puedes pensar A lo mejor por ver a los muñecos en, en portada no Y yo creo que para nada Creo que nos cuenta una historia Muy divertida Y a la vez profunda Creo que más adelante en la trama, en segundo y tercer volúmenes, nos podemos meter en conceptos, no voy a decir morrisonianos, pero que ya veréis los que lleguéis hasta ahí, la corona de cuernos, eh, el tema de los dragones, el tema el tema del sueño y tal, que vamos a poder jugar bastante. Y, y que, bueno, pues es una de esas obras que merecía la pena traer y que merece la pena que os acerquéis y que además tenéis disponible, chicos. Así que darle una oportunidad a Bone, a Boneville, a Thorn, la corona de cuernos y todos los dragones y las cosas que os inventéis pues también, maldita sea que seguro que existen el en algún rojo. lugar. Y al triángulo. Y a, so a, Ted, a, Ted a Ted y a su primo.
6: Dragones con pompones en las orejas. Es que mono
1: es. Es que parece un conejo.
6: el dragonejo, <risa> tío. <risa>
1: En fin, pues después de haberle dado caña a Bone y después de que espero haberos generado el ansia para, para que os acerquéis a, a Bone y a Boneville, creo que es el momento de hablar de las cositas que salen esta semana. Así que, ¡allá!
8: Toda la actualidad. Noticias, reseñas y novedades todos los días desde tu sitio web favorito. No te trasuntes. TomosyGrapas.com <risa>
0: ¡Qué basaca me llevan los de Universal Comics! ¡Madre mía, mi eh! vida! ¡Cómo mola, eh! ¿Cómo te quedas, loco? Pues ya sabéis, universalcomics.com Todos los cómics del mundo, pues eh, la verdad es que es inabarcable. Yo hace poco hice un pedido aquí de cosas locas de Forum, ¿sabes? De <risa> one Shot que me falta por errar unos. Me falta
1: el de Buah. el de Lo Vendo con No pues sé me, qué. Me compré
0: alguna cosita de Senkibach ahí que, que tenía yo pendiente. Me me cosas, de estos 71. tomitos de lo vendo ahí random. Eh, pues eh, obviamente ya se tenéis manejáis aquí cosas locas, Uset books te ponen aquí, de segunda mano tienen, colecciones completas, ofertas, novedades, previews, eh, eh, merchandising. O volvéis locos o volvéis locos Los envío gratis A partir de 50 euros Ya sabéis universalcomics.com. Y si no Pues os hace a ronda San que Ahí tenéis Una tienda Pues bastante maja Todo correcto Todo bien Por allá Vámonos
1: Ha llegado la hora de enfrentarnos al ansiómetro. He estado echándole un vistazo. Esta Me gusta
0: más, así o es. Sea, ¿Sí, drama? Te ha gustado dramatizarlo. Eh, para eh, más programas.
1: Esta tarde, eh, he echa un vistazo al ansiómetro como iba. Y tengo que este decir la cosa, No, no Y hay y hay sorpresa Para mí Ahora Para, lo, mí, no, para mí
0: ninguna Joder yo que lo no dije, Lo dije la semana pasada no, no. Está, está grabado
1: hay, Pero no, no está No, no digo en el top ah, ah, No digo bueno, en el top vale, vale, vale. Pero de las cosas Bueno, ahora lo comentamos Pero de las cosas que yo traje Me sorprende mucho El orden en el que han quedado Hombre, está bien
0: No, pero no, 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 ha Había campaña ha Había campañita Pero me sorprende
1: entre sí yo no me esperaba, sí, bueno, si
0: no, coméntalo fíjate, fíjate, coméntalo, coméntalo Fíjate, hostia, mira, el superior Spiderman no, no hay mucho hype, ¿eh? No. El número 0 vendió poco Sí Pero el, me, me parece más interesante que Amistoso vecino Spiderman eh, El Spiderman superior ya el número uno, ¿eh? El sí. cero, sí es verdad, cero no arrancaba bien. X-Force, te puedes ir a... Che, Había mucha grapa, yo se lo dije ya, ¿no? ¿Qué, qué, sí. ¿qué os dije? ¿Qué, mal, qué, que yo, os qué... iba a reventar. Nah, <risa> está mal, <no>. eh, igual. <risa> ya es cuando me lo propongo. Eh, pues tenemos aquí, os digo, un top 5. Venga, el viejo Quill, 24 votos. Parece que ya lo paldió, como venga, que sigue, ya está lo baldío, ¿no? Pero, ¿no? Que está lo pero sigue funcionando bien. Ciencia Oscura 8, lo sigue petando y 39 votazos, sí señor. Los Guardianes de la Galaxia, otra vez vuelven los Guardianes de la Galaxia, eh, Con Donny Cage muchísima expectación. Eh, 48 votos, eso indica… Bueno, Tony Cage ahora mismo últimamente, pues sí que está funcionando muy bien. Y luego había aquí… Eh, mira, 50 votos el número 2 y 51 el número 1. Chan, chan, chan. La espada salvaje de Conan el número 2. Bien. Ahí. Eh, y fíjate que por un votito le gano a Sergio H… Porque incluso con su voto, porque él vota, el, el gallo ha <risa> votado <en> la paz, <risa> Yo voto la G. <risa> Claro, claro, y las tuyas. Pero gano yo con The Fix, con 51 votos, obviamente. The está bien. claro. No hace falta ya que os convenzca, ¿no? No, The Fix yo serio la pilla ayer. Y o sea, que el tercer volumen. volumen. No, no, yo te la dejo. No la tienes, ¿no? No Una cosa que lo que te decía <risa> que me <risa> sorprende <risa>
1: es que Doctor Who está
0: mucho más arriba Doctor de lo que yo, yo me esperaba. Es que ya, ya salió alguno. Apoyos hay ya de otro Who. Y salieron ahí los Hubitas. Los los jugu <risa>
1: Pero claro, yo no, <risa> lo, jubisas, lo, que, lo que no me esperaba… ¿Cuánta gente sale de las cabinas del teléfono? Lo que no me esperaba. Más que Black que es Knight XP. Que ¿Sí? estuviera por encima, nah. eso no me lo. Más que
0: Keyforce, ¿sí? ¿En serio? No sé. Bueno, va, pero
1: más que Keyforce, no me... eso no te no y Por tenía ejemplo, hay
0: pocos votos a la gente honrada que es un comí de. Un mejor comí y lo, que no lo está votáis. muy guapo, ¿no? O, ¿O lo, lo perdéis. muy bueno, sí,
1: señor. Ah. Bueno, no generancia, pero la generan. Lo perdéis.
0: Que os vais a lo que os sí, vais.
1: Y después de esto, vamos a ver cómo iremos esta semana y vamos a empezar con una apuesta muy gorda por parte de los que defendemos, los gotifes y los otros mundos. Los Wolfes eh. y los otros mundos, los Elsa Whirlers Así que Mike Mann, ¿qué nos traes?
3: Pues os traigo el poder del mal El, el poder del
1: mal de Linterna Verde Madre El mía. poder del mal, mal,
3: Un drama épico en la tradición de otros mundos ¡Ay! Chan, 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 Howard Chaikin. Bien, Y oh, David Tichman, al guión. David Tichman es un amiguete de Howard Chaikin, que se lo arrastró de su Está época claro. televisiva para el mundo comiquero. Y al dibujaco Marshall Rogers. Te tengo
1: que decir que en esta época. Uh. Ya me alegra que Jugar Chicken no sea el que esté dibujando.
3: ¿eh? No sé si fue en el de Kamandi o en el de Superman. Sí, se, no, hace no, no. Un... se hace un truñaco. Uy, Madre mía. Por, eso, por, eso, por, por es, eso. Esa portada brutal de, de Escuadrón Suicida. Tío. Es que este hombre en los 80 lo petaba. Luego eh. se hizo un break ahí, se fue para la televisión en los 90. Y ya lo tomé. Miles porque esto que os traigo es del 2002. Nos lo ha reeditado ECC en Rústica. 14,95, 160 páginas. Bien, pues como comentaba, eh, regresa en los 2000 para el mundo comiquero, se trae un amiguete a David Tichman Y juntos pues se montan este Elseworld, que en los, los, los Elseworlds la mayoría confiamos Siempre nos traen otras cositas, versiones, trasuntos y, y oye, siempre es algo que, que le das al SEO, ¿no? A las lecturas En este caso nos trasladamos a la Nueva York victoriana a finales del siglo XIX mm. ¿Os acordáis de la peli esta de que estaba basada en, en esa zona de Nueva York, en Five Points? la de New York caso New York, efectivamente. El bueno, pues es ese ambiente. Uh -huh. ah, eh, centrado en la población irlandesa. Bien, te, tenemos verde. De actores principales, claro, no, estos verdes, irlandeses, y que van a estar vinculados al anillismo. Por un lado, actor principal, Kyle Reiner. Uh -huh. claro. <risa> Alegría, ¿eh? Y actores secundarios, el que lo peta enorme, Alan Scott. Ah, bueno, bien. Y Al... Jordan <risa> Carol Ferris va a estar por ahí por medio también y esto es más o menos de los de personajes de, del universo de DC ¿por qué? porque esto va a tener un rigor histórico bastante potente ¿sí? sí, tenemos hasta el típico alcalde chungazo mm, que es el señor William Tweed y es verdad, es un personaje real, real? real. Porque esto está centrado un poco en lo que pasaría a ser más adelante la sede en Nueva York del Partido Demócrata, ¿vale? Entonces tenemos eh, un slice of Life mm. con Green Lantern de fondo, rollo victoriano Joder. y en la Nueva York violenta. Empezamos bien, ¿eh? Lo estoy vendiendo de booty. Bueno. Yo sí, yo sí. Bien, aquí pues, eh, Alan Scott es líder de uno… es un gangster líder de, de una familia, de, de un grupúsculo de, de irlandeses, ¿no? Kyle Rainer es su amiguete, pero no le va mucho el rollo este del crimen. Por otro lado, bajo seudónimo, uh -huh. dibuja unas caricaturas sobre política, a lo tipo, bueno, podría ser El Roto, ¿no? O Forges, ¿Sí? no, más bien el Forges, podría ser el Forges, pero con un estilo al los realistas para satirizar la situación política en uno de los periódicos locales de allí, de Nueva York. Entonces, con ellos vemos ya el, el, cómo está el tema de las calles, la, la pobreza, la hambruna, como la explotación a los irlandeses. Por otro lado tenemos ya a los ricachones, al sector político, a este partido demócrata con el señor Tuit como alcalde de, de Nueva York y sus amiguetes hinchándose los bolsillos porque esta gente cómo funcionaba, esto es fundamental un poco porque no te lo cuentan aquí pero es para entender un poco la relación y por qué estos están aquí en la historia y por qué estos es irlandeses, aparte de porque sea color verde. ¿no? Y es ni más ni menos que esta gentuza eh, se aprovechaba de la inmigración para concederles como ciertos favores Que luego tú ves como viven realmente favores Ninguno, porque eh, jornadas laborales De 12 horas, como os comentaba mm. antes no, millores, A 5 eh. centavos la hora, ¿vale? Vivían en, en unas Condiciones miserables En, unos, en unas barriadas Bueno, pues eh, Harlem Se queda corto, ¿no? Entonces, eh, como era esto O morirte de hambre, claro. en tirar en una calle Pues claro, los que te proporcionaban este tipo de vida Era el Partido Demócrata ¿Con qué? ¿Qué garantía? Como esta gente venía con un arraigo político bastante fuerte, pues con su voto, con la promesa de su voto. Entonces esto hacía que estos ricachones grandísimos HDP estuviesen agarrados ahí al poder, siguiesen gestionando, hinchándose los bolsillos y la población muriéndose de hambre, sobre todo la, la, la mano de obra. ¿no? La, eh, entonces vemos aquí cómo comienzan el proyecto del Metro de Nueva York. Hay ciertas cosas, que son reales, son históricas reales por la época. Y por azares del destino, aquí le cae el anillo a, a Kyle Reiner. Al Jordan es comisario, es un agente de policía, pero no corrupto, pero bueno vemos un policía al uso de la época, no 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 es muy diplomático. Entonces ya te digo le cae el anillo y la lampareta a, a Kyle rainer y con un disfraz eh, jugando un poco con los colores de que utilizaba Alan Scott. Pero uh -huh. claro, con una vestimenta de la época Todo con mucho volante, con mucha caída parece, no sé, Rolfín Una mezcla de piratilla clásico, ¿no? Se dedica a ir haciendo el bien Pero sobre todo a ayudar a, a la población local Ahí que está Hiper saturada De, de cómo los putean, ¿no? Y ayudando un poco pues, con las desgracias locales Los incendios, ya sabéis, esas cositas, ¿no? De héroe de barrio, ¿no? Teniendo el arma más poderosa del universo en su mano Habrá triángulo amoroso entre Kyle Reiner, Carol Ferris y, sí, Al Jordan. ¿Qué pinta Alan Scott por todo esto en medio? Pues es la parte violenta, la parte cruda, la parte criminal de, de esta época. Ya te digo, vamos a tener es un slice of life con Green Lantern de fondo, entre bambalinas. Que en un principio no es lo fundamental, sino más bien es la situación social que nos están contando. Y luego, pues sí, las diferentes matices, versiones que vemos en los s las va cumpliendo, diferentes guiños. Y, y oye, y sus sorpresitas de fondo, no voy a entrar mucho en detalles, pero luego pasa algo muy gordo con Alan Scott. sabes Aquí no todos van a tener a niño, pero oye, hay ciertas cosas ahí por medio. Y la versión victoriana de Alan Scott sigue sí, lo peta, de verdad. Es una mezcla del uniforme clásico de Green Lantern y el del Guy Gardner. Mm-hmm. Y con cachiporra, tío sí. <ríe> Anillo, no, venga, lo tenía que decir Cachiporra Y un bastón ahí a repartir Galletones verdes por todos los lados Y mola, la verdad es que está bastante entretenido Cachiporra, Vitoria, Ahí es para leer todo tranquilito porque te mete mucho rollo de político Mucho sí, rollo Mucho, mucho raje aquí, no mucha conversación, he visto tal. Uh -huh. Uh -huh. Pero eh, bastante, bastante atractivo tío.
4: Eso gusta, le gusta, gusta. jugar, en El rollo ese de los Airs Porque también estaba el de Batman, este de Oscuras, el de Altades, Que también te sí. metía ahí la política A uh -huh. mí me ha picado la curiosidad, sí
3: Sí, sí,
1: Este mola mucho. Bueno, pues tenemos aquí este este volumen único, Elswords. Sí, lo que eh, pone
3: entre numerillos dobles. Sí, ¿no? Mm. Al
1: final te incluye. O sea, es, es gordito, no, ¿eh? Vale, para ser ¿no? un mm. Así que, bueno, joder, 160 páginas. Green Lantern, El poder del mal, 160 páginas por 14,95. Regalado. Ni tan mal, ¿eh? Muy bien, muy bien, Mike. Pues eh, seguimos con Alfred. ¿Qué nos traes? Pues tú traes tres cositas.
0: Traigo tres cosas, Garrido? ¿Qué quieres? ¿Las tres todas?
1: Empezamos por ¿También?
0: Marvelismo. Vamos con el Marvelismo. Vamos con el Marvelismo de consumo. Podemos vale, el porque es el cierre número tres de La Araña Escarlata. A Reilly. Es, Toma ya. ¿Quién es? Carlata. La Araña Escarlata es un clon. De Joker, es un clon de Peter Parker. Eh, ¿Os acordáis de la saga del clon? Sí, claro mm, no. Pero la buena, la última <risa> Que tampoco era buena No Pues bueno, lo hizo ahí eh, Tenerlo con todo con todo su cariño Y, y bueno, cogió a, a un Peter Davy Ya sabéis que venía de hacer El Spearman 2099 Y han estado haciendo pues aquí Tres numeritos y, Bueno, ya tres tomos Que llevamos de, de Areña Jarlata en solitario, donde tenemos también a Kane, que también está aquí, pues tanto rato aquí pegándose entre Ben y Kane, aquí pues, los clones estos pegándose, ah, también más clon que yo, no sé qué, su, 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 su guerra de clones. Eh, y en este caso, pues aquí, eh, durante todo el arco, desde el principio, pues Ben Reilly está intentando, al menos como ha sido un villanaco, porque ha sido un villanaco en, en la etapa de slot. Ha intentado redimirse salvando a una niña que se está muriendo. Una niña está muriendo. Hace falta mucha ayuda. Y el hombre, el, el Ben Reilly, está loco porque hizo un pacto con Mephisto, mm. se lió muy parda, eh, teníamos aquí, están Las Vegas. Eh, aquí el hombre se va a Las Vegas y aquí ha habido de todo: ha habido demonios, ha habido ataques de todo tipo. Y bueno, pues este cierre, en verdad, pues vamos viendo un poco eh, pues, eh, cómo acaba todo, sobre todo con el tema este de, de la niña. Vamos a ver también cómo acaba todo este enfrentamiento con Kane, con su, con su contrapartida y otros personajes, a lo mejor que aparecen como Sauron, que también entra por aquí. Y, veremos un, y también vamos a ver cosas de, de, del cielo, o sea, no solo del infierno, cosas del cielo bueno, bueno, eh, el caso que bueno, es un cierre. Veremos a ver cómo, cómo acaba todo esto. Es un broche que pone Peter de una etapa bastante sencilla, un poco la sintonía que traían con Spider-Man 1999, sin más, para los fans de, del personaje y que nos pone un fin y veremos a ver si alguien vuelve a coger al personaje más adelante, Ben Reilly que, que a veces se toma, a veces no, pero bueno, es una etapa interesante. Eh, tenemos un dibujo que arranca en algunos números, eh, André Lima Araujo, que me parece que hizo alguno en el Caballero Luna, este número que es ya el, el, de, el de... venga, ¿esto qué es? Pues este hombre muy raro dibujando, es una especie de, de no sé, de y raro que no sabemos bien, es una cosa muy avatalesca, pero luego tenemos también a Will Slyny, que ha trabajado mucho con Peter David y sí que maneja una sintonía buena para personajes personaje eso si sí, no tiene nada que ver el dibujo con otro pero una serie pues como digo pues muy sencilla sobre todo pues para los que os guste el personaje y poco más es un, un arco muy loco la verdad es que los personajes los X que buscan aquí tampoco son muy muy interesantes pero sí que bueno es más el interés del, del, del protagonista de Ben Reilly eh, un tomito ya número 3 17 bretes 17 bretes para ben. terminar
1: con hablando ben con su
0: marca página que que arranca quítalo Araña Carlota. Araña Carlota. Yo a mí es un personaje que me encanta.
1: Ya, pero ¿no? tú eres un niño de los 90. Sí.
0: Bueno, y no sé. <risa> una una bala perdida, los 90. Eh, y vamos a ir un poquito, voy a ir subiendo el nivel eh, en cada, cada parte de estas tres reseñas. Porque me voy ya a los Burger Books. Oh, Karen Berger tiene Karen su Berger. Burger Books?
1: Ay, Este estuve a punto de traerlo yo. eh. Claro, mía, qué bonito. Este, él podía volar
0: diábola, sale una niña y intentar coger unas manicas, ¿no? eh, pues una obra super, mega, hiper, ultra rara. Christopher Cantwell con Martín Morazzo, ni idea, no nos conocéis, no? No, para que al poco se está cogiendo gente muy random, pero luego son muchos pues, pe periodistas o escritores de por ahí. Mm. Y en verdad es una obra, pues muy loca, es un thriller. Esto de ah, aquí sí. tenemos un thriller. Hay una especie de, hay una mujer que está volando, que vuela por ahí, se la aparece, ¿no? La gente, pues, en las noticias, se la ha visto aparecer por ahí. No se sabe por qué Inquietante. La mujer vuela. Pero hay un, hay un momento en el que eh, se va al pedo. O sea, explota Puff y esta mujer desaparece. Y no se sabe bien por qué ha explotado, ni quién era esta mujer, ni qué hacía ni por qué volaba, ni nada, ¿no? Y en medio de esto vamos a tener a protagonista, que se llama Luna Brewster, que es una eh, mujer que está muy loca. O sea tiene una ansiedad depresiva pero ya con a un nivel espectacular con alucinaciones y con eh, psicopatía ya que rozan el sadismo no tiene tiene ya a veces tiene visiones que ve matando a su familia y cosas muy turbias o sea, la mujer inestable inesta no es mucho. Pero eh, de repente se empieza a fijar en esta mujer que está volando por ahí, ¿no? Y no sabe bien y empieza a obsesionarse un poco eh, con ella. Intentará averiguar un poco eh, qué hay detrás o quién es esa mujer. Y en el momento que, que esta mujer que vuela, pues petardea y, y se va al carajo, pues ahí es donde se empieza a mascar una investigación. Aquí también vamos a tener a un físico, un físico que parece que tiene algo que ver con todo esto. Y además a los chinos. En el tema de los chinos que llegan aquí, parece que hay algo aquí raro de corporaciones y todo eso y todo esto alrededor de esa mujer que vuela y esta chavala que está como una cabra intentando lidiar eh, lo que tiene en su cabeza con eh, esta especie de investigación en la que ella también pues eh, sin quererlo se va metiendo inmersa una obra como digo muy loca con personajes eh, muy extraños pero eh, que mantiene siempre ese es el de bueno y qué pasa y qué, qué demonios es todo esto no eh, los diálogos eh, son como digo es un poco compleja en cuanto a construcción, no tiene una arquitectura normal esta obra, pero sí que eh, atrapa y te acabas enganchando. Es un tomo que le han puesto en número uno, así que se abre a una, a una, una a continuación, continuación ¿no? pero es totalmente autocontenida. En verdad que sí que tenemos el caso este de esta mujer que vuela y nos pone un punto, puede ser que ella aparte, pero sí que hay un punto al final y la podéis entender así perfectamente. Me parece muy interesante. El dibujo de Martín Morazzo, me recuerda mucho a Frank Willy. tiene un rollo muy Frank Willy. entra en una, en una onda así muy indie underground, eh, sencilla, de un trazo feo, naif. Pero que funciona muy bien para esta obra Narra perfectamente y, y, y hace que también, pues, este Podía Volar Tenga un saborcito diferente La verdad es que es interesante Me ha gustado, me ha gustado Es rara una, pero, pero chula Estas propuestas de Becker Book son muy extrañas
4: Pues fíjate que yo, geándolo en la tienda así eh, Por encima, digo, anda, mira, un drama intimista Qué bien, digo, joder, pues no he dado ni una No, es, 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 más, es,
0: más, es más un thriller un con, slice of life. con personajes interesantes Sobre todo esta joder. chica, ¿no? Pero, pero bueno bueno, sí,
1: sí. A mí me, me, es de esas que me atrajo. O sea que. No sé, habrá que verle. Karen, iba a decir Karen Berger. Burger Berger Books. Berger Berger Books. Berger Books, Berger Books al final nos trae estas cositas que son, parece y que. Estoy esperando volando,
0: de ¿eh? Sheets de, oh. de. 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 <risa> ajá, de y ajá. Pues a tope. volando <risa> este no voy?
1: Pues nada, tenemos este Podía Volar de Burger Books. 17, editado aquí 50.
0: por. por Medusa. Por
1: Medusa, Medusa 17,50. 17, ¿Y con
0: qué terminamos? Y uh, terminamos con el, el cierre, el fin de un ciclo. ¡Derrumbe! El, 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 el punto, otro punto, y aparte, en verdad, también que es este tercer tomo de Rumble. ¡Retumba! Eh, editado en Asti Berry, ya sabéis. Eh, serie Opa. de John Arcudi, James Harren al dibujo y al servicio de ese dibujo, el pedazo de color, de Dave Stewart. ¿A quién? Dave Stewart, por favor. ¿Eh? Opa. Pero, respeto. <risa> eh, Rumble, pues en verdad es una… Sensaciones, una serie sencilla de narices, fantasía épica, a lo Conan, a lo loco, monstruito, leyendas un poco también nórdicas, por así decirlo, de reyes, héroes, de dioses locos, de monstruos, de hidras... Muy, muy sencillo, pero que quizá el aporte que tiene esta serie es la espectacularidad del trabajo de James Harren, ¿no? Es ese dibujo dinámico, totalmente cinético, que, que encima ha creado Escuela. Eh, mm -hmm. Este cómic ha hecho que, que muchísimos artistas pongan la mirada aquí se pongan a trabajar, de hecho hay mogollón de pin-ups y, y portadas aquí, te ofrece este tomo, este tercer uh. cierre de gente que flipáis, alucináis las portadas que han hecho aquí otros artistas, esto dice mucho también esta obra, a veces simplemente son, son, son fan son como se dice? Cuando hace, ¿cómo? Fan son, son fanarts, fan o sea que, que hacen estas cosas porque le mola la serie y eh, ha creado todo, todo una, una escuela quizá que entra más en la dinámica del manga urbano por así decirlo, ¿no? Eh, eh, trabajo sobre todo que deforman mucho la, la, la figura, tiran mucho de líneas cinéticas para, para meter frenetismo y la narración, pues es, es una auténtica locura. no Y bueno, ¿qué tenemos en este tercer tomo? Pues en verdad es esa conclusión. Rumble, en verdad, era, era un dios despojado de su cuerpo que tiene que vivir en un espantapájaros ¿no? y está todo el rato intentando buscar eh, su cuerpo en la ciudad apoyado por dos chavales de barrio, que son normales el amigo como es el mejor. tú y como yo, el a mí lo mola mucho que se que es, más, es un poco más valiente uh -huh. y tal eh, Bobby se llama el protagonista, pues, él, es el, pues Bobby es un Bobby y, y bueno, tenemos aquí criaturas muy locas y además toda una confabulación de monstruos cabrones que intentan acabar con Rambel y que obviamente no consiga su cuerpo y tal eh, pues aquí vemos todo el drama con el tema del cuerpo, si lo consigue o no lo consigue también hay un, un adversario suyo en su momento que va a buscar aquí y venganza y Vendetta, por lo tanto vamos a tener ese enfrentamiento también pues también esta serie mola que a veces nos, se nos va al pasado para contarnos un poco eso que hubo eh, cuando Rumble era un, un semidios poderoso y, y bueno pues al final pues un, una conclusión interesante que sigue manteniendo la historia para un segundo ciclo que llegará dentro de poco que en este caso tendremos a David Rubin eh, como artista eh, del siguiente arco, aquí ya cierra Jis Harren, pero bueno, eh, Arcudi mantiene a su, a su personaje para un segundo arco que tendremos como digo, otro trabajo espectacular de dibujo como es de David Rubín a un nivel impresionante y llegará dentro de poquito por ahora. Ya cierra este ciclo Verano. la serie continúa eh, muy interesante, como digo, es un de es súper mega básico, pero luego que es obviamente tiene esos añadidos, esos monstruos, esas cosas que, que te encandilan. Aunque también tiene su puntito de tragedia Sí, hay un poco de todo sí, pero sí. Es muy heroico, es fantasía, mm. heroica, pura y dura O sea, si os mola el, el tema, eh, a por ella A mí me, me atrae muchísimo ya solo por la parte artística Pero obviamente también pues mira, Ahora ya hablamos de Bone Pues estas obras que mantienen Eso que no hace falta tampoco que nos monten aquí Un, un sí, guión súper ¿no? Aquí pues es una cosa entretenida eh, Que busca un poco, sobre todo, muchísima, muchísima acción y, y nos la sirve de la mejor forma posible Que son con estos artistas que trabajan en esta serie Rumble, retumba
1: ¡Derrumbe! Perfecto, pues tenemos este tomito de último tomo de Rumble De este primer arco, editado por Astiberry Con un precio de... 17 pavos 17 pavetes Ni para ti ni pa mí Pues oye, muy rico A partir de aquí, vamos a continuar Y pidonut nos va a llevar... A... Ah, no, Pidonut, no, perdón, George George Claro, ¿no? ¿Pidón? ¿Sí? sí, Pidón ah, Pidón lo he he dicho no? bien. Lo dicho bien. <risa> Pidón nos va a llevar al, al lejano oriente, como siempre.
6: Pues sí, sí, hombre, yo os traigo otro manga flipante, ¿cómo va a ser de otra manera? <risa> os traigo hoy os traigo una continuación, os traigo un... una cosa ¿no? nueva. ¿No?
1: Pero está bien porque como no hemos hablado de los tres primeros, pues no, está. Claro.
6: <risa> Pues os traigo Origin, que es un manga buenísimo de los pocos, yo creo de las pocas colecciones actuales abiertas que hay que yo estoy haciéndome. Porque soy más clásico y eso Pero me está gustando muchísimo eh, Es de Boichi Que es un artista surcoreano En, en realidad no, no es japonés Y en esta obra Pues es el artista principal Tanto en guión como en ilustración eh, El arte de este, de este manga Es como hiperrealista No sé mm. Dentro de lo que dentro de lo que nos acostumbra el manga Y algunos estilos de seinen Es muy realista además Porque este, este artista se prodigaba antes Mucho en el hentai ...que no tiene por qué ver una cosa con la otra... ...pero eh, cuando vemos a las mujeres que hace... De, ...de los planos imposibles que las dibuja... ...y unas cosas que, que son brutales... ...bueno, eso es un, un, un punto a tener en cuenta... ...muy importante de este manga... ...y bueno, por pues si no lo conocéis rápidamente... puede tener una premisa muy sencillita... Eh, ...ahora que va por la mitad casi... ...porque son solo 10 tomos este manga... Ah, mira, eh, ...se desarrolla la trama en el 2048... Eh, vemos como en eh, el típico continente que ya hemos visto en otras obras, Eurasia, que yo creo que lo nombran en 1984, me parece también. Sí, 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 sí. Como que se han fusionado estos continentes. Y, y, de, y juraría que en el sí, En, el en, en alguno, más, más, sí, en más, en alguno más. más. Eurasia es mm. un clásico. Mm. Japón está como tendiendo, tendiendo puentes con este continente único y demás. Y está propiciando que se, se genere un montón de violencia en el país y demás. Y está muy. Eh, están perpetrados estos crímenes por, por unos robots, por unos robotos, ¿no?, que, que nos gustan mucho los robotos. ¿Y qué va a pasar aquí? Pues que este Origin, nuestro protagonista, es el prototipo inicial de estos robots, de los mismos que se están perpetrando estos asesinatos y demás. Pues él es como el prototipo inicial que ha ido su propio autor evolucionando después y después de la muerte de su propio autor se ha ido evolucionando él mismo consiguiendo piezas, trabajando para conseguir dinero para pa más piezas y, y todo eso. La verdad es que es una manera bastante curiosa, ¿no?, los, los pues upgrades. Son androides
0: como guau, wow,
6: más que no se ten, ¿no? <risa> los se ¿no? Los upgrades que se hacen son, son bastante curiosos y demás. Y bueno, cuando murió su creador, como que él lo tiene como un padre, le, le dejó dicho que, que intentara vivir como es debido. Él, como no sabe interpretar esta frase, está como buscando el significado a esa frase. Y él intenta, como por así decirlo, vivir mmm, cada vez pareciéndose más a un humano, sin comprender realmente eh, las decisiones que toman los humanos y cosas así. Porque cuando está, él se infiltra, él se infiltra como un yakuza al principio, vamos a ver y tal entre, entre unos criminales y demás. Y vemos que tanto sus reacciones como la comprensión de las cosas que hace de los demás es bastante graciosa. Eh, las decisiones que toma y demás, cómo, cómo reacciona para intentar parecer humano. Es bastante curioso. Y bueno, en este volumen vamos a ver cómo, cómo viaja al, al laboratorio de inteligencia artificial de Tokio, de, de Tokio, sí, para proteger a su compañera. Y allí encontrará a uno de los robots, Gon, y descubrirá un secreto bastante jodido que él no sabe y llevará sus, sus poderes a otro nivel en este punto. De, es una, una obra que hace mucha, opción, ¿no? Sobre mucha todo, acción, ¿no? Mucha acción, muchas tollinas, pero lo bueno es que. Eh, aunque tiene una premisa muy sencilla y se basa mucho en la acción y en la espectacularidad visual, luego nos, nos lo complementa muy bien el autor con muchas notas al final. El tío se inventa historias sobre las armas que ha creado, bueno, bueno. sobre los, los cuerpos de seguridad que salen. Todo tiene su historia al final, todo tiene su, su porqué y tal, aunque no venga, por así decirlo, explicado en el manga como tal. A mí me flipa Boichi, aparte me parece un dibujo impresionante. Sí, no, luego,
0: luego también es gracioso que siempre hace algún alguna planito de fanservice también, sí. esos planos culo a eso, me a eso
6: es a lo que me refería sí. con los planos de las chicas, que, que es como que el tío tiene tan... O sea, ha trabajado tanto el dibujar a las mujeres de cualquier punto imposible que, que ahora ya en un manga normal, entre comillas, como este, que no es erótico y tal, pues te las dibuja de unas maneras que es... Imposible, o sea, <sentir bills> parecen nudos a veces las mujeres, en plan, les da un, una apariencia súper poderosa. Vamos, me encanta, o sea, esta artista brutal. Perfecto, no sí, sé, está, está, está pensando mucho. Pues lo trae, lo está trayendo Panini. A la revista ya teníamos
0: también en reseña, pues ahí exacto. Estaba ya reseñado y. En el número 1 o 2. Y no, tenía que pasar por aquí, la verdad eh, es que bueno. El número 2, si no me equivoco. <risas> pues es, y ya número dos ahí 10 tomitos y ya está y poichito lo que está haciendo son cosas 10 tomos que ha terminado esperado, hace bueno. poco en Japón una
5: cosa curiosa El autor creo que no llega digamos a ser spin-off otra obra que tiene por ahí pendiente Rock. eso es pero sí como que hay un inicio sí. de relación comparte entre ellos. Comparten el universo,
6: comparten universo. Es. Y hay como todavía hay algo... Es que como sería Se un poco chivas. medio spoiler claro, sugerirlo.
5: Pendientes de resolver. Ah, de eso
6: digamos. es, eso es que como sería medio spoiler sugerirlo y no, todo. Luego es, su <risa> ahí al final. Eso pues, es, es. Estamos todo esperando que traigan esa obra a España. A mí, a mí, a mí. Lo
5: bueno es que ese autor, digamos crea todo su universo y a partir de ahí lo desarrolla. Luego Exacto. da eso da mucho pie a jugar con abrirte nuevas cosas, nuevos tramas, nuevas cosas, M mola. A mí me mm, sí, una hora sí, que sí. me gusta
1: mucho. Perfecto. Perfecto, pues seguimos ahí y ahora sí George, entonces el turno tuyo. Ay, no hemos hablado de precio, perdón.
6: Panini, ocho pavos.
1: Perfecto, perfecto. Pues tenemos tomitos? este… Origin. Origin, cerrada.
6: 80 euros.
1: Por ahora vamos por el cuatro, ¿no?
6: <risa> vamos por el cuatro. Vamos por el cuatro,
1: o sea que ah, podemos hacernos que con los tres primeros tomitos de... a ocho, parece, ocho eh. euritos cada uno. Sí, me parece un número,
6: vamos, un manga.
0: engancharnos. Lo que te Como vale manga, es un tomo manaporto. de estos Frankenstein de la Imposible patrulla X.
1: <risa> perfecto. Es barata, ¿eh? Perfecto, perfecto. Pues seguimos con George, ¿qué nos cuentas?
5: Pues hoy traigo dos novedades, bueno, una novedad que llega nueva y fresca a nuestro país y otra que es una, un nuevo formato, nueva edición que Perfecto. nos trae. Empecemos por la novedad, American Monster, número uno de la editorial Astref Shock. en este caso nos lo trae Planeta Comics como todos los Asterefshock, claro de eh, autor es Brian Azzarello y Juan Doe Juan Doe es eh, uno de los artistas que está currando mucho en Asterefshock y por ejemplo lo veremos por un mes de diciembre que Planeta publicará Dark Ark que mm -hmm. estará con Culembug O sea, tener en cuenta este artista en este, caso, en este caso ya he dicho Planeta, eh, 128 páginas 14,95 Vemos que en formato cartón en tapadura Vemos que Planeta los tomos de Shock lo tiene un precio fijo, 14,95 Y nos se está, está moviendo Nos está moviendo de ahí En este caso este tomo número uno nos recopila Los cinco primeros números de la serie pues vamos a contar un poco de qué va este American Monster. Ya desde la portada, que es para mí bastante llamativa, pues las la en este caso la historia transcurre en un pueblo del Medio Oeste. Y todo empieza pues como en la llegada de, de un hombre de aspecto al menos llamativo y también de una imponente figura, porque vemos que su aspecto físico es de una persona pues bastante, de bastante volumen, bastante mm -hmm. alta y muy corpulento. Pero algo que llama la atención de este personaje, que yo le voy a llamar cara roja, Vale. Pero luego por ahí desvelan el nombre el un policía. Nombre, bueno, pero cara que roja. por su apariencia le puedes llamar cara roja, ¿vale? Y que tiene, pues, todo su cuerpo, su aspecto físico, eso es lleno de cicatrices. Está de Macri. Se lleno de a Drax. Sí. Es, sí, es un poco el diseño de Drax. Lo que pasa es que en vez de verde, es rojo. Y lleno de cicatrices, lleno de. de que ya. Veremos más adelante porque te lo muestra a modo de flashback eh, Por qué y, y quién le hizo todo lo que, lo que ahora podemos ver desde el principio de la historia Pues vemos que es un personaje que irrumpe en este, en este pueblo del Medio Este Pero que ya hay cosas que están pasando en ese pueblo Porque nos muestran otros personajes como y, Josh y Félix Que son unos, digamos, pertenecen a una banda que su cometido es vender armas Son traficantes de armas Y a la vale. vez también son del grupo HH O sea, de los que levantan la manica derecha Vale no le caen bien por lo que sea la de gente que, de color, de los que pasean, que ellos así. de los que pasean haciendo el pato, ¿no? Que decían allí. Sí, además llevan un tatuaje en la espalda de las SS. Se nota muy claro de, 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 en qué línea van. Eh, vemos que ya ahí hay tramas abiertas porque ya te digo te, te dan a entender pues esto que son traficantes de armas, que hay un hay negocios turbios eh, en este pueblo. Uh -huh. A su vez también vemos personajes muy jóvenes como Snow y Candy Snow es la hija de Félix Que ahí hay una trama que a mí dos en dos o tres páginas nos muestran una, unas escenas con Candy Que me da, o sea, me transmite una sensación de escalofrío uh -huh. Porque es muy turbio lo que va a pasar con Candy Y con otro personaje que aparece ahí que tiene que ver con una trama sexual muy, muy, muy muy chunga. Para bueno. mí, ¿eh? en dos páginas me digo, joder, qué mal rollo me está dando esta, esta... Al menos la línea de estos jóvenes, porque ya veremos que están los que trafican con armas, este grupo de jóvenes que veremos que, 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 en qué rollo se están metiendo, la llegada de este personaje que es el cara roja, como yo, yo, yo le llamo, que está envuelto de cicatrices todo su cuerpo pero que se va desarrollando porque te va contando realmente qué ha ido a hacer este uh -huh. personaje, este pueblo, por qué ahí y por qué digamos va a buscar y aquí es donde ya conectan pues los traficantes de armas con este cara roja una historia que se va digamos hilando a través de estos personajes y también contado por un azarelo que, que aquí, aquí me gusta. Así como tenía mis perros como un shine que digamos que no sé si descomprimía mucho y que en dos tomas pues bueno, a mí personalmente no me he terminado de convencer. Aquí sí que me vuelve a un azarelo más, más oscuro. Habiendo tramas de, de, digamos, de, de muchas cosas de corrupción, de policías corruptos, de asesinatos, muertes de por medio, eh, bandas. Mucha acción, mucho dinamismo, y eso también a lo que voy a lo siguiente, que es el dibujo de mm -hmm. Juan Doe, que Todo ayuda poco. mucho, mucho, porque son unos trazos de línea muy fina, y en algunos casos incluso no hace mucho en apoyarse en los gestos de las personas, sino simplemente que ya con el color te ya lo completa te está... y ya te está dando... Porque claro, estaba viendo
1: esa contraportada el, el muñeco blanco con las tiras rojas nos o sea, se recuerda un que... poco a
5: Riso igual también sí, en manera? algunos casos no en el, en el arte del interior pero que vamos, ambienta bastante bien es un dibujo bastante limpio no le hace falta rellenar con mucho digamos, detalle sino que es de un trazo rápido y que en general pues te da te da este primer tomo para contarte una historia bastante entretenida y que abre muy bien, muy bien, muy bien, que y tengo ganas de que que, que me siga avanzando y contando más de la historia porque es que es lo que digo, veremos crimen, veremos venganza, corrupción, asesinatos, secuestros, muerte de un perrico, ya lo veréis, porque no, no. Este no es spoiler ni nada no, pero, pero no. O sea, Hay muerte de un animalico, ¿sabes?
1: Al perrito se le acaricia, no, no se le mata para, amiga, para, no. para
5: llamar la atención Y eso, que veremos es realmente el verdadero motivo porque, eh, Por el que este hombre Este hombre lleno de cicatrices Va a ese pueblo vale Y qué relación tiene con Félix y con Josh Porque ya, te digo Al modo de flashback en uno de los capítulos, no recuerdo cuál Te dice por qué y te explica Un pelín de por dónde va a tirar Este personaje en este pueblo, así que primer número
0: digo, a mí Perfecto primer, Cuando salió el preview este de Accesor, no me convenció el primer número Pero sí que si luego desarrolla, perfecto mm, que... Y bastante, o sea, y bien, te va
5: abriendo bien. Muchos caminos que a, vez, a la vez Dices, vale, me, me está llevando por algo No me los está abriendo simplemente, sino que La, la relación entre personajes es, Se va aunando bastante bien en cinco números O sea que, bien, bien
1: Pues tenemos este primer número de American Monster De Aftershock, editado aquí por Planeta Con Brian Azarelo y Juan Doe Cinco numeritos, un volumen Por 14,95
5: Eso es, y lo siguiente que traigo Pues es una cosa que creo que esperaban Muchos, porque No vamos a engañarnos, somos un poco Especiales con el tema de formatos Y en cuanto vemos uno nuevo, queremos ir A por él, bueno, es así de claro es Yo lo bien. tengo en las 10 tomos De Rústica ya publicados, pero en este Caso, pues nos trae FC uh -huh. En eh, formato cartoné eh, Metropolitan hombre Libro 1 de 5, van a ser 5 Lo que da pie a decir que nos, recopil, nos recopilarán Dos de las dos rústicas por... en uno En este caso nos recopilan del número 1 Al número 12, que es lo que recopilan las dos rústicas eh, Es un poco lo de Y el último hombre, si no recopilar El mismo tamaño, el mismo tamaño el, La mismo... misma forma de edición Lo que sí, digo las páginas 336 páginas a 31,50 A diferencia de las rústicas Esta nos Digamos, nos trae extracts Extras, Extracts. porque nos meten un poco eh, el guión de Warren Ellis, cómo fue, lo iba estructurando y también el dibujo al lápiz de algunas páginas explicándonos cómo iba, digamos, componiendo esta trama Warren Ellis. Eh, que no se me olvide decir, autores, Warren Ellis, Darrick Robertson, pues ya sabemos un poco de qué pie va eh, Warren Ellis, en, 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 al menos en esta historia, nos presenta a un personaje más que conocido creo yo Spider Jerusalén. y a partir de ahí pues nos abre una trama que para mí es uno de mis cómics favoritos o sea, este cuando lo trajimos. Es, o sea es espectacular lo que cuenta aquí eh, creo que tiene prólogo de de Eli de perdón de Joder, se me ha ido, se me ha ido de la... Enis. De Ennis. De es verdad. De Ennis, que te explico un poco más o menos de, de, de cómo iba tramando esta historia a él, no de que al principio no tenía igual mucha fe en la obra porque decía es que los primeros números han vendido poco, no sé cómo continuarle y tal, pero al final ves el resultado de todo este compendio y dices, joder, bien, que, que, que haya podido desarrollar toda esta obra y contando la historia que nos cuenta. Pues la historia, que, la historia que nos cuenta es de un Spider Jerusalén, empieza por ahí... Un poco de un periodista, la historia de un periodista retirado al principio. Mm. Vemos también su aspecto un poco que, yo lo digo, lo, me recuerda a Langmuir, en las barbas, el pelo totalmente desalineado... Y, y, digamos, retirado eh, en el, al campo O sea, se va retirado O sea, es un periodista que dice de la Yo no quiero ya más cosas, más movidas Yo ya creo que he hecho muchas cosas Porque siempre ha estado, desde el principio Te, te, te pone en situación de que siempre ha estado envuelto en polémicas Ha estado envuelto en, en los conflictos, digamos De periodista, pues eso, conflictivo, ¿no? En los puntos calientes, en esas, en las noticias Más, más digamos, más llamativas Siempre ha estado metido pues al principio te presenta un spider jerusalén totalmente pues, retirado y al abandono. Y Alan Moore. También, lo he dicho, lo he dicho a Alan Moore, el pelos, Lanmore. el barbas. Pero ¿qué hace que vuelva, digamos, a, a, a ejercer otra vez de periodista? Pues que, coño, le falta dinero O sea, es que este había firmado contratos No los cumple, por lo tanto claro, este o,
1: Tenía que escribir libros, si no recuerdo mal, ¿no?
5: Tenía que escribir dos libros por contratos Había firmado por dos libros y al final no los termina Y encima se gasta todo el dinero en armas En cosas muy locas porque vemos Seguridad para su casa Llena de cosas y objetos tirados por ahí Pues pues de todo, de todo lo que podáis imaginar Todo esto da pie pues a que Espíritu Jerusalén regresa a la ciudad Pues en busca de empleo Y va a tirar de amigos ¿A quién va a buscar? A Roy que es un editor, en este caso está en una un editorial, un periódico y le va a pedir trabajo, le va a pedir ayuda y esto da pie, pues a que pide el periodista regrese, regrese a investigar y a estar al tanto de todas las noticias y todos los sucesos que va a pasar en esta ciudad. ...que me transmite una sensación de mal rollismo. ...porque es como... A, a ...nosotros lo podemos llevar a la... ...por ejemplo, no comparándolo... ...si tú te vas a una ciudad con menos gente... ...o más alejado del campo... ...vives de una forma y a un ritmo totalmente diferente... Mm. ...en esta ciudad es un ritmo frenético... ...que pasa mil cosas... ...eso sí es futurista, creo yo porque vemos muchas cosas y muchos elementos que te da pie a eso incluso en las personas, ya no solo hay humanos o sea, seres humanos ya hay extraterrestres o otras razas por ahí, vemos también que menciona una cosa de los transitorios que son de estas cosas de que se están, se están cambiando de raza y están mutando como de humano a, a, a extraterrestre y el porqué eso ya da pie a la primera historia que te presenta y cómo te la, te la cuenta realmente también conoces a, conocen o te, presenta, te presentan realmente a Shannon Jarro, que va a ser una de sus sucias ayudantes, este título que le da a las dos chicas. Es verdad. La otra ya veremos cómo nos la presenta y dónde nos las presenta. Pero que te abra eh, tramas y que yo me sitúo desde la, el punto de vista de Spider Jerusalén, porque es que es un periodista y te habrá abriendo muchas cosas. Tiene ahí por ahí una con el presidente... La bestia. La bestia. ¿Por qué le puse ese nombre, la bestia? Tiene ahí unas tramas que le menciona a su ex mujer, a un hijo. Pff, ya verán por qué. A, a, a esta a esta a esta digamos esta red de transitorios a este Fred cristo que es uno de los uno de los conocidos suyos y, y nada pues que te da pie a eso entre en este, estos dos, este primer arco o, o bueno en estas primeras historias a conocer a spider jerusalén a todo su entorno a su cambio físico que vemos ya nada más en las, part, en las primeras páginas como decimos muy similar, al amor con barba y pelo tal tal a cambiar a su aspecto totalmente más limpio con traje, esas gafas, esas
1: gafas especiales,
5: llamativas, que le permiten hacer fotografía, grabar cosas y tal, que una es de color rojo y otra es de color verde, ese tatuaje que tiene en la cabeza Esa araña. porque pierde todo, se, se rapa completamente y, y poco más porque yo creo que es una historia que, 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 que merece que, que esta edición yo creo que va a ser la que todos vamos a pillar, por más que yo tenga las rústicas, creo que voy a comprar la de a cartón, me, a ¿eh? yo creo
0: que no aporta nada, Eduardo ¿eh? formas extra los extras Ah, sí. la, y los cartones Sí, o sea, no tiene nada sí. más. O sea, sí, pero al final. es cosa de lo quiero en cartón. O sea, sí. pues si hay algún es un número poco, agotado que no lo sé. Que, que, que te no, no le va,
5: pero ya está. Sí, es eso, cambiar de formato o porque algún número de las ediciones bueno, rústicas. Yo está Yo a la SC no
0: le voy a dar la razón con publicarlo todo en todos los formatos. ¿Quién balas? Públicanmelo. Si me aportas algo nuevo, pues yo qué sé. Pero ya, bueno, pero es que si lo... hay quien
5: no lo tenga, guay, porque claro, sí que había un tomo agotado y poco Lo mismo está pasando con Planetari Lo que ocurre es que ya.
1: Pero no fomentemos
0: la locura, que hay cosas nuevas que descubrir Que no, no, pero quiso todo
5: que ahora
1: ya lo que era un poco sale más caro no que comprarte los tres o cuatro euros más ¿eh?
5: pues sí porque los
0: pero tomos que te vayas el... comprado y que te te 26
5: 27 euros serían los dos tomos rústicas y este sería 31 señor, o sea son tres eh, euros más cuatro eh, euros más.
1: cuatro pagos más y, y bueno
5: es lo que he dicho a diferencia de los rústicas te trae extras con el guión y con sí, pero el dibujo que, lo, lo, lápiz, que pero no... lo que va a
1: pasar lo que va a pasar es
5: que ya no van a reeditar las rústicas no hay no. que la
0: tenga colgada que de... cartón. Liquide
5: yo creo que es ya cartón, en, la, en la edición pero como lo decimos se está pasando con Planetaria, está pasando con El, con el, el Último, último hombre, hombre con Fábulas con, pasará igual con lo que dice Sergio la de 100 balas igual Bien. y otras muchas series de Vértigo que estuvieran re, eh, editadas en Rústica y las pasarán es al formato es una cagada que, que deje
0: colgada gente eh, con sí. la colección a medias. Eh, volumen 3 programa 37 que es el programa 132 ya sabéis que hablábamos de Transmetropolitan. Pues. intensidad
4: y decir a la gente también que tenga un poco de, de paciencia a lo mejor en este tomo no ven un poco dónde va la cosa porque esto es un Warren Ellis a la grande no porque nos va soltando historias así un poco que no sabemos dónde van hasta que ya al final le da todo un sentido y le da un, un cariz a todo. A mí me engancha desde el principio por lo absolutamente macarra que es el tío este y por lo, las locas situaciones en las que se mete. Pero eso, hay que esperar un poco a ver hacia dónde va todo esto. Ya que... Es que te
5: trabajan muchos conceptos. Claro, Warren Muchos y... conceptos. Te, te los te abre frentes ahí que, que te puede, no te puedes imaginar.
1: Pues lo dicho. Tenemos aquí este primer volumen de la edición cartoné. cartones del cartón. De, de Transmetropolitan por 31,50. El que la quiera que la pille. Eso sí. Sergio H.
4: Por el gran tridente de Neptun. Madre mía, qué coñazo. De Neptuno no de Poseidón Yo
1: Netuno. lo siento, va, este señor no le soporto. Yo no lo aguanto tampoco. A quien enamora a enamora, enamor. Bueno, pues si yo soy sexy. muy fan de Virne Ojo,
4: eh, que a mí enamora hasta el día de hoy me chupa un pie y lo he dicho siempre. Me chupa un pie. Pero ojo que, que <risas> llega, claro, no, llega, una, llega un tío como John Byrne y Hombre, nos trae ahí, una claro, tapa Es otra cosa claro, hay, una,
1: cuéntanos qué hace Virne
4: Pues tenemos aquí en un tomo de estos de Marvel Limited Edition bien bonito que yo tengo el 825, por quien lo quiera saber. <risa> Tenemos eh, recopilado... Si sabemos el... cuál le vamos a robar. Sí, para que si me lo roba ya sé que es el mío. Tenemos aquí recopilado pues, esta etapa eh, de los 90 clásica de Namor de John Byrne, Bien. a un precio de, de 45 euros, eh, números del 1 al 18 de la serie de Namor. Perfecto. Y pues lo que nos vamos a encontrar aquí, pues mira, hilando con la noticia de Mike, eh, pues eh, Namor, todo el mundo sabe, ¿no? Que es este primer espada, ¿no? De la editorial, junto con la antorcha humana. Que fue sí, creado bien. por Bill Everett en el 39 Y bueno, fue defensor en los 70 Incluso un poco villano Fue ahí con el Doctor Muerte Y bueno, lo que no, la, la cosa en el 90 ¿no? Cuando se lo encuentra Bern Es que pues la gente cree que, que el hombre es submarino Que enamora a Muerto Pero pues se lo aparece por ahí no ¡Ah! Saliendo del mar enfurecido Se lo encuentra una, una familia de biólogos un, un doctor y su hija Y un poco lo van a Lo van a calmar, lo, lo van a reconducir y pues eh, a esto dará pie a que Namor eh, pues siempre está un poco luchando ¿no? contra el medio ambiente, contra estas grandes empresas que contaminan y pues Namor con la ayuda de esta familia que se harán sus, sus amigos pues creará una, una empresa propia con, pues, con los objetivos de proteger el medio ambiente y tal. Y veremos aquí cómo entran en el juego una, una otra pareja no de hermano y hermana en este caso, que serán un poco los villanos recurrentes a lo largo de toda la etapa, pues que son una, una empresa rival que querrán desbaratar los planes de Namor. Uno, uno, hermano y hermana, que tienen un rollo así un poco rarito, así como el hermano dice: Bueno, ¿cómo no va a caer Namor en tus brazos? Y está muy buena. Es un poco así, un poco extraño. Me recuerdan a mí a los hermanos de la película hasta de Rampage, de The Rock, buenísima. Y bueno, pues eh, a partir de esto, pues tendremos. Tendremos nazis, como no. Bien. Todo todo buen cóctel mejora con, un, con unos buenos nazis descocados y aquí tendremos a unos neonazis que pretenderán eh, volver a restaurar el Reich. Eh, pues eh, Habrá reminiscencias ¿no? al, al pasado de, de Nambor, no como miembro de los invasores en esta segunda guerra mundial. Y básicamente lo que tenemos es una etapa, eh, pues que en líneas generales es del 1 al 18 que recopila este tomo de Limited Edition, pues una etapa eh, que se va continuando, ¿no? Eh, hay, hay diferentes tramas y diferentes arquitos, por así decirlo, pero es todo un, un conjunto. Un conjunto, no un todo. Que lo va desarrollando bastante bien. Vemos aquí, pues luego aparecerá eh, Danny Rand, que también se creía que estaba muerto. También habrá un misterio con, con este puño de hierro. Es realmente él o quién es, que pretende saldrán por ahí más personajes locos, más, más tramas, pero al fin y al cabo, pues una etapa cerrada, bueno, decir que también que cerrada no, porque en teoría faltarían números, porque esto es del 1 al 18, y John Byrne hizo de hasta el 25 como, como autor completo, y luego ya solo como guionista hasta el número 32, así que en teoría faltarían ahí 14 números, que no sé si, si Panini sacará un segundo tomo, al no ver numeración ni nada, no lo sé, estamos ahí un poco en espera, de esta una edición que además es, eh, bastante, es bastante apreciable y bastante esperada porque esto no se veía desde los tiempos de, de Fórum eh, a principios de los 90, en estas ediciones otoñales. Y nada, pues eh, a los que no os llame la atención en principio Namor, pues oye, yo a mí tampoco, pero esto es una tapa bastante chula. Decir que también se es, porque yo John bern soy muy fan de John bern pero... Hay dos John Burns claramente destacados. el de los 80, ¿no? de los cuatro fantásticos de Superman, ese dibujante prácticamente todopoderoso. Pero luego ya llegaron los 90 y ya ahí pegó un bajón bastante, bastante grande en la calidad de sus dibujos y de sus historias. Y esta seguramente es quizá la, la, última, gran, la última gran etapa de John Burns como autor, junto con, también con Julka, por supuesto, que le tengo bastante cariño. Y también eso, eh, cuando, porque Julka también hizo dos etapas. Cuando acabó la primera, se puso con este Namor, luego ya cuando, y luego ya cuando acabó esta, volvió a retomar Julka. Y yo creo que los dos grandes trabajos de, de John Ben los dos últimos grandes trabajos, que bueno, estas cosas así más concretitas, Julka, el Namor y tal, eh, podría haber alguna vez un, algún programa, estaría bastante, bastante interesante.
1: Yo de Julka te lo compro.
4: Yo no te estaba gustando, ¿sí? <risa>
0: Bueno, bueno sí,
4: Bastante interesante Muy entretenido Todo lo que nos... También hay un John Byrne Pues más Que experimentaba, ¿no? Se nota mucho Cuando se tinta él Y cuando no Va metiendo así tramitas En la tinta Va metiendo Fondos más detallados Y yo creo que os va Como poco os va a entretener Y os va, y os va a interesar eh... Todos estos pescados que nos monta aquí el señor Byrne
1: Perfecto, pues tenemos este primer Marvel Limited Edition de Bueno, primero
4: suponemos, debería haber otro bueno. más No sabemos
1: Tenemos este primer, vamos Podría a llamarlo así ya bueno. Marvel Limited ahora. Edition de Namor Con John Byrne A Sin los amor. mandos 45 grillos 18 numerazos de agua salada y nos traías algo más. Ahora os traigo el penitenciáchite, herejes. A
4: Aceptad a Bonelli como el auténtico dios o vuestra alma. La... El
1: bonellismo ha, no ha regresado.
4: No estaba muerto, ha vuelto el bonelli y ha vuelto la Inquisición. Ah, sí, señor. ¿Y qué nos traes aquí? Pues os traigo el, el Inquisidor, obra de... Ah, bueno. Jan...
1: <risa> la casualidad. La casualidad.
4: <risa> pues Hablado de la Inquisición y da la casualidad de que no traigo el Inquisidor. Recuenta. Obra de Gianfranco Manfredi, dibujo de Antonio Luqui.
0: Italiano. Italiano, claro, bueno, ya, sa italiano, ya
4: sabéis, eh, bueno, 130 páginas a eh, 16 comer, euritos. Sí. Eh, la edición, por pues, la típica Bonelli, ya sabéis, más afina de, de toda la vida. Y bueno, pues, el inquisidor, ¿de qué nos va esto? Pues, de dragones y duendes. Pues, no, pues, de, a ver, la Inquisición. Nos Brata vamos a... Brujas y cosas. Sí, bueno, las brujas sí, eh, pero no hay fantasía. Hay muchos ¿no? Hay muchos herejes, sí que va a caer en esta semana. Bien. <ríe> nos vamos a Galicia, a 1610. Bueno, más salido más gall gallego italiano. Vale, dale. Da igual. Galicia 1610, eh, en, pleno, en pleno apogeo de la, de la Inquisición española, ya sabéis que la, la, la fundaron los reyes católicos en el a finales del siglo XV y bueno, hasta bien entrado el siglo XIX no se abolió. Aunque bueno, hay quien dice que la Inquisición sigue en las redes sociales por ahí, no sé, me han dicho. Hombre, hay un poco. No sé, no sé, no me quiero meter, no sea sé que me quemen por el eje. Y bueno, pues eh, estamos en Galicia, pleno apogeo de la Inquisición. Te, nos presentan a la, a la figura del, del Inquisidor eh, Luis de Santiago, típico inquisi, Inquisidor ahí, recio, de, de adusto, de mirada, de mirada torva y seria. Que pues eh, él, pues. Como viene su oficio, pues eh, eh, juzga y condena pues los casos de brujería, de herejía y tal. Pero él siempre ha dicho que, bueno, yo sí, brujas, pero yo no, no me acabo de creer esto de las brujas. Que esto pues eh, provoca un poco las suspicacias ¿no? dentro de, pues, de las, las altas instancias ¿no? de, de la iglesia en Madrid y tal. Pero dicen, bueno, no no pasa nada que, que diga que no crea a las brujas. Mientras haga su trabajo y tal y no haga mucho ruido, pues bueno, dejadle. Y es en estas que se nos va se le va a presentar a, al inquisidor Santiago, pues eh, el caso de una de una hermosa eh, acusada de brujería llamada Amanda, pues que le va a hacer un poco eh, sospechar más de todo este rollo de las brujas, eh, ver qué hay detrás y pues eh, proteger a la, la figura de esta mujer se, se montará una, un guerrote así a lo a lo, a lo, a lo yo que sea lo fan, fantástico ahí empezarán a salir the Jeans, demonios bueno eso, la cosa se vuelve mm. se vuelve loca y bueno también tenemos templarios con lo cual bueno tangencialmente pues a los que les interese temas Assassin's Creed y tal pues les puede llamar la atención tiene ese estilo sí también eh, bueno no, no llega al nivel evidentemente pero bueno un goya tal los que les gustó goya pues por el rollo en soñaciones eh, demonios por ahí pesadillas mm -hmm. pues también va bastante bien y sobre todo pues bueno el guión es, es entretenido bastante sencillo pero tenemos el dibujo de este Lucky que la verdad es que llama bastante la atención Esa, eso, esas, esas formas tan detalladas esos colores en algunos lados así un poco digitales pero que realmente resulta bastante potente y, y es lo sin duda lo más lo más gordo de este Inquisidor y poco más ya es que si no lo compráis voy a ir os voy a denunciar y a la hoguera vais a acabar por energía
1: perfecto pues tenemos este el Inquisidor de Gianfranco Manfredi y Antonio Lucchi. Que no tenemos, nos lo trae Panini Comics por 16 euritos Así que ahí vamos. Ahí vamos. Madre. Bueno, pues yo voy a traer eh, una Cuidado. cosita que puede pasaros desapercibidas de primeras. El tapado Y que os recomiendo que le echéis un vistacillo. Es una de las novedades de CC que nos trae, que nos trae este mes. Y que se llama Deathbed ¿En Lecho de Muerte vale que esa portada no pasa, es un portadón. Es un portadaca. Es, un portadón. es una portadaca. Mm. Y lo que mola precisamente esto es de la nueva Vértigo, de este Vértigo más moderno que tenemos este y tal.
0: De lo que queda de Vértigo.
1: Y la verdad es que es una sorpresa, muy, muy, muy grata. Como decía antes George Con eh, para mí esta ha sido una de mis grandes, de las grandes sorpresitas. ¿Por qué? Lo que nos vamos a encontrar es que Joshua Joshua Williamson, al ¿Qué? guión. ¿Muerde Uñas? Muerde Uñas, efectivamente. También le tenemos en Flash y en otros sitios donde, sí, no, 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 donde no mola tanto como en Muerde Uñas. Bueno. Y al dibujo, a. Riley Rosmo. Y el dibujo es una delicia. Es, es maravillosa, maravilloso. Entonces, eh, lo que vamos a hacer, eh, lo que vamos a encontrarnos aquí, es la historia de un hombre. El hombre más maravilloso que ha existido, el hombre más guay, el tío que más Tú. mola. Tú. Se puede parecer a mí, pero no lo es. <risa> de hecho, se llama Antonio Luna, que es curioso en, oh. en, en la edición inglesa también y bueno pues tenemos aquí a Antonio Luna que es un hombre absolutamente genial y que está en su lecho de muerte y lo que su, su gran idea mental es que él no puede permitir que su historia se pierda es su eh, bueno, legado Exacto, habla de legado Entonces, a partir de aquí eh, El tipo lo que, lo que hace es Bueno, pues la historia la vamos a ver Desde el punto de vista de Val Que es una escritora que, bueno, pues como que Escribió un libro muy exitoso Y hace la tira de años Creo que, de hecho, cuando era niña, si no recuerdo mal Y que desde entonces no ha vuelto a escribir por la presión que le da. Entonces ha, ha escrito, pero siempre ha escrito como escritora tapada. o como para contar biografías de otros. En plan. De negro. Si alguien quiere escribirse su autobiografía, es ella la que se la escribe. y efectivamente lo hace, lo hace de, de tapada. Entonces, bueno, pues eh, contacta con este hombre. O sea, este, este hombre la contacta. Y ella se presenta en su casa. Y bueno, pues el tío en su lecho de muerte lo que quiere es contarle la historia. ¿Cuál es la sorpresa? Lo que vamos a ver es que no es el lecho de muerte, sino que era una trampa que él pone no. para su, todos sus enemigos. Y en ese momento se nos viene la locura porque aparecen unas momias zombies ¿Cómo? que él empieza a matar y que a partir de aquí la escalada es absolutamente loca y súper divertida. En cada número lo que vamos a ver es parte de la historia de este Antonio Luna. Y precisamente, George lo ha comentado, el tema del legado. Él habla de su legado, pero también habla, es una obra que nos habla mucho de cómo nos vemos a nosotros mismos, la imagen que tenemos propia y la imagen que proyectamos para los demás. Es un hombre que ha vivido muchas vidas, que ha olvidado a mucha gente y que ha hecho a mucha gente daño. Esas momias llegan con una amenaza, la amenaza de vamos a matar a todos aquellos que te han conocido o que han tenido alguna relación contigo. Queremos que Sí, que, que tu paso por la tierra se borre para siempre. Mm. Eh, a partir de aquí pues eso Valeria va a quedar totalmente o sea se va a convertir en la acompañante de este personaje se va a convertir un poco en nuestros ojos dentro de la locura de la vida de este hombre porque es una locura absoluta ya os digo momias zombies eh, es que hay, hay un momento de sectas eh, una secta que de hecho fundó él sin saberlo es una, el tío funda su propia religión sin saberlo el tío fue luchador de lucha libre el tío fue músico de éxito es una absoluta es, es que es, es, es Sí, es que mola tanto por eso, porque es Aragón. al principio lo, 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 lo ves y dices, pero me lo estás contando en serio y el salto que hace, ya te digo es, es una absoluta delicia y lo que más me gusta, ya os digo es el momento en el que tú te das cuenta de que la obra va mucho más allá o sea, no se queda solo en el momento aventura sino que nos habla eso de, de cómo nos vemos, de cómo nos ven de cómo proteger nuestro legado de cómo las personas que nos conocen Pueden verse afectadas por las cosas que hacemos, de la importancia que nosotros podemos creer que tenemos en la vida de los demás y la que realmente tenemos, de la importancia que los demás pueden tener en nuestra vida. A partir de ahí, eh, estos dos autores eh, crean una historia que además es absolutamente autocontenida, son seis números y ya está, no hay más y además el final es el que es, no da pie a continuación, y a partir de aquí va a ser. es, es una absoluta montaña rusa en la que no, no paras de, de divertirte. El arte es genial, el color es maravilloso y le va a la obra perfectamente. Y a partir de aquí, pues el, esta es mi, mi recomendación de esta semana, pero porque realmente creo que es de esas cosas que han pasado desapercibidas o que no pensamos en un primer momento.
0: ¿Pero cómo que va a pasar desapercibida ¿Se acaba de salir?
1: Bueno, sale No hoy, puede
0: pasar desapercibida. Por... Pero, pero... En USA, lo dice en USA. Ah, vale.
1: Sí, sí, que al principio no, no, que, no, que, que de primeras no, no llaman mucho la atención, que a lo mejor no es una de esas obras que digas... Eh, ostras, he llevado 3.6 eisner y no sé qué.
0: Pues yo cuando soy el católogo era lo único que me interesaba. ¿De, de, 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 <risa> SMS, o ese mes? Que...
1: Pues este ya os digo. Nada más que está muy bien, es precio 16.95 por si sí numeritos muy razonable. Cartonazo. Eh, no, no, eh, rústica, rústica, rústica y chimpún. O sea, una obra que... que yo me atrevo a decir que tiene programa. Aquí bueno. lo dejo,
0: ¿eh? Uh, Ahí lo dejo. Ya, ¿Ya para, duro, el... para una novedad. Ya para pero... el futuro, ¿eh? Ya para la próxima temporada.
1: Sí, sí, no. O, de, o dentro de tres. Luego nos, pero... nos olvidamos de
0: estas cosas. ¿sí? No, no, pero yo esto... Por eso lo he dejado grabado. ya te
1: lo he de dejado
6: grabado. ¿Te acuerdas en el programa número no, tal no. que yo dije? El
1: hombre... <risa> Recordad que al final es la historia <risa> del hombre más interesante del mundo.
6: Ya. <risa>
1: Como yo.
5: Bien. Ya <risa> te hemos dado pone A <risa> este programa. Es verdad.
1: Ya... Mi, mi voto... Ya, pero os ha gustado. O sea, esta sí, es... No tanto, ¿eh? Así que, bueno. Pues después de esto... Es que te, después de esto... Yo creo que vamos pues a poder... Esto, eh, no,
0: no sé si habrá un después, Garrido No lo sé. No sé no, si ¿Habrá, si habrá después. un después? No habrá un después. No sé, yo no...
1: Pero seguiremos saltando. Y si hay un después, habrá un después a la entrevista que tenemos ahora con Cels. Así que... ¿Sí? Vamos a darle caña.
0: No te digo... No te digo nada... ¿Que ¿Tú qué tal con los zombies y las motos? ¿Bien? Sí. Mola. Te ¿Cuál? mola, pero te mola y... ¿El lo ves este ya está, ¿no? Eh Sí. ¿Se escucha? ¿El sí,
6: disco Sí. ¿Tú ah, no te vale. escuchas? No, no. Me ¿Te has pillado el
5: Eh, Sí, claro. ¿Y no me lo has pasado?
0: No. Acábatelo.
1: Yo, eh, me he pasado esta semana el Red Red Dead Red, Redemption. Yo dos. creo que vas pero a tener que ya. esperar esta semana. Y ¿cuál? en
6: uno en un otro pacho. O sea, de regere, macho. Lo tengo no, no, pero tío. Soy un asco. Tronco,
1: después de. Yo, yo, o tengo, sea, yo lo tengo instalado. Asco, lo tengo asalado, desde tío. hace cuatro. O sea, no, cinco meses, porque me lo regalaron por Reyes. Salió,
6: yo me lo compré el día que salió. No, a mí me y lo, y lo regalaron tengo, en Reyes. Lo tengo en menos cinco meses. eso. se quirón y lo
0: he pillado. Digo, bueno, cuando no. Es estos cuatro que tengo aquí.
6: Tengo el Spider-Man a medias, tío. Dios, dejar de publicar
0: comillas, que quiero algún. Hacemos reviews aquí en juegos también, ¿no pasa? Podemos nada. hacerla. Spider-Man. Pero lo bueno es que tenemos bueno, que ir Tenemos que ir a la calle, José. José Alix Alix. Alix Game Ahí estamos. Pero pilla comics también, si no si no tenéis que jugar a videojuegos como nosotros, podéis pues ir allá por mangas y comics. Esto, o píllate un Spider-Man con el juego de Spider-Man. Hace poco ah. estaban hasta con el día el comic gratis ahí dándolo todo ahí. Es y el José está ahí, toma un comic gratis. José a los herejes del Diego, toma ahí. Ahí está. Queda muy bien, eso está muy bien.
1: Bueno, pues eh, hace 49 años nació el ser humano con el que vamos a hablar ahora y que nos ha traído, a muchos de nosotros, nos ha traído al lado oscuro de la fuerza totalmente con su obra. Muchas veces lo que ha ocurrido es que nos leíamos un cómic de Fan Hunter y lo que hacíamos era de repente irnos, cuando no digo no voy a decir a Wikipedia o a Internet, porque no había de eso cuando estábamos leyéndolos, pero nos íbamos de repente a la película o a la referencia o a, oye, ¿y esto de dónde sale? ¿Y esta canción de dónde es? ¿Y este esta viñeta es un homenaje a no sé qué? Y esto y eso ha generado una ansia y unas ganas de seguir investigando, de seguir conociendo y y seguir leyendo, que yo creo que a muchos de nosotros es lo que nos ha llevado a, a donde estamos a día de hoy dentro de, este, dentro de este mundillo. Así que para mí es un absoluto placer poder hablar esta tarde con Cels. ¿Cómo estás Cels?
9: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Yo esto ya sabes que te lo he dicho muchas veces en persona, pero o sea gran parte de la culpa que tienes tú de cómo soy yo a día de hoy, o sea es tuya, ¿eh? O sea,
9: Nos alimentamos todo. mutuamente, o sea, yo hay un montón de artistas que le digo lo mismo. Soy lo que soy gracias a ti y entonces claro se crea un círculo vicioso que he durado durante décadas. <risa>
0: Tiene narices la cosa.
9: Tiene narices, <risa> tiene narices. Y la Oye. influencia de las narices también ha sido muy importante.
1: Sí, sí, no, las narices son son muy importantes y los narizones, joder, macho, yo es que recuerdo o sea, dibujar narizones desde mi más tierna infancia.
9: Porque... Acabo de poner ahora en redes sociales precisamente los dibujos que hacía durante las llamadas de teléfono y también durante los apuntes de derecho, de primer año de derecho, donde se crearon los primeros principales los personajes principales de Fan Hunter con esas narizotas, o sea, en todos sitios estaban.
1: Qué guay. Yo, uno de los recuerdos que tengo contigo es precisamente eh, cuando al, al, íbamos a alguna sesión de firmas contigo y siempre, en, muchas de ellas, nos regalabas hojas de apuntes donde había narizones dibujas en <ríe> los laterales
9: claro, porque piensa una cosa es el, 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 la, la mayor parte del antes, cuando no teníamos las, las notebooks, o no teníamos los móviles y tal lo que hacíamos era, o ibas en moto o lo que sea y no te apuntabas las ideas pues en los billetes de metro, en los billetes de, de autobús, en los paquetes de tabaco. O sea, tengo paquetes de tabaco, con dibujos o ideas puestas allí, aparte del dorso de la mano. Ahora te haces una foto de la, del dorso de la mano, te haces una foto de algo, pero antes tienes que tenerlo apuntado. Y hubo, hubo, había mucha gente que lo valoraba, además de haber firmado durante tantos años en los sitios más interosímiles, ¿vale?, okay. Eh, esto también ahora pues es una forma de decir Bueno, es por eso, es lo último que me llevó hace unos años a Hacer los, los, los puntos de libro Para que la gente los tuviera también Cosas raras que no que no, que no tienes habitualmente
1: Hombre, ¿y los, y los sellos Los puntos de libro los sellos que ya se han convertido sí. una, En una referencia tuya
9: Sí, 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 que ya no se hacen nada más y que el otro día precisamente tenía una anécdota al respecto y es que hace un par o tres de años, ¿vale? No hace falta citar la persona que me lo dijo, ¿vale? Fueron un par de ellos, ¿no? Sí. Que decían, él. ¿sí tú lo que haces es regalar chuches, lo que llamamos ahora chuches en internet, sí. para entendernos. Cuando en una firma decimos que va a haber chuches es que va a haber o chapas o puntos de libro o láminas, ¿no?, de regalo. Tú lo que haces es para que te venga gente y tengas cola, y yo, no, yo lo hago porque la gente que ha hecho un montón de horas de cola y a veces son hasta tres horas de cola, tenga además de un dibujo, una charla, un obsequio de parte mía y que se lleve además cosas, además de que a mí me gustaría que me lo dieran los autores. Hostia, tres años después de esto vino ha venido a este salón este mismo autor y me ha dicho, Sales todo el mundo regala cosas en las firmas <risa> ahora si os dais cuenta, habéis hecho cualquier firma de libros y siempre hay una lámina uh -huh. o promocionada por un autor, o promocionada por la librería de estás firmando. es curioso
1: y yo fíjate que hay una cosa que has mencionado que, que yo creo que es otro de los puntos eh, referenciales tuyos como, como de artista y es el hecho de tu cercanía, porque ya desde bueno, si nos ponemos a hablar un poco de tu historia de cuando trabajabas en Forum y todo esto, uh -huh. eh, al final yo creo que desde siempre has sido uno de, de, de los artistas que más cercano ha estado con su público.
9: Sí, eso no ha cambiado. No ha cambiado no, no, no. ahora lo que decías también en la intro del programa. Son 49 años ya, voy a hacer los 50 en marzo del año que viene. Son 30 años de profesión y, y es una cosa que nunca me he sentido mal. Sí que te diré, y sí que la gente lo sabe, los que me conocen, los que son muy alegados míos, incluso los fans que nos conocemos, ya, que son lectores míos desde hace mucho tiempo, saben que después de un salón caigo en coma. Sí. Porque soy una persona y eh, que me cuesta mucho relacionarme Porque soy muy tímido Y entonces lo que hago es eh, pasarme de vueltas Volverme un poco berserker Y entonces sí quitarme muchísimo a la gente Porque además me lo paso muy bien Y porque me alimento, lo que decíamos antes también Lo que me decías tú, hostia Tú me has influenciado Claro, los lectores con todo lo que me dicen Cuando vienen directamente a las firmas Me dan uh -huh. muchísimas ideas Eso me alimenta, pero también me agota Hmm. física y mentalmente me hace pensar, ¿no? claro. Pero, claro pero igualmente hmm. me encanta me lo, me lo paso bomba porque ya te digo es que entonces yo sé que piensan directamente no solo en redes sociales sino que te dicen a la cara tío esto me ha gustado esto no
1: oye y hablando ahora un poquito de, de Fan Hunter y del 30 aniversario eh, cuéntanos un poco para quien no conozca a Fan Hunter ¿Cómo nació la idea de Fan Hunter? O sea yo podemos hablar pues, si quieres un poquito del tema de los fanzines, porque a día de hoy, desgraciadamente, ya no hay tantos como, como solía haber, y, y, un poco cómo nació, cómo nació Fan Hunter, el universo de Fan Hunter.
9: Pues el, el universo Fan Hunter eh, nació de rebote y iba para soldado, yo, bueno, lo sabe todo el mundo, lo he explicado un montón de veces, incluso en la, en la autobiografía de la, la entrevista con el vampiro lo expliqué. Sí. También de, y la gente le cuesta creerlo, que se, se piensan que me lo he inventado, pero uno lleva para soldado, lo que pasa es que no pude acceder porque era, era asmático, y eso primero lo tiraron para atrás, y además es que era de letras, Y decían que tenía que estar mucho más tiempo estudiando que los que venían de ciencias. ¿no? Mi familia dijo, nanay pasa esto. Mientras yo iba estudiando una, una carrera u otra eh, iba enviando mis cartas a los correos de los sectores de Comics Forum y allí eh, al final se cansaron de mí y por un, por un tema de rebote de un concurso que hubo y que fui de, de visita a la redacción pues me invitaron a trabajar con ellos. Muy Entonces creé crea allí eh, las páginas de fan de fans, o sea, protagonizadas por fans, o sea, protagonizadas por todo lo que me pasaba a mí reflejadas, en la, que se publicaban en las, en las partes finales de los cómics de Marvel. Y a partir de aquí se creó la ficción, esta ficción de que cómo serían los fans eh, en un futuro, ¿vale?, donde eh, fuéramos pues Height 451 ¿no? donde todo, la, la, todo todo estuviera prohibido entonces claro, mis hombres libro de, de la novela de Bradbury, éramos sí. nosotros mismos los lectores, los fans que utilizaban sus conocimientos frikis para sobrevivir pues, pues eso, para, para sobrevivir contra contra los malos ¿no? ¿qué pasa? que se hizo demasiado famoso que fue una ficción de, de, de un pantinillo que hice para divertirme empecé a venderse y a venderse y, y lo dejaba en las librerías, días, llegaba a casa y ya me llamaban para que volviera a llevar más porque aquella tarde se habían agotado. Y bueno, pues hasta ahora, hasta ahora que 30 años después, pues sigue publicándose en juegos, libros, etc.
1: Me encanta el concepto de que se hizo demasiado famoso. <risa> o sea, se me fue eso, de las manos. ¿no? Se me fue totalmente.
9: <risa> se fue demasiado. Pero ahora todo el mundo está, claro, esta entrevista sale el día después del, del famoso capítulo del Juego de Tronos, donde todo el mundo está diciendo en redes sociales, todos los fans. Incluso yo, ¿no? <ríe> Incluso todos los fans estamos diciendo que, que, que no se hubiera gustado de este cómico, ¿no? De este capítulo. De esta saga, ¿no? En, en, no tenemos nada contra los libros, pero a lo mejor con las series, pues hay cosas que, que nos gustan más o menos. En aquella época, lo que hacíamos era dejar los cines abiertos para que la gente los jugara en las partidas de rol. No, no, <ríe> no, no, no acabamos las historias, o sea... Y, y claro, cuando esto empezó a venderse, pues ya no son 500, ni 1.000, ni 2.000, ni 3.000, sino que son 11.000 ejemplares. Joder. ¡Fuah! Dios, que <risa> y había que hacerlo bien, claro, había que dibujar un poco mejor. Es
1: como, o sea, estamos hablando, ese, ese, ese número yo no lo conocía. 11.000 ejemplares no, de los Ese
6: número ahora
9: no,
0: los autores no lo conocen. No, no, sí, pero sí, que no.
9: Sí, sí, sí. Estuve el otro día mirando, cuando estuve recopilando, estoy ahora poniendo lo que os decía, en redes sociales la, la, los pa, el papeleo y, la, y las cosas y los bocetos de estos 30 años, bajo un mismo hashtag, estaba empezando a mirar las liquidaciones de Planeta. Pues solo el fan letal, fan con nata, eran ya 13.000 ejemplares de tirada, Joder. más una segunda edición de que se tiraron 5.000 más, más 6.000 ejemplares de recopilatorio del 1 y del 2. Y yo pensaba, hostia, sí que vendíamos ejemplares, comparado con lo que se vende ahora. No, no. De libros, sí. entonces, claro Es una barbaridad. Y esto, el que me llamó la, primera, la, la atención, es que fue, eh, creo que fue... Eh, no, no digo ya, no, Armán Zoró Armán que había hablado una vez con, con Antonio Martín de Planeta Me decía, Celsi, dice, está intentando lanzar la línea de laberinto Pero el que el que tiene cuatro ceros eres tú <risa> y entonces, claro, ¿tú sabes el acojone que es eso? Con un tío que no sabe dibujar ni coches ni fondos
1: <risa> <risa> Claro, pero yo creo que da, da un poco igual que no sepas dibujar ni coches ni fondos Quiero decir, o sea, a día de hoy Yo creo que lo que nos ha atraído a muchos a Fan Hunter Era la historia No es tanto, o sea, el dibujo nos gustaba Y nos resultaba gracioso Y sobre todo muy expresivo Pero la historia al final es lo que nos atrae sí, Y el, y claro, el vernos es que... a nosotros como protagonistas
9: Sí, la gente ponernos Por eso funcionó tan bien en Toda la argumentación Y todas las situaciones Frikis que, que en aquel momento eran únicas ¿Ahora que tenemos? Ahora tenemos vipan Bang Theory. Claro. <ríe> ¿Y qué es vipan Theory? Es fan de tal fan con Nata hace 30 años. O sea, mmm, todas las veces que lo hemos querido llevar, incluso a la pantalla, la gente nos ha dicho, esto no puede funcionar, ahora están viendo cómo está tirando vipan Theory y están flipando. ¿Y qué haces con Big Bang Theory? Que lo he dicho en un par de entrevistas más. No entiendes a lo mejor una persona que no es como nosotros, entre comillas, ¿eh? no, no, no quiero ser, parece sectario, pero que no es fan Mm -hmm. eh, se queda con. Les hace gracia, aunque no capten ni el 70 ni el 60% de la referencia Y eso es lo que pasaba con Fan Hunter. Que hay mucha gente que se quedaba con ese argumento que has dicho tú y que se lo pasaba muy bien. Otros que se especializaban y que captaban todo y veían que había más gente, más fans como ellos y que, y que estos habían llegado a ser creadores, entre comillas, de éxito. Y luego estaban, pues, toda la gente que sí que verdaderamente, gracias a Fan Hunter, descubría a otros autores de cine, hmm. eh, de teatro de música, ahora hablábamos también antes un poco de récord, de la música uh -huh. eh, de los cómics oye, es que yo Walter Simonson lo descubrí por ti pues bueno, pues sí, fantástico, te digo. Paul Luther ha cumplido su función
1: yo siempre dije, la roca yo la descubrí por ti <risa>
9: claro, claro es, verdad, por, es verdad, por la fuga de Aquatraz
1: Claro, 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 claro. Él, él no puede salir de aquí, no, no, de su orden tal, no sé qué. Yo esa, esa escena la tengo mmm, totalmente metida en la cabeza gracias a la fuga de Aquatraz ¿Cuál ¿Es, es
9: la cantidad de menteñeros que están descubriendo a través de Fan Hunter lo que es la jungla de cristal?
1: Es que esa es y otra historia nosotros,
9: Para nosotros es una, una un punto álgido maravilloso, un, un, un año cero como Matrix o como puede ser Aliens en su momento, claro. y hay mucha gente que no sabe ni que muchos chavales lectores, eh, seguidores de series, eh, cinéfilos, que no la tienen en consideración y por eso hay dos cosas que ahora no las damos por entendidas y que no, no, es tan, no está tan claro que, la, que, que esas obras se aprecien o se conozcan
0: claro sí. Yo creo que la clave también es que haces ese humor gráfico con esas referencias pop que al final también empatizan ¿no? con el que está un poco en sintonía con todo esto, pero como dices tú, hay, hay tantas que al final también eh, pues al final se retroalimentan ¿no? y, se, y acabas descubriendo cosas nuevas pero también es que es eso, que al final lo ves un poco tuyo, ¿no? que, que están hablando de cosas sí. que a ti te gustan ¿no?
9: el, el truco el truco es de todos estos años de respecto a la línea de Fan Hunter que estamos hablando, que estamos comentando con vosotros ahora, es, es el truco de mmm, no centrarse en las modas en las modas que yo detecto enseguida, y esto sí que es profesión, esto sí que sí. es ojo, y esto sí que es saber del mundillo audiovisual y editorial, eh, qué cosas son eh, temporales y que se habrán olvidado dentro de 10 años, o qué cosas son un Harry Potter, un Señor de los Anillos, un Matrix también, mm. aunque hay gente que no, o un Marvel Universe, como está ahora siendo tratado en las pantallas, que eso siempre, siempre va a ser, parte del, de, la, de la infraestructura cultural
7: hmm.
9: y subcultural. No sé si me estoy explicando sí, bien. Sí. ¿no? O sea, hay, hay cosas que son, vamos a ser fans de toda la vida de esto. ¿Quieres fan de Mad Max? Siempre serán fan de Mad Max, sí. no dejará de ser fan de Mad Max.
0: Sí, acá, ¿Vale? al final hay cosas que se quedan más atemporales en ¿no? el imaginario. Y, y se quedan esto. ahí y otras
9: que pasan por alto, claro. Pues FanJuntes come de eso.
1: Y, yo, y no solo eso, yo creo que Fan Hunter se ha convertido en eso también, en cierto modo. O sea, en el imaginario colectivo del, del fan ahora mismo medio español, eh, yo creo que lo conoce. Y, y otro de los puntos también interesante y que no sé si aquellos si están aquellos que no te conozcan mucho, no es que tú fuiste de las primeras personas en realmente crear una especie de universo Fan Hunter más allá de los cómics, no sino que eh, Fan Hunter también tenía el juego de rol y qué más cosas.
9: Sí, allí, aquí es cuando vimos que la cosa iba a funcionar mucho más y fue también por casualidad. Piensa que yo era muy fan, yo era muy fan de la. Esto empezó por, por la por la memorabilia, porque cuando las librerías especializadas eh, a finales de los mediados finales de los ochenta empezaron a a surgir en, en capitales, Barcelona, Madrid, luego en el norte, luego a ver este circuito. Eh, cuando hablando otra vez de los regalitos ¿no? de las pintadas uh -huh. cuando ibas a la librería te gustaba que te dieran pues los direct currents o los eh, lo, toda la información de DC los postercitos empezaban a llevar eh, los adhesivos empezaban a llevar eh, portadas exclusivas cosas que, que verdaderamente veías que no se quedaban solo en el cómic y que además eh, iban a inspirar el merchandising, sobre todo a partir de Todd McFarlane, porque parece que es claro. claro, de antes, pero, uh -huh. pero la, la maravilla de figuras que tenemos ahora y que estamos tan acostumbrados a verlas en, 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 en tiendas especializadas, no es de toda la vida, claro. es a partir de los McFarlane Toys que empezaron a hacer aquellos a, aquellas figuras tan maravillosamente elaboradas sí. ¿no? y tan fieles con todo. Antes tenías un muñeco mego que se parecía a Spock,
7: ahora
9: tenías el muñeco de Spock. Claro, cuando eso empezó a tirar, yo dije, oye, si la gente los, lo que quiere es ampliar ellos mismos como fans su propio universo, lo que estamos haciendo ahora, lo que decía antes del Juego de Tronos, es que me hubiera gustado que fuera al final a mí, vamos a dejar de jugar con esto. Y en aquella época, en el año 92, 91-92, que teníamos? El rol. Los juegos de rol. Lo estaban petando muchísimo. Así que lanzamos el juego de rol. Y el juego de rol siempre, siempre y atención a las ventas que os he dicho antes, ¿vale? Eh, se ha vendido mucho mejor que los cómics.
1: Hombre, y por eso, de hecho, a día de hoy hay muchos que buscamos, porque por ejemplo yo tengo Vampiro, pero yo nunca llegué a ver, eh, nunca claro. llegué a tener Fan Hunter. Y,
9: claro, y, porque Fan Hunter, claro.
1: Y precisamente a día a día de hoy eh, sí que estás eh, estáis, estáis pendiente de una reedición de, de Fan Hunter, ¿no? De una actualización del, del juego de rol.
9: Sale en 2019. De hecho, ya tenemos la portada dibujada Estoy esperando que dibujada y, y, y coloreada por Ruth Serrano. Estoy esperando que, que debir del visto bueno y pongamos el logo donde le corresponde y enseñar la portada del juego de rol porque creemos que va a ser el bombazo. El bombazo. Y aquí sí que vamos a aglutinar a varias generaciones de lectores de Fan Hunter, desde los más jovencitos que tienen 19 20 años, sí. hasta los medios que tienen 30 40, hasta los 50 y 60 añeros atención, que, que
7: algunos eran hay. mayores
9: ya <risa> claro, eran, tenían los 20 y pico años cuando empezaron a leer Fan Hunter, que tenía 18 o tenían sí. 30 y pico y empezaban a leer entonces creo que esto lo va lo va a petar muchísimo, también decirte la anécdota que, que, sigo, que sigo comprobando, y es que en las gráficas eh, que tú tomas de redes sociales eh, hay picos cuando anuncias una cosa, hay picos cuando celebras otra, haces un concurso. Cuando tú hablas del juego de rol en cualquier red social, del juego de fangante, las gráficas se disparan. Claro,
1: claro, claro. Si es, que, es que fue un punto de entrada para muchos. O sea claro. que. No... Uh
9: -huh. Y claro, funcionó tan bien que, que una cosa lleva a la otra. Oye, ¿qué quiere la gente que juega rol? Pues bueno, pues quieren sus muñequitos. Vale, pues vamos a hacer los muñequitos. Sí. imposible encontrar ahora cualquiera de las figurinas es <risa> imposible encontrar
1: yo tengo un, un macute degenerado en casa <risa> ya,
9: pues ese, eso eso precisamente es lo que hemos recuperado ahora con DeVir por eso claro. yo no he tenido eh, 30 años después yo ya la licencia de, 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 de Van Junter no es mía en estos momentos no es mía la, la tiene DeVir la Ajá. he vendido a DeVir y Gigamé se encarga de los cómics y Panini se encarga de las novelas pero eh, claro lo que he hecho es volver a hacer un reboot de la situación que teníamos en el 92, pero con una super gran editorial, con representación en todo el mundo, con figuras mm, hechas en China, claro, si ya teníamos miedo en los 90, ¿te acuerdas que nos hemos reído antes?
1: Sí, 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 claro.
9: Imagínate la cojones que tengo yo ahora para, para hacer compra en Chile esto, pues a gente que pueda jugarlo en Chile, en Argentina, Entonces... que es esta, tenía una base de, de público allí y que está volviendo a resurgir. Pasarlo al inglés, uf, ahora sí que es la responsabilidad de verdad.
1: Y hablas precisamente de un reboot, y el reboot un poco ha sido en todo el universo, y empezando un poco por el cómic, que, que de hecho queríamos preguntarte por él, ¿no? por asaltar la librería del distrito 13, que es un poco sí. eh, un reinicio, no reinicio, pero sí como un nuevo universo Fan Hunter o un, una actualización. ¿Cómo, cómo lo describirías?
9: Eh, Como con el principio del nuevo canon. Eh, hemos tenido que hacer. Eh, claro, eh, pienso una cosa. Eh, hay una perfecta coordinación ahora entre Panini, Gigamesh, que es alejo, o sea, se, se sí. ha cerrado el. El el, papá, el, circo, que está el, el alejo, circo se ha cerrado. Se ha cerrado totalmente, ¿no? Y con Debir. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, el universo van Hunter durante estos años ha crecido muchísimo, a nivel cósmico también. Entonces, en las primeras reuniones que tuvimos antes de la cesión de los derechos. Fue eh, Kim Dorca, el, el, el jefe de David y Xavi Garriga, le dijeron vamos a tener una cosa muy clara y es que mmm, vamos a coger el concepto que ha funcionado durante todos estos años, este concepto que te hace único en el mundo, vale, en el mundo, o sea, nadie en el mundo ha hecho nada, nada semejante a lo tuyo y vamos a potenciar lo que es los fans que utilizan sus conocimientos frikis para luchar contra el villano, sea carismático o no. Todo lo del resto vamos a dejarlo apartado. Íbamos a crear el canon desde cero. Entonces, con Gigamés, lo eh, que hicimos es sacar el cómic, el primero el Drácula, que era un reboot de, un, de algo que había uh tenido -huh. que nos había ido muy bien. Y el segundo sí que es principio. O sea, yo, eh, Fan Hunter tiene un principio en, en los cómics del inicio y tiene un final en el Fan Hunter Rorke's Drift. Hay un final, hay un final en que la historia acaba allí. Uh -huh. Yo no voy a seguirla más adelante. Entonces, eh, por eso, en la última viñeta de la última página, de último, del último, este último cómic pone. A partir de ahora, el futuro está en juego.
1: Uh -huh.
9: Volvemos a lo de los 90. ¿Queréis más aventuras de Fan Hunters? Tranquilos, que las podréis jugar.
1: Qué guay. Qué guay Mientras qué tanto, guay.
9: yo, pues sí, me divierto haciendo haciendo los TVOs. Y claro, este. Ya sé que es el tercer asedio que hago seguido, pero este tenía que hacerlo. Tenía que hacer un. Un. un, un Río Bravo mezclado <risa> con. Eh, Hijo de los Cinco. Mezclado con. acorralado. Eh, mezclado con. Amora, eh, más ropa. Claro.
1: Sí, sí, no, no, sí, claro, cuando yo cuando yo lo comentamos aquí hace un par de semanas que lo trajimos como novedad y hablábamos precisamente de eso, de que quieras que no es la nueva presentación de, de los desesperados, que son unos personajes que a los que todos los lectores de Fan Hunter clásicos tenemos cariño y a los que queremos que los nuevos lectores se acerquen y les y les tomen el cariño que nosotros que nosotros le le, le hemos cogido, ¿no? O sea, que realmente es un Sí,
9: sí, esa es la función. Totalmente, la función de coger desde cero a los personajes, pero no repetir las mismas historias. Un reboot un reboot es Drácula. sí que lo que hemos hecho es redibujar la primera historia porque merecía estar explicada con sus páginas, su formato bonito, etcétera no Mejorando incluso si se podía mejorar el guión de Chema, ¿no? mejorando un uh -huh. poco la narrativa. Eh, porque no teníamos espacio antes para hacerlo porque teníamos muy poco presupuesto claro, eran cuando hacemos Las
1: Santina. páginas de este, no. Drácula original eran, ¿cuánto eran? A ver, ¿12 páginas?
9: Claro, tuvimos que meter en 12 páginas como 400 viñetas. <ríe> entonces, pues, ahora no. Ahora, ahora Alejo me dijo, coge todas las páginas que tengas. De hecho, la versión digital contiene también esa, esa edición. Y entonces, Ajá. lo que hemos hecho es eso. Eh, no hemos hecho un reboot ahora con, con Asalto. O sea, es una historia totalmente nueva que pasó justo, o sea, se cogería eh, an antes del test el Destroys y, uh -huh. lógicamente, iría antes del Celsquest, o sea, antes de que los vuelvan a meter a los desesperados en lo que sería antes la Fundación Berham, antes la Fundación Méndez, y ahora es pescadito. Joder. Más que nada porque con José, José María y yo trabajamos juntos, después de muchos años José María Méndez y yo nos llevamos bien. Y, los, pues,
1: y no está bien meterle como villano. Ya. Oye, ¿Alejo lleva bien lo de seguir siendo el papa?
9: Me encanta Alejo le encanta Alejo primero que está Yo creo que está en su salsa Yo me, me encuentro He tenido muy buenos editores Las hostias siempre han caído por todos lados Porque lo decía en otra entrevista Porque soy un poco luscano Un poco John McLean Pero pero me estoy llevando muy bien con él eh, Es un gran editor Es una persona con las ideas muy claras Tiene, tiene un, una, una O sea tiene un equipo que se ha adaptado precisamente a, a empezar a hacer cómics porque son cosas que a él le gusta se nota que le gusta el medio y claro, aquí me siento como en casa y sí, sí, él se siente identificado con el personaje entonces <risa> en su super librería Gigamesh está el muñeco de Gigamesh enorme allí delante de, de, del papalejo él se disfraza del papalejo muchas veces es en verdad. sus presentaciones y sí, sí, está está integradísimo de hecho, él, él decía en una, en una entrevista en Jotdown que es más famoso por Fan Hunter que por su trabajo como editor o como, o, o, o como, o como librero es muy fuerte
1: qué, qué guay y, y oye y aquí ya vamos a entrar aquí en el, en el momento este que seguro que te hacen mil veces en las entrevistas pero y qué esperamos a partir de ahora porque vamos a tener que colgarte de los pulgares para que ponerte en la mesa de dibujo o cómo lo vamos a qué podemos esperar a partir de ahora
9: esta vez, no. Bien. <risa> ahí, 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 bueno, va, vamos a ver, es, es muy fácil lo que él, porque va a ser una cosa muy lineal. Primero, eh, para los que no lo sepan, hay una escena final del último cómic, que es el Fan Hunter asalto a la librería del siglo Hay una escena post -créditos que lleva al siguiente cómic que ya estoy dibujando, que ayer hice público cuál será el título. El título, en Twitter. Es? Fan Hunter, Famboria, paconan contra los siete vampiros de oro. Vamos a darle un toque... Un rollo Hammer, porque hacía muchísimo tiempo que quería hacer algo con Bárbaros, uh -huh. pero vamos a darle también un poco de, de trasfondo vampírico, ¿vale? Eso por un lado. Ese cómic ya lo estoy dibujando y saldrá eh, después del verano, por un Qué lado. Bien. Por otro lado, estoy ya dibujando las últimas ilustraciones del segundo juego de figuritas.
7: Ah, del Roman de Warfare
9: sin el, el Fan Hunter Robert Warfare, el segundo, ¿vale? Que va a ser en su mundo, va a ser en las cañerías, ¿vale? Va a tener mucho que ver con Fan Hunter Suburbia, el, de, el que salió hace tanto ¿El tiempo. El que ha salido. Entonces va a ser el segundo de figuritas, el primero ido muy bien, va a sacar el segundo, acaba de salir el segundo de cartas, pero ya, justo después, mientras... O sea, yo estoy eh, trabajando en Cliente del Día, que es el nuevo cómic que estoy preparando sobre libreros. sobre eh, Mientras voy haciendo el, eh, el cómic de Fan Famboria... Ya estoy dibujando ahora, que ya te he dicho, la portada está hecha, uh -huh. el juego de rol. Las qué ilustraciones guay. del juego de rol, porque el juego de rol está absolutamente maquetado, o sea, está maquetado y está todo diseñado ya por Chema Pamundi.
1: ¡Qué guay! Está testeado Entonces, ya, el listo el juego para juego salir, ¿no?
9: Ahora. Sí, 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 listo. En 2019 sale todo. Los 30 años lo vamos a celebrar a lo grande.
1: ¡Qué guay, qué guay, qué guay! Y ah, también ahora... Eh... Digamos que todo está relacionado, ¿no? O sea, quiero decir, tanto el juego de rol como los juegos de mesa como eh, el cómic, ahora todo va a tener una relación mucho más íntima de lo que tenía antes.
9: Es lo que te he comentado más o menos antes, pero sí, esto esto, esto que comentas tú, Ari, que no, no te lo había dicho, que aparte de que se está creando el canon desde el año cero, o sea, uh -huh. por ejemplo, la, la, eh, cosas tan básicas como, por ejemplo, que el padre Merrin, que es un cura que, que es que es también muy fan que antes llevaba una biblia de Mike Tyson luego la llevaba de Jet Lee, ahora seguramente la va a llevar firmada por otro por otro gran luchador vale que un, no sé si vamos a, a resucitar a Brandon Lee o algo así para, para que se lo firme en, en plan en plan Blues Brothers o sea, que cae la luz del cielo aparece Brandon Lee y firma la biblia no esto es lo que estaba pensando ahora pero bueno, ya no es eh, excombatiente de Vietnam es com excombatiente de Afganistán
1: Ah, es verdad, ¿Vale? es verdad, es verdad, es verdad
9: Claro, entonces claro, eh, vamos adelantando, vamos haciendo cositas y lo vamos moviendo todo. Estas estas cosas sí que se relacionan totalmente y ya lo hemos aplicado, en Drácula todavía no, en el de Drácula no, pero en este fanhunter de asalto ya se hace referencia a eventos que pasan en el juego de cartas, en el juego de tablero y próximamente en el juego de rol.
1: Qué Qué, qué guay, o sea, que ya te vamos a tener el universo Fan Hunter mucho más Opa. de las ideas que teníamos allí, pues yo recuerdo del Fan Hunter Animated Series y cosillas así que ¿Qué? fueron saliendo, que eran planes que al final no siempre llegaron a, a término y que ahora, digamos, que la gran ventaja de este universo Fan Hunter es que está todo mucho más juntico, ¿no?
9: Todo, todo lo estamos relacionando perfectamente, porque aquí también es una cosa que, que siempre nos ha gustado. Si, si, ahora voy a tener un poco para atrás para explicártelo bien. Yo soy muy fan de Alien, ya lo sabéis. ¿no?
7: Eh,
9: Aliens es una de mis diez películas favoritas de la historia. ¿Qué pasó? Que nosotros teníamos una adaptación de Alien de Walter Simonson. Estábamos muy mal acostumbrados, porque veíamos, nos veíamos reflejado lo mucho que nos gustaba esa película en, en cómo Walter Simonson y Goodwin habían narrado esa adaptación No habían cómics Que nos gustaran De nada que estuviera relacionado Con Aliens Hasta que Dark Horse ¿Qué hizo? Sí. Empezó a sacar Los cómics Para aumentar El universo de Aliens ¿Y que llevaban? Llevaban los uniformes De los marines mm -hmm. Llevaban las armas De los marines Aparecía la nave Sulaco Aparecía Ripley Las armas que llevaban Eran el M41A ¿Me explico? ¿Qué <risa> pasó? Lo ampliaron con Terminator Con Terminator Y con,
1: y con, con Predator con
9: Predator también, o sea, era el hermano de Dutch Schaffer, el, 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 ¿sabes? Esta cohesión, este universo cohesionado, a mí como fan me mola mucho. Por lo tanto, es lo que intento ofrecer ahora en Manhattan. Mm
1: -hmm.
9: Fue muy friki, ¿eh? Claro,
0: no, el...
1: no, no, hombre, me <risa> no
0: me enoje lo que hay por
1: aquí. <risa> <Es muy friki>. <risa> <risa> pues no sé si yo creo que ya para aquellos que no te conozcan, esta es una, ha sido una gran oportunidad de, de conocerte y, joder, que se acerquen a cualquier firma tuya, tío. Porque yo sé que eso... A, 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 ya, sé, ya sé que a ti te genera un mínimo estrés que luego tienes que descansar, pero... Pero a nosotros como fans nos hace muy felices y... y a mí también. Y nada, a mí me tío. encanta. Yo por es mí... Una cosa, que
9: eso, eso es un entrenamiento también para la mano. Eh, cuanto más dibujas, más, con más ganas llegas de dibujar a casa y no importa. La, se, se ayuda a vencer la timidez y es como, es como terapéutico.
1: O sea, Una cosa antes de terminar, porque acaba de ocurrírseme. ¿Cuándo se te ocurrió ponerle paticas a los nariz ¿Por, ¿Por qué ese cambio? Por,
9: por la animación. Si ¿Te das cuenta? Les he puesto, la gente me critica, pero ya se han acostumbrado porque las críticas han bajado casi, casi al 100%. Al 100%. Incluso la gente que viene ahora, que eran lectores niños, se han dicho: hostia, sigues aquí, sales, y veo que tienen patas. Y no me dicen nada. Y tienen solo. <risa> pantorrilla, no tienen la pierna entera, no tienen rodilla si te das cuenta, y viene eh, eh, vamos carísimamente por cuando empezamos a hacer los, los episodios de animación que, que tuvimos lío con la productora y que solo hay unos pocos que están subidos a internet Ajá. que me, me despidieron con patas para que pudieran moverse ahí es la única explicación que hay ¿eh? Pues mira me acostumbré <risa> me gustó y les dejé las patas
1: mola mola porque es eso porque es un es que parece todo como que como que eh, es moderno yo la yo verdad que lo veo como una modernización de los de los narizones sí, si tuvieran las
9: chicas las chicas sí que tenían patas y los chicos no ahora tienen los dos la misma estatura <risa> Es
1: verdad. A mí me gustaba la de aquellas fueron más altas. ¿eh? Siempre me hacía mucha gracia. Pero bueno. Bueno, Yacels, eh, lo dicho, muchísimas gracias por, por este ratito y ya sabes que estamos aquí para cuando quieras y que es un placer poder llamarte y, y tener estos raticos contigo.
9: Muchísimas
1: gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo enorme, Yacels.
0: Yo no sé vosotros si compráis previos, pero últimamente está la cosa que arde, porque el, el, el Marvel Comic 1000S no hay no hay más huevos. Porque si lo queréis ya en agosto hay que pedirlo dentro de nada. Te cuento lo que he pedido yo. ¿Qué?
1: He pedido un, una novela, vamos, un, un retapado de de sí Image Lo publica que se llama Die. Die. Y que dices, die de muerte, ¿no? Die. die de dado. Porque es como una especie de partida de rol eh, que se lleva mal. Es, es, o sea, es de... Esta, esta, la idea es... ¿Os acordáis de Dragons y Mamorra, la serie? Cuando van al otro mundo. Pues, ¿qué hubiera pasado si no hubieran vuelto? Entonces es una movida así... Y, y, y como que vuelven años después, y pero vuelven adultos, bueno, no es una... Y tienen que volver
0: al mundo. Es una, una movida muy gorda. Me, me ha molado. Aquí, por ejemplo, tienes para pillarte ya la de Sea of Stars de Sonaron, por ejemplo. Que esta tiene pintaza. También tienes la de la de Black Hammer con Justin Lee. Te la puedes pillar ya. Y cosas frescas aquí, niños. Aparte, que luego tenéis hasta el 21 de mayo. o sea Esto ya, o oh, si no, ruina. Es que esto también los prohíbe a su, a su ritmo. Yo no estoy viendo en Radar Comics. Tenéis unos cómics clásicos ahí. No sé si eso, he visto el Spider-Man 16. O sea, te flipas, ¿sabes? Buscad, buscad, reboscad ahí. Radar Comics Ninerillo. Com. Bueno, un ninerito, pero bueno, no menos que un, una figurita de esta friki que he comprado otra vez.
3: Accediendo a las interceptaciones del Chile el FBI y la CIA. Iniciando reconstrucción virtual de la escena del crimen.
0: Oye, eso, ¿hueles eso? ¿El qué? Ese es el, silencio. El, el, el tufo del guano, de la cueva. <risa> <Del>. <risa> Imagínate.
1: es el tufillo pero también es cierto que huele huele, huele, huele a tabaco huele a a que pide no está fumando huele a gente Piñado que, que está a gente la que radio. nos pregunta. Es
0: pregunta en la radio huele a gente que, que viene en la Ciudad,
1: radio, huele a Ciudad. gente que nos Ciudad quiere del,
0: claro, Tiene ansiedad porque quiere saber qué han preguntado los niños es, esta semana es. claro a qué ¿Eh? sí, a era que, que de eso ves con que te lo ves yo que te lo he visto nah, pero va a ser marvel va a ser marvel Marvel. No sé sí qué nos van a preguntar. Pues ya sabéis, hemos preguntado esta semana en nuestro Patreon y hemos dicho: ¿Qué queréis preguntarnos? O sea, es que es tan sencillo. Y la gente pues pregunta: José Manuel Aparicio dice: ¿Cuál es la lectura que estás dejando para leer en verano cada eh, uno de vosotros? La tengo. Me gusta mucho esta pregunta. La mía es Fábulas, que ya solo me quedan por comprar dos, eh, los dos últimos Oye, y ya leerlos de tirón. Lo dice José Manuel. Ah, vale. Oye.
1: Yo es que no tengo... Yo, yo
0: no ¿Tienes una que dice, un verano te pillo, te,
1: te reviento? No, porque me en verano suelo releer. No. Y entonces me suelo releer Fábulas, no, no, no. me suelo releer alguna de estas que me gusta releer. Entonces, pero no, este año no tengo nada pensado. tengo Lo que tengo pensado pensar es ponerme al día con las novedades y con las historias. Es más, este no no tengo nada guardadico.
4: Mm. Yo siempre quiero releer, y de hecho tengo el pues, por Watchmen y tal, siempre quiero buscar el tiempo para releerlo, pero tengo ahí, que además me he hecho con los tres tomos de Lux y los tengo ahí guardados para cuando acabe la temporada, la cosa del pantano, para leérmela como dios oh, 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 oh. Así que bien.
0: Ay, me encantaría releérmela también. Pues ahí la tengo. Yo soy como Gollum. O sea, he tenido el anillo, pero no, no puedo.
5: Yo tengo que terminar Hellblazer, que le tengo muchas uh, uh, uh. ganas.
0: Yo quiero, un, no un verano, una vida, para poder leer Hellblazer. No, nah, yo con verano me vale... Uf.
6: Señor Donald. Mira, a mí John Monster ¿Ah, Mira agua Porque no, ha, no la tengo terminada No tengo todos los tomos Y hasta que no tenga los nueve tomos No me la quiero leer Me leí el primero Y dije, esto me lo tengo que leer del tirón
0: Qué brutal, eh Qué buena es el hicimos programa aquí ya oh, Te lo perdiste, tú No, no, lo he escuchado Qué bueno es que bien. es muy fresca. Los Yo no me la acabé. Me encantaría leerme la entera Un buen verano también. Creo que, que bueno, tengo, veranos. tengo menos veranos que obras pendientes de estas de cogerme. Sí. Esta Qué es, triste, te, eh. eso es Yo seguro. lo dije el año pasado, me que no sale verano para leer algo de Invencible. No leí nada de Invencible. O sea que este verano intento repetir Vas a la asignatura. Favoras, y sé que, si es que al final Panini no me dejó. Y este año parece que tampoco va a bajar la cosa. Mucha novedad, Lo sí, que pasa es que también hay una novedad. cosa que… Aunque paremos programa por el verano, no, no. se sigue
5: ocurriendo en la revista.
0: No, y y, y en más. YouTube, yo luego reseño todo. O sea, todo lo que no reseñes aquí mientras se hace el parón de radio, lo llevo a YouTube para cumplir esas novedades o sea, Hasta luego. Verano, sea... año sabático, ahí ya me leo algo. Me acabo algunas series estas. No, no, sí, no, pero... Hay tantas, sobre todo las largas. ¿Qué tan buenas? Los bone que os gustaría leer bon entero, bonitos. Pues, qué bonito. Con lo larga que es. En verano o sea, te da para leerte unas cuantas veces, yo creo. Me echan 1200 páginas. No, pues en unos pocos días las tienes absorben, verano, las... A mí me molaría coger un verano entero y leerme Amazing Spider-Man la... desde el principio hasta, que, hasta ahora y morir Sales trepando, y yo, 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 he hecho yo creo vez. que
6: jamás lo haría Yo lo he hecho alguna vez con Dragon Ball En plan de, hombre, no me lo, no me lo leo en tal no, yo, pero me, yo verme el anime así del Tiddy de, de decir, madre mía, yo por Yo, por yo estoy host... muy loco, yo me acabo de terminar de, de leer Naruto y me empezado a ver el anime <ríe>
5: Es que el ver como no supone ningún esfuerzo, bueno, no, yo que sé, o lo claro, puedes poner a ir a ir a ahí de fondo. Además, ahora como tienes por... en una
6: app en el móvil, tío, estás haciendo la comida vas al baño, está ahí los capitulillos, pim, pim. <risa>
0: Es Que aunque sean las mismas horas, siempre cuesta menos ver una serie. Porque dice, le voy a poner fondo y mira el móvil, hago otras cosas, la tiendo. Okay. El libro ya te exige eso. ¿no? dibujo. Pero, pero que es lo bonito, que al final es más inmersivo. Claro, eh, sí, Pablo Hernández dice: ¿Habéis leído la nueva etapa de la Liga la Justicia Oscura? Porque ¿Eh? yo, con solo un tomo y un cruce con la serie Wonder Woman, es de la serie de DC que me tiene más ansiado. No está mal. Y el dibujo, dibujazo. No sé si alguno lo habrá leído y qué opinión os merece. Sí que, verdad, que la traje cuando salió y me parece muy buena serie. A ver, es
1: mucho mejor que la
0: anterior etapa. Pero sigue siendo Liga Justicia pero Cura. Sigue que Liga Justicia que Liga Justicia Tampoco Cura, es para no volvernos bien. locos, pero me parece muy desde y sí que es verdad que el dibujo está... Álvaro Martínez bueno. De puta madre, o sea que está muy bien. Y es una serie interesante. Sobre todo, ahora. yo antes que me nos pregunt, cuando nos preguntaban y decían oye, ¿qué me pone la Liga Justicia Cura? Y yo decía nada, no, no te metas. Y ahora sí que dice, pues bueno, esta grapita es perfecto. Es más, es también para evadirles del tochal Este jibarizado que has sacado mm -hmm. Dicen, No, 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 el tochal no Cógete la grapa aquella Que estaba muy bien eh, cositas Gonzalo Ruiz dice ¿Algún cómic de las Tortugas Ninja merece la pena? Sí, sobre todo los que no se publican en sí. el A
1: ver, eh, de las Tortugas Ninja los Primero original, los clásicos Los originales ¿no? ¿No? Exacto, claro, exacto. O sea, Para empezar, que... los de Kevin Nolan Que son los son los mejores A partir de ahí eh, Hombre, es que, que ya llegan aquí es que es la putada, la o sea, que llegan o sea, aquí. Ahora están
6: publicando
5: lo de los Batman.
1: crossovers con Batman, que de hecho los los que son serios están razonablemente
5: bien. Hay o... uno que publicó aquí FC, ¿no? Con de dos, Batman. si no me equivoco.
1: O sea, hay, hay, van, van, para el tercero, van para el tercero publicado en Estados Unidos y juraría que
5: España han llegado los dos ya. Y ¿verdad? hay uno que no se lo puede perder nadie, que está dibujado por Bill Sinkevich y que lo tenéis <ríe> por ahí en tiendas online por 3 euros, en tapa dura, ¿eh? Joder. Vamos ya. Los originales no, los
6: lo sacó Norma, ¿no? Aquí.
1: Puede ser o no. Creo que sí hace La mil millones. Pero mil millones de años.
6: De que los rediten.
1: Pero mil millones Que yo eso me, me, lo,
6: me lo quiero
0: hacer. Aquí no llegarán nunca en España, o sea que ves comprando este oh, tepes... Lástima. Pero ya, en depository. José Luis Boterver dice. ¿Podrían explicar cómo se publicaron los distintos Ónigo de Panini y de Vengadores? Porque hay ediciones tapadura, tapa blanda, y no entiendo cuál es la más actual y hasta qué tapa llegaron a publicar del grupo. Eh, muy sencillo, sí que editaron en los Marvel Gold de tapadura, ¿vale? Eh, editaron desde Stan Lee hasta la guerra Kris cruel que no llegó a ser editada. A partir de ahí. Eh, lo metieron en los Marvel Gold de tapa blanda, que son los rojos que, que van pillando. Eh, pues no sé si pues pasaron bastante, ya pasando el, el número 200. Eh, y ahora, a partir de ahí, cuando acabó esa colección, van a irse a reeditarlo en, en Marvel Hero en las etapas posteriores. Pero luego, la, eh, lo que es Marvel Gold tapa blanda se ha dejado de, de publicar y ahora los Marvel Gold de tapa dura van publicando lo que ya estaban las blandas. No sé si con esto ponte los dos veces, hecha para atrás en lo de iBooks, e Pero más o menos es así sí, A ¿sí? A mí
1: me has perdido por el camino pero bueno, para <risa> no. eso
0: está lo de repeat Es sencillo, así que las tapas blandas las están volviendo a reeditar En las tapas duras, que es lo que tenía lo previo Sencillamente, pero sí que bueno Es, decir, sea, es un poco pifostio pero Edición 1,
5: bueno, edición 2 La edición 2 es la continuación de lo que se editaba en la edición 1 Lo que pasa que ahora que la edición 2 se ha dejado de editar Está continuando
0: la edición 1, la edición 2. No hay mi misterio. Es como el extra superhéroe, ¿no? Ha dejado de publicarse, pues ahora a lo mejor salen cosas nuevas que reeditan ese material. Pues en este caso es lo mismo. La Blanda no ha funcionado y ahora está Vanini pues olvidándose de la Blanda. Ahora, lo de la Blanda lo puedes encontrar de forma muy fácil. Y ahí tienes los grandes arcos de los Vengadores. Los grandes arcos. El la gran cruel, tienes todo el, el tema de la saga de Korvac… Tienes el asalto a la mansión, de Corona Serpiente, la Madonna celestial, todo eso lo tienes ahí en, en, en estos tomos en Tapa Blanda, pues está tirados encima ahora que están fuera de catálogo. Carlos Acuña Sauras, ¿habéis leído el cómic del Club de la Lucha 2? ¿Qué opinión os merece? El 2. lo, es que, es que salió el 2 porque era la yo continuación. Es que no, no hablo del es, Club que es de la, la continuación
1: de la peli. Eh, la, yo no, no. no llegué a leérmelo.
0: No me Aquí se llegó a reseñar cuando salió lo sí, reseñó sí, lo un reseñamos. compañero, pero yo tampoco no me, no me dio, es que no me dio la vida. Se eso. llama Robert Paulson. La, la única regla es que, que la hemos liado parda. da este Norton en Hulk. La hemos liado parda, Garrido. ¿Qué ha Este mes, porque este mes es el mes que hay que sintetizar todo abril. ¿Tú sabes oh. lo que salió en abril? ¿Tú sabes lo de que salió en abril? Te veo en mil. Que ha sido <risa> todo. El mensiómetro más hardcore del año. ¿En serio? El ah, bueno, claro, metro, con más novedades. Más hardcore. Claro, o sea, claro, claro, claro. La gente está muy loca, los editores están muy locos. Pues... Vamos con el mensiómetro. a los Al jaleo. Madre mía. El mensiómetro... La gente ha votado. En este caso hemos, nos hemos ido de la Base. Ya vamos a ver que voten aquí los niños. Que sea lo que Dios quiera. Y que... Que Dios reparta justicia. Eh, no sé vosotros si os acordáis ya, porque creo que en abril, yo no me acuerdo lo que he leído, de, de tanto que he leído, porque salió tanto y tan bueno que te vuelven loco. ¿Qué te vuelve lo que hace poquito lo repasábamos en YouTube, alguna de las más interesantes. También la revista Los Hay las siete más concretas, pero eh, hay cosas muy gordas. No sé si vosotros os quedáis con alguna, incluso en Manga Donut también hay, hubo cosas gordas. ¿Con qué os quedáis también de este, de este mes de abril que fue bestia? Pues a lo mejor, quizá por concreto y por novedad, a lo mejor con me viene lo primero
6: Gideon Falls. puede ser. Mm -hmm. no sé. Ese trabajo sorrentino interesantísimo. Yo es que lo tengo muy claro. ¿Cuánta manga? Buño a la Estrella del Norte. O sea, norte <risa> esperando, de los, eh. Estuviste esperando mucho joder, tiempo. muchos años.
1: <risa> joder, yo no sabría decirte, macho. O sea, llega el momento…
0: ¿A ti te gustó Snorkel? A mí, a mí Joder, me ha gustado muchísimo ¿Es también Girl? después. ¿Snorkel? Sí, sí. A lo mejor sí me ha gustado. Es verdad, verdad. Que Snorkel… Yo la Oye, cosía pero es macho, es
1: que me parece… Perdón, es que me parece que leí…
0: Me parece que le Ha que pasado leí el... la vida.
1: Claro que ha pasado la vida desde que me leí Snorkel.
0: Claro, es que, es que parece un año, ¿a que Dios. sí? ¿Te das cuenta? O sea, es como, <risa> madre cabeza". mía. Si fue hace un mes. Es que, es que ha sido locura esta cosa. Te, te cosas. lo juro,
1: tío, no sé cuánto… O sea, me ha podido leer como… 30 obras desde no, el bueno, Uy, 30.
0: No, bueno. Es que es como. No sentís que como un vacío ahora. decir pues, qué tontería, ¿no? Tres tomos a la semana cuatro y, y ya me vale. Madre o sea, es, es que eso no, me son unos meses muy duros, Michael. Yo, pues, lo que está trayendo Aster
5: Shock y. ¿Negalión salió este o sea, ¿entraba yo, 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 para, para yo, yo.
0: este mes?
5: No, no, no ya no, fue ya más No, no pero eso. Shaolin Cowboy, sí Ah, mira, Shaolin Cowboy, ah, mira, Shaolin
0: Cowboy. Postola, Esa redicción, esa redicción Ese Shaolin loco Sí, muchas cosas más, pero qué claro, dibujo, no loco. me acuerdo Conan Bueno, pues eh, os, os lo comento aquí Vamos a Vamos a, no sé, a intentar Poner un poco de orden ¿Qué os pongo el top 10 el Top, top 3, 15, 4, que 15. 15, que top 15 Entonces, top 15. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bien, ya. Salió en Cowboy, se queda por aquí. Todo oh, mira. Gelblar 2, también, mira. sí, señor. El Vigía, hombre de dos mundos, de Jell 100% Mile, Marvel. Mira. También colocado. Batman Condenado 2. Ahí sigue también. Aguantando. Ahí Libermejo sosteniendo ese guión. Que le falta de todo. Eh, Insects 2. También ah, mira. funcionando bien. Ese Aster colándose ahí. Aunque Pero bueno, el 1, ¿no? Death of Glory, The Rec Reminder con Bengal. Es una interesante sencillita. El puño de las 3 y al norte. Efectivamente se cuela aquí. Sí, señor, qué bonito. Qué puesto. Qué puesto. ¿Qué te ha gustado? ¿Cuál voy Vas Has entrar en la lista. En top chaval, top 10. Conan el bárbaro. Fuerte que el bárbaro. Ese cimerio volviendo a... Bárbaro. Esa grapa de... Sonaron. Pues ahí lo tenemos también colocado. Shipwreck, shipwreck. Sigrec ya en el puesto número 8. V de Vendetta, edición en blanco y negro. Como nos gusta las cosas en blanco y negro. Vendetta, ese formato original, ¿no? De la revista Warrior. Esa me mola más. Pues ahí lo tenemos también. El Green Lantern. El Green Lantern. Al. Me encanta lo de el Green Lantern. Al Green Lantern, <risa> al Green Lantern. <risa> Alfonso Green Langer. Langer. ¿Quién sabe? Con un número nos <risa> ha bastado para confiar en Morrison We Trust. Morrison vendes solo. Liam Sharp me ha flipado. Vale. Y, y también en José Villarrubia, os ¿Eh? dibujo. Dios de color. O sea, al final es un también esto un equipo que venga. Nos da igual hacer lo que queráis. La gran novela gráfica de la Patrulla de la X2 Patrulla 2, X. también se cuela bastante. Muy bien este Tochar. El piscorismo. El piscorismo. Final eh, Top 4 de Fix 3. Ahí petándolo, sí, señor. ¿Qué el te y te esta gente, eh. Conan Rey integral, el top 3. Conan. Para mí ha sido también esto ya tenerlo así un jugoso, ese jabugo, ese Conan brutal. Y Llorelo. Ahí está, que ha sido impresionante. ¿Ha agotado ya? Hay sí, yo, no, yo no lo, lo he catado. <ríe> ¿No lo has catado? No lo has es que catado. se ha agotado echando leche. No podido. Pues yo fíjate que le iba a hacer una reseña en YouTube y digo, ya no sé para qué. Qué lástima, la gente se va a morir. Hombre, el planeta lo va a reeditar. Top 2 tenemos Gideon Falls Bien Jess eh, Mike con Andrés Sorrentino Misticismo Locura Psiquiatras Graneros Graneros Negros Casas muy locas Sí, sí Máscara de, Máscaras de Máscaras de, de gente loca Curas Muy, muy chulo Yo creo que quizás la clave es la, la atmósfera que ha metido esta obra, ¿no? Sí Que, es, que, que mola Al final mola aunque luego sencilla, tampoco. Bueno, no, pero bueno, ya parece que, que plantea algo. Y luego el que más lo ha petado, por lo que decimos un poco, reediciones cartoneses. Planetary oh, número 2. He ganado. Hombre, no Warren Ellis Witras. Y aquí lo tenemos con, con su Planetary, que, que bueno, esta redicción que lo trae en solo dos tomos, pues es lo que. Va. Petado, creo que petó igual el año pasado también el top
5: 1. Claro, no, por, sobre bueno. todo porque eso, de que hablamos de que las rústicas eh, hay en números agotados y la gente no se puede hacer con la serie, por lo tanto tira los nuevos formatos que están trayendo en cada. No hay más misterio. Ojo que ya había
4: gente por ahí diciendo que no encontraba en determinado sitio ya el tomo uno. o sea que ya ha empieza otra vez el
0: ansia. Eh, ¿qué, ¿Qué es eso? Luego, claro, claro. Esto, no, es es que ya. ya. No reeditan lo que estaba claro. reeditado ya, pero a mí no reeditan lo que acabo de sacar. Comprarlo ¿sabes? ya. Nazario, es que es que la ansiedad no puede ser que la gente Nazario. no tiene tiempo, pa, o sea, dinero para estar gastando solo al segundo. Mejor hay que, hay que hacer acopio unos meses, es que, es que es una locura, esto es me va a ya un, no Así que se queden fuera, que podamos echar en falta, quizá el eh, Cowboy, dijimos que se entraba, Marvel Extremis, ese Marvel integrado, hablaré la semana que viene, eh, Heathen eh, se ha quedado un poquito ahí, eh, o Rasputin, Blad Drácula, ¡Hombre, Drácula. Kill no ha entrado tampoco, La igual la nueva serie, Reiraku de Iñasano, tampoco ah, esto es un poco energía pero <risa> es muy bueno. Liquid, Mem Liquid Memories también, oh, muy opa, bien. Riraku, es que mucha peña
6: está hablando de él.
0: Sí, sí. Nos ha faltado un poco también de Carrascomis que han liquidado ha sido todo un éxito en verdad y eh, funciona muy bien y ya están anunciando cosillas nuevas ¿eh? claro tío o sea bueno pero sí que oye que muy bien la votación al final pues como siempre pues muy, muy bueno sale por castigómetro castigómetro ¿no? ¿No me, ¿Me voy ¿Te, te suena algo que chungo te lo quito ah ¿no? pero que de aquí no venía el castigómetro no, no, a Garrido <risa> ya nunca más no? Hombre, pero yo, he... ¿habrá, ¿habrá, yo he... habrá que formar Ay. un castigómetro antes del cierre de yo tengo obra ¿tienes obra? perfecto es una grapilla pues la montamos la semana que viene anunciamos castigo anunciamos castigo yo creo que me que a mí. <risa> pues lo tienes, lo tienes firmado, ¿verdad?
4: Sí, me has, me, has,
0: me has pillado. Me has estima,
4: no lo leo, eso no lo abro.
0: Bueno, ni os un mes inabarcable, pero bueno este mes también hay pero cositas. Pero lo hemos hecho muy bien. ¿Qué? Lo, que digo que lo hemos hecho yo muy Yo sí, bien, el trabajo hemos, bien hecho. Hemos sí, no, sobrevivido no,
1: no. Si chapa, a todas
0: esas <risa> Hemos sobrevivido. Sí, sí, yo, yo creo que este... O sea, llevamos cinco ya, cuatro o cinco salones aquí cubiertos. Sí. De lo, el más duro, ¿eh? Por sí. ahora. Sí. Por favor ¿Tú crees? El año pasado yo recuerdo que. Luego que, se, que bueno,
5: la sensación
0: no, era esa, digo, creo, ¿eh? digo en cantidad. Luego sí que es verdad que ha sido más fácil seleccionar, decir ¿Sí? esto, esto y esto y esto. Pero sí que es verdad que en cantidad ha sido una barbaridad. Porque cuando te enfrentas a la novedad, no sabes si va a pétalo o no. O sea, que está bien. Pero luego sí que es verdad que ha sido más fácil luego seleccionar. Decir, sí. Vale, pues eso esto y esto. Eso sí, eran una buena quincena ¿eh? de buenos títulos. Pero bueno, como todo, pues nada, os seguimos. Vamos a... Cerramos ya el programa, Garrido, si te, si te parece bien. Me parece lo más y correcto. Y comentamos un poco de qué va la cosa la semana que viene, ¿no? Perfecto. Venga, pues nos vamos.
8: Síguenos en Twitter y Facebook o entra en nuestra web tomosigrapas.com. o si lo prefieres, mándanos un email a tomosigrapas.com.
1: Bueno, pues después de una estupenda tarde con viajes a sitios lejanos, con novedades que nos han tenido locas, con un mensiómetro que nos ha dejado totalmente anonadados después de darnos cuenta de que nuestra memoria no alcanza para más de tres semanas, cerramos la tarde y... ¿Qué tendremos para la semana que viene, amiguitos? Que toca marvelismo, ¿no? Toca como...
0: marvelismo, toca marvelismo Y además toca traumatizar... Mucho. A Mike, Mike, Mike eh, sí, encima bueno, lo tenemos por aquí, maravilloso. Y dijimos: bueno, había varias cosas, sonó por ahí Runaways. Y dije: ¿Eso es de Vaughan? Sí, pues, pues hay que traerlo aquí explicatorio. Bien. Eh, pues sí, ese Runaway de Vaughan, que, que es una etapa interesante. Pues hablaremos de, de esta etapa también. Que salió, creo que me parece también el CES, ¿no? En, en los estos superhéroes. Efectivamente. Y en grapa su momento. Y es una etapa bastante interesante Y, joder, que, no sé, hay serie, hay serie de Runaway, ¿no? Hay serie de Runaway, hay serie de runaway que, que, Kulu, nadie ve. que la
1: tenemos no, Yo la veo Kulu. Ah, ¿tú la ves? Yo no, la veo, en, no sé si es en Amazon Prime o en HBO no recuerdo Pues, la pues fíjate,
0: pues fíjate Encima, vamos, encima, vamos, encima, vamos, encima vamos, sin querer, lo es trending la tenemos, <risa> la tenemos, la tenemos, la <risa> tenemos algo controlada. trending Pues bueno, una, una serie interesante Que también, y, y siempre es muy divertido Ver sufrir en directo a Mike sí, Siempre Que llore a lo mejor le gusta que, que luego pongan en Super y le gusta. Igual llega creo. tarde ese día.
1: No viene, creo. A lo mejor no viene, cabrón. Se pone malo. Si no viene, ya sabéis. Castigo metro para él. Perfecto. Bueno, pues después de saber lo que tendremos la semana que viene, empezamos con las despedidas. Señor Pidanut.
6: Hola y adiós. Me he un buen rato, hijo mío.
1: Ha sido hola y adiós. Claro, ha sido como... ahí
6: un. No sé, por hacer ahí una despedida Una
1: despedida sobria Neutra, sí, neutra.
0: Una apertura
6: y bueno, un cierre de Todo junto Verdad lo tiene todo El hombre pues todo. encantadísimo una vez más De haber estado con vosotros De aprender más De ansiarme De haberme quedado hasta el final Por fin ¿Hemos que venido no a jugar no me suelo bien, quedar no, no que está, tengo,
0: Hoy no has muerto ver, Tengo que ir malísimo siempre Bien, Así bien, que nada, a ver la Es un que placer verte, con, con, verte sano. Con el estado de salud más o menos. Más y o menos es una maravilla, sí.
6: Un medicamentos. Y claro, nada, pues tío. un descubrimiento, bon La verdad que ha sido un disfrute máximo, ilusión, magia Joder, y muchas ganas de terminármelo. Me alegro mucho. A mí es que el azúcar no... No te, mi, no te sienta mal. Mira, las que estoy pasando con los dientes hablan por sí solas. Tío. Yo es que el azúcar me lo meto bastante... A sacos. O sea, perfecto, luego pinchate. Señor Sergio H. Pues los muertos son los únicos que han visto el final del ansiómetro.
1: ¡Ostras!
4: Hay frase filosófica, ¿eh? Te has puesto
1: Joder. intensísimo, ¿eh? Te has puesto intensísimo. Y bueno, la
4: semana que viene estaré aquí otra vez, prometo no huir, <risa> Runaway. Y nada, nos solemos.
1: <risa> Hasta que nos solamos. Señor George Michael.
5: Pues un placer como siempre. Y gracias por habernos entrado en ese mundo de bone, porque ¿Qué? si no... No sé cuánto... No ¿Te hubieras acercado? No, igual sí, pero no a corto plazo. Igual hubiera tardado. <risa> un verano de estos. Un verano, ¿verano, de, verano, de, verano estos. de 2025. Sí, 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 sí. <risa> pero bueno, mira,
0: hemos descubierto una obra curiosa llamativa y llamativa y bien, y bien. Me alegro un montón. El amor no, inmaduro no. dice, te amo porque te necesito. El maduro dice, te necesito porque te amo. Yo también me pongo filosófico. Joder, busco en Google belleza. y pongo estas cosas. Qué qué belleza. Belleza. Yo no he googleado. Yo sí, porque... ¿Para qué? <risa> ¿Para qué pensar si hay Google? Eh, nada, niños, como siempre, un placer. Eh, muchísimas gracias por todo el apoyo, por esas, esas cosas y por todo ese feedback que siempre nos dais ese cariño. Y la compañía. Y la semana que viene nos seguimos escuchando por aquí. Y seguimos jugando, leyendo y aprendiendo. Pues yo, por mi
1: lado, desde sí como siempre, una absoluta hemorragia de satisfacción el estar aquí con vosotros. Un placer el haberos descubierto si, aquello, si, si, si no conocíais esa obra. Y continuamos la semana que viene con muchísimo más, que estamos cerquita del verano. Así que no vamos a parar hasta que nos derritamos. Nos vemos <risa> la semana que viene. Un abrazote y hasta pronto.